0: Tervetuloa taas. Tuplahyppi-podcasti on jälleen nauhoitus valmiudessa. Täällä on minä Lope, ja ja tuolla on Pene myös. Hei vaan kaikille. Ja Juuso myös. Hei kaikki. Tuplahyppi-podcastissa puhutaan yleensä peleistä ja elokuvista ja musiikista ja sarjoista ja popkulttuurin ilmiöistä, ja mistä nyt, nyt sijoittuvat, sijoittuvat mihin aikaan tahansa. Riippuu aiheesta aina, että milloin se aihe oli, niin sitten se sijoittuu sinne aikaan. Eli niin. tänään myös tämä on tilanne. Koska tauon jälkeen Juuso halusi puhua Super Mario-pelistä, Galaxi-pelistä. Niin, Trilogia saa päätöksensä. Super Mario 3D-pelien Trilogia, joka jatkuu kyllä vieläkin, että en mä tiedä. <tuh> Mutta niiden, jotka oli siinä All Stars-kokoelmassa, eli ne klassikko 3D-pelit, mm. se saa päätöksensä. Loistavaa. Sä...
1: Jos te haluatte kuulla sitten kokonaisen niistä, niistä sitä sitä Switchi triosta, mikä tuli, niistä, voitte kuunnella kaikki nämä aiheet putkeen.
0: Kyllä. Siitä on puoli vuotta, kun mä puhuin sunshineista. Ja nyt on paljon parempi peli tulossa kuin on Galaxy. Paljon parempi. Oho, mikä ooo. tiiseri. Äh, mutta ennen kuin
1: päästään lunastamaan nämä odotukset, niin Penee puhuu peliohjaimista. Kyllä. Eli tervetuloa tämmöiseen mahtavan tuplepyhistoriikkiin, mitä meidän välillä harrastetaan täällä, koska nyt... nyt. Nyt käydään läpi historian niin kuin, merkittäviä vaiheita, jotka niin liittyy tähän pelimaailmaan. Eli ajattelin ottaa aiheeksi, joku sitä muistaakseni oli ehkä toivonutkin. Mä en muista, että oliko toivonut niin kuin ohjaimia, peli- oh, niin kuin pelikonsolien ohjaimia vai pelikonsolien ohjainten historiaa nimenomaan. Mutta nyt niin kuin pureudutaan siihen, että miksi meidän peliohjelmme DualSense ja Xbox äh, Series X ohjaimet on sellaisia kuin ne on. Aika jännittävää. Hmm. Kyllä. Eli koska siis, äh, mä mietin tätä aihetta, että ohjaimia on ihan helvetisti. Siis aivan jumalaton määrä kaikkea erilaisia. Niin mä nyt tässä jaksossa keskityn aika pitkälti just tähän niin standardiohjaimeen. Eli niin tiettekö semmoisia, millä niin nykypelikonsoleita pelataan tai tietokoneella voi pelata, Semmoisa niin, niin perusohjaimessa pidetään kahdella keellä kiinni ja siinä on kaksi tattia todennäköisesti ja sitten napit oikealla ja vasemmalla puolella ja sitten takanapit. Se ei niin kolmella se... kädelläkin. Ei kolmella Kuten
0: kädelläkin. Kuten n 64 ohjaaja.
1: Niin. Vähän pettymys, mutta hyvä. <laughs> <laughs> niin, mutta tietysti matkan varrella on tapahtunut kaiken asioita, Mut, mutta mä niin alustan tätä sen takia, että tässä nyt ei oteta kantaa mihinkään niin kumma, niin kaikki maailman kummallisimpiin ohjaimia. Semmoisiin, niin tiettekö, vaikka moottorisahaohjaimia. Niin, tai johonkin <laughs> ratteihin tai tämmöisiin, mitkä tietysti on niin kuin omanlaisia ohjaimiaan, mutta mä en vaan saanut yksinkertaisesti mahutettua niihin tähän aiheeseen, mullakin on rajallinen aika tässä universumissa tällä viikolla, kun piti tätä jakson niin muistiinpuneet tehdä, niin haistakaa paska. <laughs> <laughs> Ehkä on niin kriisi. <laughs> Kyllä. Niin, niin, aloitetaan sitten, ja tosiaan meillä oli kans sitten viikon kysymys, että mikä on suosikki niin sitten kun ollaan nämä historia käyty Sitten kun ollaan tämä historia käyty läpi, niin voidaan sitten vertailla ihmisten vastauksia semmoisella ajalla, mitä meillä jää, joka on hyvin lyhyt, koska mä tässäkin pelätän hirveän pitkästi. Kaikkien meidän aikamme on lyhyt tässä universumissa. Kyllä. Ja mä oon luonut tämmösen kuvakollaasin äh, mun rakkaille niin, tota, niin hosteille eli Juusolle ja Roopelle. Eli te saatte katsoa aina välillä semmoisia jotakin yksittäisiä kuvia, mitä mä tuonne läsäytin sitten. Tekin voitte jotain kommentoida jos, te, jos nämä ohjelmat ei ole tuttuja teille. Te kuuntelijat joudutte vain menemään meidän sitten äh, kuuleman varassa tai teidän kuuleman varassa. Saa kooklettaa itse kuvia. Ja, kyllä. Mutta nyt aloitetaan tämä eikä lopetetaan tämä jarrittelu. Eli äh, mikä on ohjaimen määritelmä? Noho. <laughs> Sanakirja määrittelee. Tämä on itse asiassa täysin jopa penee sanakirjasta tämä määritelmä. Okay. Eli mä pidän ohjainta semmoisena. Mä veikkaan tätä aika semmoinen universaalisti, kaikki olla samaa mieltä. Niin laitetta, erillistä laitetta, jolla aktivoidaan ja ohjataan pelissä tapahtuvia toimintoja.
2: Mm, Joo.
1: Kuulostaa järkeen käyvältä. Mm, kyllä. Ja Tämähän siis tarkoittaa sitä, että se voi olla minkälainen tahansa tämmöinen mekaaninen komponentti, jota käytetään siihen, että lähetetään joku, jotakin niin sähköimpulseja tai muita vastaavia viran muutoksia tai muuta, mikä sitten vaikuttaa siihen hardwareen ja lopulta sitten siihen, että mitä tapahtuu. Ja näinhän tämä tietysti myös alkoi kauan, kauan, kauan sitten, kun ää, ensimmäiset tämmöiset niin pelit, joita niin pelattiin pääasiassa, niin ei niinku mihinkään tutkimuskäyttöön, vaan silleen, että niinku, no okei, nyt on tämmöinen niinku, tehdään tämmönen peli ihan vaan niinku huvin vuoksi. Niin palataan sitten niinku 60 tai itse asiassa 50-luvulle, 50-luvun loppupuolelle, kun ää, voitte ottaa teidän niin tämän ohjelmoin jutun esille. Ai, nyt saa avata. Kyllä. Niin Semmoinen peli ilmestyi ää, tämmöiselle joillekin niinku, varhaisille tietokoneille ja tämmöiselle, niinku, jotka käytti jotain oskiloskooppeja ja muita näyttöinä, niin niin tehtiin tämmöisiä pelejä, kuten Tennis for Two, jota pidetään yhtenä tämmöisenä maailman ensimmäisistä viihteellisistä peleistä, eli vuonna 1958 ilmestynyt tennispeli, jossa siis ideana on se, että sä tavallaan kaksi pelaajaa, ja tarkoituksena on tavallaan ohjata, että mihin saa pallon menemään tämmöisellä tenniskentässä verkon yli, oikealta vasemmalta tai vasemmalta oikealle, ja sä voit valita sitten, että tavallaan, että mihin korkeuteen sä lyöt sitä, ja sitten niin kuin, sun pitää sitten lyödä myös se pallo takaisin sinne päin. Eli tämä oli tämä ohjaa, mitä tässä käytettiin, niin tosi yksinkertainen, että sulla on niin kuin, ö, joku pyöriltämmöinen nuppi esimerkiksi, jolla sä säädät sitä tota noin, niin, niin kulmaa ja sitten panat nappia. Eli tämmöisiä tosi perus niin elektroniikka, tämmöisiä mekaanisia niin kontrolleriosia, millä sä pystyt vaikka jotakin Yli sähkövirtaa voisit vaikka muuttaa. Ja tämmöisellä tavalla sitten niin kun, tämä on niin semmoinen ensimmäinen ohjain, millä pelaattiin pelejä. Tämmöinen tosi niin mekaaninen vekootin. Tässä Peneen mm.
0: siis on oikeasti tämmöinen oskiloskooppi. Mm. Niin jo. Just semmoinen, mitä käytetään jossakin sähkötekniikan laboratioissa. <tos> niin, kyllä. <tos> tämä <on> tieteelliseltä <tos> jät- tuo peli. <tos> Jep. <tos> ja <tos> Jep. Ja nuo näyttää siltä, että mä en uskaltaisi koskea että tästä tulee varmaan <tos> <näin> joku
1: sähköisku. Niin, <tos> kyllä. <tos> 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 Nähän siis oli tämmöisiä niin analogisia instrumentteja, jotka siis monesti niin kuin, oli tämmöisiä niin kuin, siis erillisiä komponentteja vai jossain puu- tai peltipurkissa. Että ne oli vaan niin just semmoisia, mitä voisi jossakin käsityö niin kuin, tai siis niin tekniikatyö, jollakin tunnilla voisi tehdä jossakin ala-asteella, yläasteellakin. Et se oli joku purkki ja laitat sinne joku siihen ja se on valmis se setti sitten.
0: Siinä Away Outissa oli yksi semmoinen kohta, missä pelattiin tuon näköistä peliä. Mutta se oli kyllä ehkä vähän joku uudempi versio, jollain
1: jollakin arkadekoneella. Eikä ollut noin hienoja ohjaimia niitä. <laughs> Ei ollut noin hienoja ohjaimia. Ei. Oho. Toinen kans tämmönen niin kun, äh, tosi niin kun pelien alkuaankoinen niin havinaa olevat tuotos oli tämmönen kuin Space War, äh, joka tuli vuonna 1959, jossa siis avaruusaluksella mentiin tämmöistä niin äh, tähteä ympäri. Ja tarkoituksena oli sitten, niin kuin, tavallaan toinen vastustaja sitten tämmöisillä avaruusaluksilla, jotka niin kuin, tavallaan tällä tähdellä oli oma painovoima, joka yritti sitten niin tavallaan vetäenä oli niin sillä kiertoradalla nämä alukset. Niitä aluksia pystyi ohjaamaan, ne pystyi ampumaan torpedoja, joilla sitten tuhottiin tätä vastustajan niin alus sitten. Ja se oli niin kuin tämä peli. aika kehittynyt peli tuohon aikaan. Kuitenkin. Kuulostaa no kehittyneemmältä kuin miltä se näyttää tuossa kuvassa. Täytyy mm. sanoa, että se
0: näyttää niin olisi vain tuossa edellisessä kuvassa tuohon näyttöön, <tos> että siinä on tuo tennisverkko ja pallominen. Tämä katsotaan väärää, mutta tämä sitä alempaa. <tos> mm. <tos> Okei. <Okay. tos> Kyllä. Siinä on ohjain kanssa. Nyt siinä on kaksi tuommoista suuntaa näppäintä ylös ja alas mm. ja vasemmalle ja oikealle.
1: Kyllä. Eli näissä monesti käytettiin siis myös tämmöistä niinku katkasiaa kytkintä tavallaan niinku tämmöisenä ja tämä ei ollut poikkeus, tämä Space War, koska tässäkin niinku kontrollit oli yksinkertaiset, mutta tässä tehtiin sillä tavalla, että sinulla oli erillinen painike, joka saatto olla, se vähän varmaan myös riippuu, että missä tämä oli tämä itse peli, niin saattoi olla niinku tämä torpedo, tämä ampumisnäppäin, tai sitten tämmöinen hyperspace-näppäin. Eli tässä pelissä pystyy ampumaan niitä torpedoja, joilla sinä pystyt yrittää tuhotan niitä vastusta, ja sitten on joku cooldown, että kuinka kauan niinku menee, että saavat herroinkaan ampua. Ja sitten sulla on tämmöinen buttoni, tämmöinen hyperspace, jolla sä pääset tavallaan niin kuin teleporttaamaan johonkin kohtaan tätä niin karttaa, niin kuin, että sä voit väistää viime hetkellä sen torpedon. Joissakin versioissa sitten tämä niin oli muutettu vielä sillä tavalla, että tämä saattoi niin tuhota sun tavallaan aluksen sitten, että oli tämmöinen että riskikasvo joka kerta, kun sä käytit tätä hyperspacea, että sulla tuhoutuu tämä sun alus, eli sä kuolet spontaanisti siihen, mm. että sä saat et vaan sitä. Ja sitten tässä on nämä kytkimet, nämä katkaisijat, joita käytetään sitten siihen, että sä niin käännät sitä sun alusta niin kellon myötäisesti tai kellon vastaisesti Ja sitten, että sä voit niin tavallaan pistää tätä frustia siihen aluksi, että se niin liikkuu eteenpäin. Tai sitten, että just että puhuin, että tää saattaa vahdella tämän näppäin konfiguraatio. Niin joko, että sä voit mennä eteenpäin ja sitten sä niin kuin, kun sä veät sitä nuppia taaksepäin, niin sä ammut sen tai taimet siihen Vähän riippuu, että onko se nappi niin kuin se fire-nappi vai se hyperspace-nappi.
0: Oliko tässä myös semmoiset ihan oikea avaruutta muistuttavat fysiikat, että tässä laitat sen liikkumaan
1: ja lopetit kaasuttavissa, niin se jatkoi matkaa? Mm-hmm. Kyllä. Tietysti tässä, kun sä oot tämän tähden ympärillä, niin, sä niin vähän niin koko ajan niin jonkin verran ainakin niin vetäydyt sitä painovoiman niin muotaisesti sinne niin keskipisteeseen. Mutta jos sä meet, niin kun tämä on yleisesti pelattu tämmöisellä niin ympärän muotoisella niin jollakin oskiloskoopilla tai tutkalla tai millä ikinä onkaan, niin Tavallaan sä, niinku, kun sä menet sinne reunaan, niin sä niinku ilmestyt sitten puolta sitä kenttää takaisin sinne. Niin maton pelissä. Mm, kyllä, mm. tai pac niin Nämä oli sitten tämmöisiä ensimmäisiä ohjaimia, tämmöiset aivan niinku alkeelliset mekaaniset komponentit, mitä vaan löytyi jostakin sieltä elektro- vajaasta vajaastavaa ja laitettiin vaikka saatiin nuo ja siinä se sitten on. Hm. Mutta ensimmäinen kuluttajille saatava menestynyt peli oli Varmasti moni tietää nimen Pong. Eli tämä klassinen peli, jossa pelataan siis tämmöistä niin kuin tennistä. Aika monet pelit näistä alkupeleistä oli tennispelejä ja tämmöisiä urheilupelejä. <tastava> <totivari> tennis oli varmaan suosittua <totivari> siihen tietysti. tennis on tosi yksinkertainen niin kuin pelikonseptina. Se luulisi, että se on eh pääsyys. <totivari> niin kyllä. Eli niin kuin molemmilla puolilla tätä ruutua on tämmöiset niin melaat ja sitten pallo menee eestään. Se tarkoitus osua siihen palloon ja se kimpoutakaa sinne toiseen päähän. Sitten. Ja Näistä niin kuin aivan ensimmäinen. kotikonsoli oli Magnavox Odyssey, joka oli, siis niin kuin, no, oli todella 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 alkeellinen. Ja kuten tuosta kuvastakin huomaatte, niin, niin näissä monissa konsoleissa näissä tuli ohjaimet mukana. nämä Pong-konsolit oli, oli siis todella monta ja erilaisia, mutta tämä Magnavox Odyssey oli niin kuin ensimmäinen konsoli. Niin, niin nämä ohjaimet oli aina mitä erilaisimpia, mutta monesti niitä yhdisti se puoli, että sulla oli tämmöinen niin käännelttävä, tämmöinen nupiikka, eli tämmöinen niin kuin sähkövastusta muokkaava tämmöinen potentiometri, jolla sä sitten pystyt niin kuin, tavallaan joko siirtämään sitä ylöspäin tai alaspäin sitä sun niin kuin, juttua. Tässä MagnaVox Odysseessa oli kaksi näitä niin kuin per pelaaja, ja se tarkoitti siis sitä, että tässä oli vähän niin kuin, erilaisia pelejä, mitä pysty pelaamaan. Eli tämä oli niin alkeellinen peli, että saa laitoit tämän, niin sulla oli semmoinen, niin kun, tässä tuli mukana semmoinen ohjelappu, semmoinen tosi pitkä tämmöinen niin manuaali, öö, semmoisia pelejä, tämmöisiä pelijippejä, jotka oli, kulki numeroilla vaikka 1, 2, 3, 4, että niin siellä oli mitään nimiä, että nämä piti katsoa sitä ohjeesta, että mikä oli niin mikäkin. Ja tämä ei voinut tehdä mitään grafiikkaa muuta, kuin ne liikuteltavat pelielementit, ja sitten mahdollisesti vaikka jossain pongissa se pallon. Joten... Jos sä halusit jonkun niinku grafiikka-elementin, niin sun piti ottaa tässä paketissa tulleita tämmöisiä niinku, äh, niinku, muistatteko, että piirtoheitin kalvoja? Sellaisia läpinäkyviä. <laughs> niin nämä piirtoheitin kalvot, jotka laitettiin sitten kiinni kuvaputkitelkkarin näyttöön, ja se pysyy siinä sitten niinku, staattisella sähköllä kiinni siinä. Okay. Ja se toimii vähän niin kuin semmoisena tavallaan sinne pelille.
0: Tuo on fiksua. Tuo mm. on vähän niinku Mäkkäristä saattoi saada semmoisen pienen pelikonsolin, niin, niin siinähän on se
1: näyttö aina, joka mm. näkyy siinä. Ja sitten niin, siinä on niin. joku pari liikkuvaa asia. Niin, mm. et. Niin, tämä oli tavallaan tapa, millä tämä Magnavox Odyssey toimi. Mutta oikeasti tämän pongin niin kun, ja nosti ja nämä kotikonsolit niin on tosi ison suosion, oli tietysti Atari, joka kaikille varmasti tuttu nimi, niin vuonna 1972, joka oli tehnyt omaa tämmöisen pongin. Ja näissä sitten oli niin grafiikoita mukana, mutta nämä toimii kuitenkin nämä jokainen niin pon konsoli käytännössä siis sillä tavalla, että näissä on erilaisia niin kääntönumikoita tai sitten semmoisia slaidereita, joissakin saattoi olla sillä tavalla, että se ohjaimen sai irti sitä konsolista silleen, niin kuin, että se oli semmoisella ihme pitkällä johdollakin tai semmoilla paksulla johdolla kiinni. Tai sitten, että se oli siinä konsolissa itsessään se ohjain. <laughs> Eli sä joudut pitämään käytännössä sitä syliissä tyylistä ohjainta tai sitä konsolia. Tai pistää se jonnekin niin sohvapöydälle ja siinä pelaamaan niin kaverin kanssa. Eli se on teillä hmm. puoleksi syliissä kummallakin. Niin, kyllä.
0: Hmm. Tuommoinen pong Atari taisi olla siellä Tampereen pelimuseossa
1: hmm. kokeiltavan. Kyllä, varsin klassinen kapistus. Mutta nämä niin edelleenkin muistuttaa nämä niin peliohjaimet. Pääasiassa vaan tämmöisiä niinku, just niinku elektroniikkalaboratorian tämmöisiä komponentteja vaan mitä löytää.
0: Nuo, s- Nuo vääntönupikat ja sitten ne slaiderit niin on kokonaan poistunut ohjaimista. Mm, niin jo. Vähän jännä. Eikö semmoisille olisi tarvetta joskus? En tiedä. Onko ne vähän vaikeita käyttää?
1: Varsinko no, jollakin yhdellä peukalolla?
0: <laughs> Joku ajopeli, niin sä paidat vasemmalla käellä kaasua ja oikealla käellä ohjaat sitä numikkaa, se on pieni ratti. <laughs> pieni <laughs> niin. ratti. <laughs>
1: Nee, niin, on näitä niin kuin äh, siis tämmöisiä erilaisia ohjaimia, sit näitä ihan hulluna. Et mä just se syy miksi tää on vaikeita vaikee tätä aikaa. Täässä on mun lähti niinku uskomattomille tangenteille, joka kestänn yli kuin 6 tuntia, tämmönen kokonainen luentosarja, jossa on joku viisi opintopistettä tästä. <hysy> <hysy> Mutta niinku siis niin, kyllähän on tommosia niinku numikoita ja muita, niinku tämmisiä et vähän nykyään epätavallisia tavalla niin ohjausmetodeja. Niin kyllähän niitä löytyy jostain semmoisesta niinkuin öö äh, mä tiedä lentoa vaikka nästä simulaattoreiden ohjaamista tai hotas-kontrollereista tai muista, että niistä saattaa löytyä mm. jotain tosi erikoisia niin fempaimia ja muita, mitkä sitten yrittää enemmän tai vähemmän miikoida oikeaa niin laitetta vaikka. Mm. Tai tulee vaikka mieleen, se, Xboxilla oli se joskus se peli, en ottanut tätä siis tähän, mukaan tähän aiheeseen, niin se, missä tuli mukana semmoinen niin peli ja sinulla tuli semmoinen aivan valtava ohjain hässäkkä mukana, se oli joku 30 5000 miljoonaa tai nappia ja numiikka, Että se niinku olisi se sun kokpit niinku tavallaan, että oli siinä oikeasti sun eessä sitten. Äh. Sun piti sillä ohjata sitä peliä. Niin, ehkä varmaan niitä
0: on vaikka minkälaisia numikoita nykyäänkin ohjaimissa, mm. mutta niissä yleisohjaimissa ehkä, jos
1: niitä voi semmoiseksi kutsua, niin, niin kyllä vie sitten ehkä hyödyllisempien näppäinten paikan. Mm, kyllä, että niin kuin periaatteessa, mitä niin kuin näissä vanhoissakin, tässä oli tosi vähän niin kuin asioita, mitä pystytte tekemään, niin enemmän, tai siis vähemmän on enemmän joissakin tapauksissa. Ja tietysti niin nämä ohjaimet on kehittynyt tässä vuosikymmenien saatossa niin paljon, että niin kuin on löydetty aika niin kuin hyviä niin kuin ohjainkonfiguraatioita, missä saa mahdollisimman niin kuin paljon näppäimiä sillä tavalla, että niitä ei ole niin kuin liikaa ja niitä pystyy helposti käyttämään, niin kuin näissä nykyohjaimissa on. Mutta en mennä vielä aikaan edelle, koska hän tapahtuu valtavia muutoksia sitten. Ja tämä, niin kuin, nämä käännyltävät nupit ja muut tämmöiset niin kuin, vivut, tällä, niin kuin, jotka oli näissä pong tai Pong-konsoleissa, niin toimi tämmöisenä niin standardiohjaintyyppeinä, joita sitten kaikki niin kuin, suurin piirtein käytti saman tyylisiä, että oli just niin kuin, ymmärsi, että Nä, okei okay, nämä vääntönumikat näillä voi niin kuin, liikuttaa tuota, 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 niin jollakin Etch-a-sketsillä, tietenkin sen punaisen yeah. taulun, missä pystyy tekemään <laughs> niitä kuvia. <laughs> niin että tämän aika oli kuitenkin päättymässä, sillä niin tarvittiin kuitenkin, että pystyttiin tekemään enemmän asioita, niin tarvittiin tietysti uusia kontrollityyppejä. Ja ensimmäinen semmoinen niin iso evoluutioaskel oli tietysti, niin kuin varmasti voi moni varmaan keksiä, niin joystick. Eli vanha klassikko, tämmöinen niin tikku, jota väännetään eri suuntiin, ja sitten se antaa erilaisia signaaleja. Ja haastaja syntyi tälle bongi-designille, kun konsoli Video Entertainment System, Far Child Camera and Instrument, uh, yhtiöltä sitten teki tämmöisen niin ohjaimen. Eli uh, vuonna 1976 tuli tämmöinen niiden konsoli, joka oli myös muuten by the way, ensimmäinen konsoli, joka käytti näitä cardridgeja, eli kaseetteja. Ei vielä siis sekoittaa C-kaseetteihin. Niin kuin, niin kuin, tämmösiä, niin kuin, vähän niin kuin mitä tuli sitten niin kuin Atarilla, ja sitten myöhemmin olisi Nessillä ja tämmöisiä. Ja N64. No niin, kyllä. Ja Nintendo Switchille. Voi vaihella pelejä siis. <tos> niin, kyllä. Ja nämä oli just niin semmoisia sellaisia, mitä te niin kun, kuvittelisitte, jos sanotaan, että niin pelikartridge. Mm. Niin, nämä oli niin sellaisia ensimmäiset, että tulisi, että okay, tämä nyt selkeästi on niin tämmöinen. Että ei ihme, joku c floppudiski tai joku muu, mikä sä pistät johonkin sen ajan tietokoneeseen. Mutta joka tapauksessa tämä tota, video Entertainment system, jonka nimi muutettiin Fairchild Channel f ksi uudelleenbrändäyksen myötä, koska Atarilla ilmestyy kaksi, tai itse asiassa vuosi myöhemmin, joka sitten vuonna 1982 uudelleenbrändättiin edelleen Atari 2600-seksi, mikä on varmasti sen nimi, mikä on tutumpi. Mutta tämä 76 vuonna ilmestynyt konsoli, eli tämä Fairchild Channel F, niin sisälsi tämmöisen ohjaimen, joka oli siis tämmöinen ensimmäinen konsoli joystick, eli sä otat niinku tämmöisen kapulan käteen, huomaa, tässä ei ollut semmoista niin kuin Tavallaan, niin miten voisi kuvitella, että Choistikissa on sellainen niin platformi tai sellainen, etteikö se alaosa, mikä pysyisi nää pöydässä vaikka kiinni. Mm. Tätä vieltiin kädessä kiinni toisella kädellä, ja tässä päällä oli sitten tämmöinen numikka, tämmöinen kolmionmuotoinen. muotoinen pitäisi kuvailla jotenkin, niin mä sanoisin, että se on pyörän pumppu. Pyörän pumppu on yksi esimerkki, <köhön> tai sitten tämmöinen niin detonaattori. Niin, joo.
2: Suoraan jostakin pohjasta. Niin. <köhön>
1: Kyllä. Eli tämä vessin ohjain oli siis sellainen, että tässä on tämä kolmio, niin sä niin toisella keillä pidät sitä kiinni, sitä kolmiosta, niin kun on sun toisen kerran yläpuolella. Ja sitten sä voit pyöritellä sitä niin kuin eri suuntiin, niin kuin tämmöistä sauvaa pystyy pyörittää, Ja tätä pystyy painamaan alaspäin ja vetämään, jotka toimii myös tämmöisenä inputteina. Mm. Tämä niin kuin se Tietysti se lapsena oli semmoinen peli, semmoinen, mitä piti twist it, Joo. Tämä on vähän niin kuin semmoinen. Se oli hyvä peli se. Mikä, semmoinen muovi juttu, mikä sanoi sulle, että twist it, pop ja sitten sinun piti tehdä ne jutut sille. Semmoinen Aijaa. pieni laite. Siinä mm. oli semmoinen napula, mitä pystyt pysty painamaan, ja joku ihme, väännin, mitä pystyt
0: vääntämään. Ja, se aina, ja joku pop, pop mitä pystyt poppaamaan. Niin, kyllä. Se <laughs> oli kolme juttuja, ja sitten se sanoo aina, että sinne meni semmoinen biitti taustalla.
1: Yep. Twisted. Ja pitää tehdä siinä tietyssä niin. ajassa, että vielä pysyy mukana siinä pelissä. Ulko- Se oli Okei. vähän niin kuin rytmillinen Simon Says, jossa oli hassut kontrollit. Mm. Vaikka tämä tosiaan niin tämä oli ensimmäinen konsoli joystickki, niin tämä ei tietenkään ollut ensimmäinen niin peli joistikki varsinaisesti, koska ensimmäinen arcade joystickki oli Gunfight-nimissä pelissä vuonna 1975, joka tuli kuitenkin vuoden vain ennen tätä. Tämä oli kuitenkin aika aika aikaansa edellä, selkeästi. Tai ehkä tässä vaiheessa voisi sanoa, että niin juuri ajallaan tulit. <tuhut> <tuhut> Mutta tämä joka tapauksessa johti siihen, että Atari sitten päätti, että hei, meidänkin täytyy tehdä tämmöinen joystick-ohjaan. Ja tästä sitten syntyi tämä Atarin videokompiütterisysteemi, eli myöhemmin tunnettu Atari 2800-asena tämmöinen niin joystick-ohjaan, joka on tämmöinen klassinen, todella niin ikooninen ohjaan, eli tämmöinen muovi Tämmöinen on neliskantti, jossa on yksi punainen näppä ja sitten tämmöinen joystickkin keskellä. Tuo on... näyttää siltä, että sillä voisi pelata vaikka pac
0: niin, tämä,
1: tämä on ensimmäinen tämmöinen, mikä <laughs> näyttää toimivalta tai jotenkin edes tutulta.
0: Ja ergonomiselta. Niin,
1: kyllä. Ja tässä siis, tämä oli, oli just tämmöinen jossa oli tämä niinku alusta, että se et enää niinku pitänyt toisläkeillä sitä kiinni, tai no, Siis tätä pystyy pelaamaan sillä tavalla, mutta aika monethan piti niin kuin, vielä toisella kellä kiinni tätä, niin kuin, ja se tuntuu silleen niin kuin, että sä haluat niin kuin, sohvalla pelata. Se on vähän niin kuin pakko tukea sitä tois- mm-hmm. Mutta tämä ohjaaja oli kuitenkin sitten semmoinen, mikä aika lailla niin kuin, sivuutti ja syrjäytti kaikki nämä tämmöiset Pong-ohjaimet, joita siis Atari kyllä niin kuin, näiden konsolitten mukana vielä lähetti tähän aikaan. Mutta ne sitten pikkuhiljaa alkoi niin kuin, kadota, koska tämä joystick pystyi tekemään samat asiat ja niin viisi kertaa enemmän. Tuolla mitään rajoitteita tuossakin on. Tässä Tuossa on yksi-kaksi nappia periaatteessa. Mutta... <laughs> niin, se on mm. kyllä siis kieltämättä niin yksinkertaisuus oli kyllä todellakin niin tässä se pääelementti. Toisaalta pelitkin oli tuohon aikaan niin yksinkertaiset, että sä tarvinnut mitään näitä näppäimiä tai muita erikseen. Että mm. oli jos, jos pongiohjaa oli riittänyt tähän asti, <laughs> niin tämä oli niin siis ihan uskomaton parannus. Mm. Kuitenkin, isoja muutoksia oli tietysti luvassa, koska Nintendo Company, joka oli aiemmin tunnettu nimellä Nintendo Koppai vuodesta 1889 vuoteen 1959 asti, niin siirtyi sitten näiden leluja ja viihde, pienen viihdeelektroniikan pariin sitten. Näillä esimerkiksi vaikka pong niillä oli näitä Pong-klooneja kans Color TV, Game 6 ja 15 vaikka esimerkiksi. Niin, niin joka tapauksessa sen aikainen toimitusjohtaja Hiroshi Yamauchi sitten halusi, että, että Nintendo ei vaan pelkästään kopioi näitä Pong-ideoita, vaan että aletaan tekemään nyt tämmöisiä niin uusia pelejä. Niin kuin itse aletaan tekemään näitä. Niin tästä sitten kanssa, äh, koska tämmöinen pielelektroniikka niin kuin kehittyi tähän aikaan tosi paljon, niin pystyt tekemään niin kuin pienempään tilaan niin kuin enemmän asioita. Niin tämä sitten johti siihen, että tämä, tästä tuli tämä ensimmäinen niin kuin elektroniikkapeli, käsi, periaatteessa, niin kuin käsikonsoli. Eli Game Watch vuonna 1980. Eli tämä on siis niille, jotka ei tiedä. niin Tämä on semmoinen pieni kädessä, niin kuin, tota, noin, niin, käteen mahtuva semmoinen niin kuin, joku neliskanttinen vehe, jossa oli pari nappia ja sitten tämmöinen niin kuin, tosi alkeellinen nestekiden näyttö, jossa oli sitten niin kuin, näitä ää, valmiita tavallaan niin kuin, taustoja tai niitä foregroundeja saattoi olla. Niin kuin mistä mainittiin äsken aikaisemmin, ja Jussi sanoi, että tavallaan sit se liikkuu siellä. Vähän niin kuin mitä Mäkkäristä sain niin tälle jossakin vaiheessa. Mm. Niin, niin. Tämä oli sitten niin kuin ensimmäinen tämmöinen käsikonsoli, josta voi konsoliksi kutsua. Tämä oli niin kuin tämmöinen peli. Ja tämän nimi tosiaan syntyi siitä, että tässä oli tämä peli, ja tämä toimi myös tämmöisenä digitaalisena herätyskellona, eli game and watch. Sellainen kätevää. <laughs> ihmeellinen yhdistely. No kyllä, mutta toisaalta... <laughs> Tuohon aikaan oli kaiken ihmeellisiä vekoa, joku laskin, johon sai jonkun ihmeen, jonkun, niin joku kello, sille wow, tämä on ihan uskomattomia niin kivittämisessä, mikä niin ihmiskunnalla on ollut. Spy kids. Taita. mitä Sinkin. muuta mä en nähdä tahraviin.
0: <suh> hauska yhdistää kaksi tuommoista juttuja, mitkä ei liity toisiinsa mitenkään. Mm, niin, se on helpompi saa vanhemmat ostamaan se, että voitteko ostaa mulle uuden herätyskellon ja sitä <suh> oikeasti pelaa niin. sille. Niin,
1: niin kyllä. Sitten liittää ja. jonkun vastuullisen komponentin siihen tuotteeseen. Mm. Niin, niin, niin. Ja kuitenkin ne oli niinku, ju, just niinku suunnattu lapsille. Että ne oli niinku tämmöisiä, niinku anna leluina. Niin sitten että jos siinä oli joku tommonen, niinku just sanoit, tommonen, äh, todella vastuullinen ja funktionaalinen tehoste, teho, niin kuin se kello. Niin sehän on niinku heti aikuisen silleen, että okei, tässä on. on ihan hyvä. <laughs> Näistä ensimmäinen peli oli tämmöinen ball, ja sitten näitä tuli ties kuinka monta. Tämmöiset, missä niissä piti tällä hahmolla tehdä kaikkia eri juttuja. Ne oli tosi yksinkertainen peli, että sun piti tyyliin vaikka ottaa kiinni jotakin palloja tai jotain räiskäleitä tai muita. Ja näissä nämä näppäimet oli vain, että sulla oli painike, joka liikutti vasemmalle ja painike, joka liikutti oikealle. Koska tämä analogisaua ei tietenkään voinut siis mitenkään mahtua tähän, niin nämä kontrollit oli sen takia hyvin yksinkertaiset ja tajuttiin, että meidän täytyy keksiä joku toinen tekniikka tähän. Ja Space War-pelistä niin kuin vaikutteita saaneena sitten niin Tämä Gunpei jokoi, joka oli siis tuotekehityksessä vastuussa tuohon mm. aikaan, niin, niin sitten kehitteli tämmöisen ratkaisun tähän ongelmaan. Tämä en varmaan, onko hän keksinyt tämän ratkaisun vai oliko se, että sen tiimi keksi tämän ratkaisun ja tietysti kun kunnia mm. Niin, kyllä, tämmöisenä projektipäällikkönä, Ni, niin kehitti kuitenkin tämmöisen ratkaisun, eli varmaan monille tuttu Directional Pad eli D-pad syntyi sitten. Joka on vieläkin ohjailmissa. Mm-hmm. Kyllä. Mm. Eli tämä niin kun, missä Spacewarissa oli ne kaksi kytkintä, oli sivuille päällevät kytkimet ja ylös-, ylös ja alaspäällevät kytkimet. Niin, niin kun, periaatteessa tämä funktionaalisuus va- yhdistettiin niin yhdeksi komponentiksi. Että sä pystyt niin sivuille ja vas- niin vasemmalle ja oikealle ja ylös ja alas. Mm-hmm. Mi- m- o- mm. Onko tuossa Atari siinä tuossa joystick-hommassa? eikö
0: se liiku niin joka suuntaan? Mm-hmm. Niin miten ei tullut aiemmin sitten niin Tatteja, koska se on vaan pieni versio tuommoisesta. Niin. Peukalla
1: on koko koolle sopivat joysticki. Se, se on tietenkin totta. Ja, niin kun, no on vain niin siis evoluutio joystickista tietysti. Niin, mutta nämä pelit, mitä näissä oli, niin sinä tarvit yhden joystickin ja jonkun yksi tai kaksi näppäintä. Niin miksi sä, tii, niin kun, sä halusit, että, kun on kaksi kättä ja sä haluat tavallaan, että sulla on niin hyvä kontrolli siitä. Niin kumpi on parempi kontrolli, jos mietitään vaikka sitä Atarin ohjeinta, jos sulla on tommonen niin selkeä joystick, mihin sä oot niin käy sen ympärille, ja sulla on toisella käyllä kiinni se base ja sitten se nappi tavallaan siinä peukalalla. Vai että se on tosi pieni semmonen tatti, ja sit se pitää suunnitella ergonomiseksi erikseen se ohjain vielä, että sä pystyt niin pitämään sitä jotenkin järkevästi kiinni siinä, sitä pientä nappia jollakin peukalalla. Niin mä mietin lähinnä näitä, näitä ohjaimia, mihin tuli sitten d pädi että miten d pädistä ei tullut suoraan
0: niin tatti. tattiin. Koska joystickit oli jo olemassa. Mutta ei mm. silloinkaan niihin aikaan peleihin varmaan tarvinnut niin, sitä tattia. Ja,
1: ja sitten kun nämä, se, muistan myös, että nämä tuli näille Game Watcheille, nämä diabetes bedit joka kertaa. Nämä on ihan tosi minimaalisia. Mm. Nämä saattoi olla semmoisia kanssa, niin kuin Donkey Kongi vaikka oli, mikä oli semmoinen, että sä niinku flippasit se auki. Se oli niinku semmoinen sulkeutuva. Niin eihän tämmöisen mahuu mitenkään se analogisauva ensinnäkään. Ja mä en tiedä, kuinka niinku rajoittunutta tuo... Niinku noiden analogiohjaaminen, tämmöisten joystickien niin kuin tekniikka, oli että kuinka pientä se pystyi olemaan, että se toimi. Siinä on kyllä hyvä pointti.
0: Ja voi olla, että ne ei vaan
1: keksinyt sitä, <laughs> niin, mitä ei ole sen On <laughs> niin. niin. sillä jälkeenpäin tietenkin hyvä, että miksi ette te keksineet <laughs> <Kyllä>. tätä aiemmin. <laughs> Mutta tästä voi niin ehkä semmoinen yhteenvedo ottaa tuohon, että miksi tätä ei ollut, niin sillä ei vaan yksinkertaisesti ollut tarvetta. Että mm. nämä niin muut ratkaisut sitten toimivat tavallaan niin tarpeeksi hyvinä korvikkeena. Ja tämä d pädi oli todellakin sitä, koska tähän siis tietysti niin kuin mullisti näiden peliohjainten tuottamisen ja minkälaisia ne oli. Ja tämä sitten tietysti johti myös siihen, koska tietokoneen markkinat, koti-tietokoneen markkinat niin alko olemaan nouseva trendi, niin, niin tämä aikaisemmin mainittu Hiroshi Yamauchi, joka oli tämä Nintendo niin kuin se päämies näissä asioissa, niin halusi sitten mukaan tällä halvalla viihdesysteemillä, joka sitten myöhemmin... Niin ilmestyi Nintendo Famicomina Japanissa ja muualla sitten Nintendo entertainment Systeminä. Ja tässä tämä ohjain, joka on tämä neliskanttinen, jossa on tämä D-pad, kaksi näppäintä tästä, sitten tämä Start ja select niin Tämä oli sitten ottanut vaikutteita näistä Game Watch-ohjaimista, mitä Nintendo oli aikaisemmin tehnyt näihin peleihin. Hmm. Ja tämä oli käytännössä sitten se niin kuin kultainen standardi ohjaimille, että oli tämmöinen D-pad ja sitten eri määrä niin näppäimiä, Että vaikka segalla oli kans sitten tuli niitä konsoleita, niin kuin vaikka se master system, niin siinä niin kuin nämä niinku inputit oli oikeastaan samaa, että sulla oli D-padi ja sitten eriävä määrä sitten näitä muita näppäimiä, mitä toisella kädellä sitten painettiin. Ja tämä oli vakiintunut kans jotenkin, Mä en itse asiassa tiedä miten tämä oli vakiintunut näin, mutta joka tapauksessa näin oli käynyt, että tämä D-padi on tällä vasemmalla puolella ja sitten näppäimet oikealla puolella. Siihen mä en löytänyt vastausta, kun mä internetistä yritin etsiä. Ja se no. on jäänyt ikuisesti sille. En, niin kyllä. Ole tuota. Niin, mutta ei ole, tiedätkö yhtään ohjata, missä olisi d padi oikealla puolella? En. n 64 se on mahdollisimman vasemmalla niin, puolella. Niin,
0: kyllä. Jotenkin se on tehty sille, että vasemmalla hoidetaan se liikkuminen ja oikealla se tähtääminen ja toimiminen. Onko, onko niin enemmän olemassa oikeakätisiä
1: ihmisiä, niin sitten... Niin Useamman toiminnon voi laittaa
0: että oikealle
1: kertaan. Mm. Tämä voi myös johtaa juurensa niin monia sota sotateollisuudesta kanssa. Että jossain aikaisemmin tehty systeemit sille, että vasemmalla puolella ohjattiin ja oikealla tehtiin jotakin toimintoja. Mm. Mutta se on taas sitten eri asia, että mistä se on tullut sitten alun perin. Mutta mä vekkaan tämä aika niin todennäköinen syy sille. Tämä ainakin hyvä niin tämmöinen mutuilu, että se ihmisiä olisi enemmän.
0: Mm, mm. Ehkä.
1: <laughs> ja, niin. Jos ensimmäiset ohjaimet on vaan tehty sillä että vasemmalla puolella on d tai
0: se liikkumishomma, niin sitten ei ole mitään järkeä alkaa vaihtamaan sitä, koska mm. se on kaikille tutuumpi
1: systeemi. niin kyllä. Vähän niin kuin alkaisi ajamaan eri puolella tietä kuin muut. Niin. Ja sitten vaan tulee kolareita. Se on totta tietysti, että tässä voi nyt vaan olla se, että se joka ensimmäisenä teki tämän, niin sitten tavallaan niin settaisi sen trendi, että mihin se menee. Mm. Ja se, se sattuu olemaan, mitä se vaan sattuu olemaan. Näillä pelikonsaleilla... Oli tai eri peleillä vielä niin spesifisesti, oli myös olemassa kaikkea näitä muita erilaisia ohjaimia, joihin nyt ei ihan hirveän tarkasti en halua mennä tässä, mutta niin kuin just korostaa sitä, että tähän aikaan kun tuli Nessit ja sitten tämä Master Systemi ja niin muita tämmöisiä vastaavia alkoi markkinoilla paljon, niin, niin tämmöisiä eri kontrollerityylejäkin sitten kokeiltiin ja tavallaan eri peleihin. Esimerkiksi vaikka nyt tunnetuimpina varmasti on niin Nessin tämä Zapperi, joka tuli vuonna 1984, oli Tämä ikoninen peli Duck Hunt oli muun muassa yksi näistä, joka käyti tätä semmoinen, niin kuin, öö, semmoinen pistooli, jolla ammutaan sitä taikin juttua sillä näytöllä. Ja se vaihtaa väriä se näyttö silloin, kun ammutaan, ja mm. se jotenkin tunnistaa, että asuuko se mustaan vai valkoiseen kohtaan. Joo, kyllä. Se, se muuttuu freimi ajan mustaksi, ja sitten ne kohteet siellä on niin kuin valkoisia, sitten, joita saa ammut. Ja ilmeisesti pistetys toimii joskus jossakin näissä peleissä sillä tavalla, että sää niin kuin, se ottaa sen tavallaan ajan, että kuin kuin pitkään se pysyy vaikka vaaleena se ruutu. Ja sitten tavallaan, mitä pidempää se on, niin yli, mitä enemmän pisteitä tulee tai muuta. Mutta niinku, ne tulevat niin nopeasti, että sitä ei niinku, tajua itse. Että mm-hmm. niinku, siihen aivot ei ehdi niinku, adjustaa sitä, mitä sä näit <laughs> Siistiä teknologiaa. Ja sitten Sega master oli samanlainen semmoinen light phaser, joka tuli sitten kaksi vuotta myöhemmin. Vähän niin kuin... <laughs> Moni tämmöinen Sega-juttu tulee niin kuin kaksi vuotta myöhemmin Nintendoista aina myöhemmin ja sitten se ääne jää kakkoseksi näissä ja lopulta tietysti tippu noilta markkinoilta ihan täysin. Niitä kannattanut välillä tehdä ennen Nintendoa joku juttu, niin noissa on paremman markkina-asema. Niin. Eikö niiden 16
0: kun se oli tullut ennen Super Nintendo? Se, on, se, 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 oli. Se,
1: se tuli ja sitten näillä oli myös näitä niin kaikkea ihme niin jaguareja ja muita, jotka oli 64 tai 120 jotain, miljoonaa tuhatta ja 6 miljoonaa <laughs> muuta. Niin, Eikö markkinoita markkinoitu joskus sillä, että Nintendo on tuommoinen lasten pelileilu, peli,
0: ja tämän, tässä on tämän aikuisten konsoli tämä. Mm.
1: Mutta siinäkin niin kuin, Nintendo niin kuin, tietenkin onnistui tekemään nämä paremmin nämä asiat. Että, kyllähän nyt joku asia täytyy olla paremmin, koska ne selkeästi oli niin kuin se selkeästi parempi konsoli. Mm. Ja niin kuin, sitten jotkut pelitkin saattoi niin kuin vaikka jotain Mortal Kombattia, mitä saattoi olla jollain niin Segalla. Niin, niin, vaikka siinä oli tämmöisiä tappelupelejä, jotka oli sille, että Aah, vitsi, tämä on kyllä kuuleinta tää tämä verille roiskuja ja tämmöistä. Mutta sitten tavallaan niinku, mitä tappelupelejä vaikka Nintendolla oli, niin joku Street Fighter vaikka, niin ne oli niinku, tosi hyviä ja tykättyjä ja ne vähän niinku, ajoi sen tavallaan sen saman asian sitten. Että ne teki niinku, samoja asioita molemmat konsolit, mutta niitä vaan niinku, ylipäätään teki ilmeisesti niitä vaan paremmin kerta toisen jälkeen. Ja sehän sitten johtaa siihen, että saa enemmän rahaa ja voi kehittää paremmin. Ja se on semmoinen luvipalloefekti, mikä tapahtuu sitten.
0: Mä haluan vielä Nintendo Entertainment systeemistä sanoa, että kun sitä ennen oli se ihme lamaa pelimaailmassa, kun oli se Atari epäonnistunut ja mm-hmm. sitten kaikki hautasivat niitä Aavikolle, niitä ET-kasetteja. Yep. <köhön> niin Nintendo teki sen, niinku, sen takia se Entertainment System, kun sillä haluttiin, niinku, että Tämä, ei tämä ole pelikohtaus, mm. tämä on tämmöinen viihde laite, koko niin perheen viihde mm. Ja sen takia se ohjainkin on semmoinen, se ei näytä mitään lelulta, se on semmoinen tosi kulmikas semmoinen, että tässä on tämmöinen vakava kaukosäädö. <laughs> niin ja se kyllä. on ehkä ainut huono puoli siinä ohjaimessa, että se <laughs> pistää niinku sun kättä mm. joka
1: kulmasta. Niin, siis on se on ihan uskomattoman epäergonominen. Niin. Mutta tietysti aika monilla ohjelmilla tuo aika oli semmoinen, ne oli tosi pieniä ja tosi niin semmoisia. Huono, Ohjaimet kyllä kasvaa koko ajan. Niin mm. Playkka viitoseen
0: ohjaajankin on isompi kuin pleikka 4 joka on isompi kuin pleikka kolmoseen ohjaajan. Mm. Se kertoo varmasti myös jostakin. PlayStationilla menee jotenkin käänteisesti nuo ohjaimen koot Xboxiin verrattuna. Xboxilla lähti hirveistä mm. patateista ja Aa, sitten
1: mm. meni semmoiseen mukavaan solakkaan muotoon. PlayStationilla on menossa toiseen suuntaan. Mm. Tehän olette minussa aivoasioiden edelleen. heti tässä Tämä, nyt kohta, ei, ei mene, enää, mene enää kauan, kun päästään sinne sitten puhumaan näistä. Öö, tietenkin näillä oli näillä, niin kuin vaikka Nessillä, nyt kun vielä mainitsit Nessin, niin tuli mieleen myös, että niillä oli myös näitä niin kuin ihme, vaikka Ness Advantage, jossa oli tämä joystick, klassinen joystick ja sitten tämmöiset isot näppäimet. Tämä oli vähän niin kuin semmoinen fightstick-mäinen suorastaan, kun tämä oli semmoinen iso laatikko, jossa sitten oli tämä joystick ja sitten tämmöiset isot näppäimet, oli jotain turbonäppäimiä ja muuta. Että tällaista hyvin niin eksperimentaalista shittiä kyllä löytyi monelta yritykseltä, mutta joka tapauksessa tämä niin itse perusohjain oli aika semmoinen, että kaikki kuitenkin pyrkii menemään siihen, ja sitten tavallaan sen lisäksi yritti tehdä jotakin uutta jännittävää sille markkinoille, että saisiko ne jonkun uuden keksinnön tähän. Ja ää, lopulta sitten Super Nintendohan ilmestyi, ja niin kuin siinä vuonna 90 ja 92 välisenä aikana ympäri maailmaa, ja siinähän sitten päivitettiin muun muassa tätä ergonomisuutta sillä, että tässä tehtiin tämmöinen dogbone bone-mainen niin malli, että tämä oli niin kuin, tämä ei ollut enää kulmikas täysin, vaan tässä oli niin semmoiset ympyränmuotoiset reunat siellä niin oikealla vasemmalla puolella, joka muisti tämmöistä niin koiran luuta. Ja tavallaan vähän niin kuin se olisi ergonomisempi kädelle, isompi ohjaajan kanssa. Ja niin tärkeimpänä lisänä vielä ohjaa, tuli tässä, oli se, että tässä oli kahden näppäimisiä, sitä näppäintä. Okei, tämä ei ollut vielä semmoinen niin kuin, uh, tavallaan mullistavaa uutuus, että oli ohjaamia, jossa oli useampi näppäin, että se ei nyt ollut niin kuin kovin niin kuin harvinaista. Ehkä tämä niin näppäinkonfiguraatio ja no, että ne oli niin kuin eri nimillä merkittyjä, tai eri väreillä, niin kuin Euroopassa ja Japanissa, niin saattoi olla semmoinen niin uusi juttu tähän. Mutta isoin uusi juttu oli, ainakin niin kuin mun mielestä isoin uusi juttu, jossa oli se, että tavallaan näissä oli mukana nämä niin kuin takanäppäimet, mm. eli nämä shoulderbuttonit, niin nämä oli sitten semmoista, niin okei, okay, nyt sulla on niin kuin Sä, niinku periaatteessa, jos oli aikaisemmassa konsolissa oli kaksi päänäppäintä, mitä sä pystyt käyttämään, jos ei ota huomiota startia ja niinku selektiä kummassakaan ohjelmassa, niin tämä niinku kolminkertaisten näppäinen määrän. Mm.
0: Niin, tällehän tuli sitten ne kaikki Street Fighterit sun muut, ja mm. kaikkia näppäimiä käytetään niihin niin, mahtaviin komboihin koko ajan.
1: Mm. tämä niinku mahdollisti sitten sen, että tavallaan, niin kun, nämä pelin tekijätkin alkaa alkaen tekemään erilaisia pelejä, tavallaan, kun niillä oli enemmän vaihtoehtoja niin inputeille ja muuta. Et tämä vaikutti myös pelidesainiin nämä ohjaajan kehitykset tässä vuosien varrella. Ja tietysti, koska ne, niin Nintendo oli semmoinen niin kun, se markkinoiden sen kimaltavin tähti, niin muut tietysti seurasi perässä ja alkoi tietysti niin kun, vähän niin mimikoimaan näitä ohjaantyyliä. Tämä alkoi, alkoi nopeasti sitten, niin kun, tämä, että sulla on niin kun, D-padin vasemmalla puolella, sitten sulla on ne neljä näppäintä semmoisessa timantin niin kuin mallisessa asennossa ja sitten mahdollisesti jotain ekstranäppäimiä ja sitten ne Niin alkoi olla semmoinen aika standardi sitten näille ohjaimille. Ja on muuten huomioitavaa kans, että nämä käsikonsolit, mitä tuli kans, niin kuin Gameboyt ja muut, niin kuin ds ne aika paljon seurasta tämmöistä designia just, että oli tämmöistä NES kautta SNES-ohjaimen tyylisiä niin kuin ratkaisuja tosi pitkällekin asti. Että niin kuin Tämä osoittautui hyväksi niin button-layoutiksi myös käsikonsoleille sitten. käsikonsoleille. Mm. Niin. Ennen kuin niitä analogisauvoja alettiin
0: mm. tunkemaan niihin käsikonsoleille. Niin, kyllä.
1: Jossa on varmastikin iso tuota, niin ongelma, mikä on täytänyt ratkaista, niin on joku tekniikka ollut, että miten saa fiksusti laitettua niin kuin analogisauvaa analogisauvaan muistuttava tähän. Niin. Täs, tähän aikaan sitten ää, alkoi niin kuin neuvottelut ja ideoinnit sitten Nintendon ja toisen tämmöisen niin jätin eli Sonyin välillä. Ja kuten me, mekin ollaan joskus tässä, mä en muista missä jaksossa me ollaan puhuttu tästä, mutta ihan varmasti, olisiko ollut jossain pleikka tai muussa, missä puhuttiin tästä Nintendo ja Sonyin välisestä yhteistyöstä, missä tarkoituksena oli tehdä tämmöinen CD-asemallinen konsoli, ja sitten tavallaan niin tehdä kehitystä sitä, että tavallaan saataisiin tämmöinen yhteistuumin tehty laite markkinoille. Ja Sony oli vähän vetänyt tässä semmoista niinku siihen suuntaan tätä sopimusta, että tämä olisi paljon edullisempi Sonylle, että se saisi sitten tämän niinku CD-superdisk-formaatin niinku ansiosta oikeudet sitten näihin peleihinkin, mistä Nintendo ei hirveästi tykännyt. Ja tämä sitten lopulta johti siihen, että vaikka Sonylla oli ihan uskomattomat R&D-resurssit, niin tämä Yamauchi, sitten, joka oli sen aikainen niinku toimitusjohtaja edelleenkin niin niin päätti, että okei, meidän täytyy nyt tehdä jotakin muuta, että me ei voi luovuttaa näitä oikeuksia, vaikka se olisi kuinka hyvää niin kuin RDtä nyt meidän mukaan tähän. Niin ne sitten teki tämmöisen tempun, eli yllätykseksi kaikille, niin Consumer Electronics Show'ssa vuonna 1989 Nintendo Amerikan puhemies sitten ilmoittikin sen sijaan, kun oli oletettu, että yhteistyötä Sony kanssa, että nyt tämä on niin virallista, niin ne ilmoittikin, että ne tekee yhteistyötä Philipsin kanssa, joka oli Sonyin kilpailija Euroopasta. Oh, mä voin kuvitella yleisössä ne huokaukset, tai semmoiset gaspit. <hah> niin kyllä, ja Sony jäi sitten kun nalli kalliolle tässä. Että vaikka oltiin viety, niin kuin, että oli prototyyppejäkin tästä konsolista. Tämmönen, no mä en nyt ihan tarkalleen muista mikä sen nimi, sillä Se oli jotain eri mieltä, kuin Nintendo Playstation, tai joku bla 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 CD, Nintendo bla, joku <hysy> <hysy> ei Anyway, niin joka tapauksessa niillä oli tämmöisiä niinku prototyyppikonsoleita, joissa sitten niinku, pystyi pelaamaan SNES-iä näitä plekkaripelejä. Ja tämä ohjain oli tosi paljon niinku, siis snessin ohjelmin kaltainen, oikeastaan siis identtinen SNES-ohjelmin kanssa. Että vaikka Sony jäikin tässä vähän niin nallikalliolle, niin ne päätti tästä fiaskosta huolimatta sitten jatkaa tämän konsolin suunnittelua, ja lopulta sitten vuonna 1994 ja 1995 ne julkaisi tämän PlayStationin. Joka
0: Nintendo oli niinku just päihittänyt niiden pahimman vihollisen Segan, ja sitten ne teki tuommoisen tempun suorasta, niinku saadakseen uuden arkkivihollisesta <laughs> <sitten> PlayStationista. <laughs> niin. Ja PlayStation jatkoi ihan samanlaista markkinointia kuin Sega, että Nintendo, sä oot ihan perseestä. Se Crash Bandicoot meni sen Megafonin kanssa sinne Nintendon toimistolle, mm-hmm. josta mm-hmm. Niinku, <laughs> markkinointia, jossa dissataan kilpailija. Ja niin kyllä. Se on vähän niin kuin joku Batmankin tarvii aina uuden vihollisen. Mm-hmm. Se voisi vaan olla... Batmaninä hengata kothamissa ilman mitään tekemistä. Se on mm. ihan
1: totta, kyllä. Tämä t... kyllä oli oikeastaan siunaus meille kaikille pelien ystäville, koska tietysti niinku, tämmöinen kilpailu lisää tätä kehitystä, ja näin todellakin kävi, kun ää, tätä Playstationia tehtiin, niin tämä ohjaimin kehitys lähti tästä SNES-ohjaimesta, mikä oli se niiden alkuperäinen suunnitelma tälle konsolille. Mutta tietysti, koska tämä kariutui tämä projekti, niin täytyy keksiä, varmaankin laillisista syistä joku uusi ohjain, ja niin kuin vähintäänkin myös semmoisena niin just to spite Nintendo, niin, niin mm-hmm. heitettiin tämmöinen uusi niin kehiin. Eli alettiin kehittämään sitten tätä niin PlayStationin ohjainta Voitte selata teidän kuvia eteenpäin, missä on näitä prototyyppiohjaimia. Eli Ken Cutarangin mukaan, joka oli Sony Computer, Entertainment, Sony Computer Entertainmentin entinen puhemies ja toimitusjohtaja, niin puhu että tämmöinen niin kuin, tämän ergonomisen ja kevyen ohjaimen suunnittelu, joka oli siis tosi tärkeää PlayStationille, niin, niin siihen meni aikaa mahdollisesti jopa yhtä paljon kuin itse konsolin suunnitteluun. Eli PlayStation teki satoja varmaankin niin kuin prototyyppejä tai ideoita, että minkälainen tämä ohjaimen tulisi olla, että se olisi mahdollisimman niin kuin, funktionaalinen ja ergonominen. Että yritettiin vähän niin kuin, poistua sitä aikaisemmasta mallista, että ne olivat tämmöisiä aika pieniä nämä ohjaimet. Ja sitten lopulta päädyttiin sitten malliin, jossa isoimpana uudistuksena tähän ohjaimeen oli todellakin se ergonominen muotoilu näissä käden sijojen ansiosta. Eli tuli tämmöiset käden sidaat, joita oli tässä ohjaimessa, joista pitettiin kiinni tätä. Ja sitten vielä sen lisäksi lisättiin niin ylimääräiset niin shoulder-buttonit, jotka nykyään tunnetaan triggereinä. Mm. Ja ne, ne aikaisemmat shoulder-buttonit niin on bumpereita nykyään, että on bumperit ja triggerit noissa ohjaimissa. Tämä taisi
0: mennä jotenkin silleen, kun nythän oli 3D-teknologiakin tulossa mm. näihin peleihin ja PlayStationille kanssa, niin, niin ne ajattelee, että tarvitaan kaksi niitä, lisää niitä hartia että sitten niitä käytetään niin kuin syvyyssuunnassa niin, liikkumiseen, mm. mikä eh, ei tietenkään niin. oikein toteutunut ikinä tai ainakaan jäänyt sille elämään. Mm. Niin. Mutta sitten kun lisättiin kaksi niitä äh, hartia sinne taakse, niin sitten sitä oli vaikea pitää sitä ohjainta ja sitten piti lisätä myös ne Kaksi niihin, mm. miksi niitä sanot?
1: Kädensioja. Mä. Niin, se on ihan totta. Että näiden ohjainten niin kuin tavallaan myös tämmöinen hauska niin kuin vaikutus, sivun vaikutus on se, että nämä myös ohjaa sitten sitä pelisuunnittelua kanssa. Että minkälaisia pelejä pystytään valmistamaan ja mitä, pystytään niin kuin, mitä rajoja voidaan rikkoa, mitä aikaisemmin voidaan rikkoa. Tietysti niin kuin teknologia on myös toinen este ollut, että kuinka tehokkaita ne konsulit mutta ollut. Mutta niin kuin tällainen pelillisesti, gameplay-pohjalta, niin nämä ohjelmat vaikuttavat tosi paljon siihen, että minkälaisia pelejä pystyy olemaan, mitä pystyy tekemään. Niin tuo 3D-meneminen on ollut suuri niin kuin muutos kyllä niin ohjaajan markkinoilla. Ja näinhän se tietysti oli, koska samaan aikaan Nintendo jatkoi näitä uusia laitteita tekemistä tätä Philips-CDI-flopin jälkeen, niin, niin ne julkaisivat sitten varmasti kaikille tutun konsolin Nintendo 64 vuonna 1969. 1996. Mulla on aina semmoinen vakava tarve, aina kun tulee Nintendo 64, niin tarvii sanoa, että vuonna 1969, se on vuonna 1996. No kyllä. Niin vuonna 1996 ilmestyneen Nintendo 64 kerää tuli tietysti tämä ohjaan, joka on tunnettu niin hyössä ja pahassa, eli Nintendo 64 ohjaan, eli tämä... Valtava mätiekka, jossa on kolme tämmöistä käden sijaa. <tos> Niiden piti one-apata PlayStation. Ja tällaiset käden Kaks... No meillä on enemmän. Kyllä. tämä. <tos> t- 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 siis, t- siis, t- siis t- on uskomaton, koska siis tässä on niin kun, t- t- kolme käden sijaa. Niin kun, käden sijaat oli silleen, että okei, okay, nämä on aika hyvä uudistus, mutta sitten kolmas käden sijaan, kuka tarvitsee tällaista? No tietysti Nintendolla oli suunnitelma, koska niin, ne tarvitsee näitä aika paljon vasemmalla oli D-pädi, oikealla oli nämä neljä näppäintä tai niin kaksi näppäintä ja sitten oli timangin muodossa kaksi, neljä näppäintä, eli kuusi näppäintä oli niin oikealla puolella mm. ja sitten jokaisen näiden, niin kuin, näiden käden siinä takana se on erillinen tämmöinen niin triggeri Kyllä. tai shoulder buttoni vielä tähän aikaan ja mahtava massiivinen uudistus analogisauve, joka oli tässä keskellä sillä keskimmäisellä kädellä. Niin, mm. kyllä. Tällainen, tässä minua <laughs> huvittaa tämä, kun tämä vaikuttaa semalla aikaan tämä ohjeen siltä, että tämä on suunniteltu todella paljon ja todella niin Tässä on nyt, meillä on täynnä konfiguraatio kaikkia asioita, mitä näissä peleissä voisi tarvita. Kun nämä analogisauvoja niin tarve tuli Nintendoille esille näissä 3D-peleissä, niin kuin vaikka Super Mario 6.4, että tavallaan tämä niin itse peli vaikutti tähän, minkälainen tämä ohjaa niin tulisi olla ja toisinpäin että nämä niin kuin, vähän niin tandemissa sitten niin ohjaisivat kehitystä ja sitä, niin mikä sitten valittiin täksi viimeiseksi produktiksi, niin, niin tämä tatti kuitenkin vaikuttaa vähän semmoiselta, niin kuin, että, että tähän ihan täydellisesti luotettuko sinne keskelle, että jos tämä on niin. täydellinen luotto tähän, niin se olisi ollut siinä D-padin sijassa.
0: Niin. Mä veikkaan, mm. että kun se on sellainen keskihaara ja sitä voi pitää aika monella tavalla ja sitä niin, ohjelta, kyllä. että joko pitää niistä kauimmaisista tai sitten keskimmäisestä vasemmasta tai keskimmäisestä oikeasta, niin niillä on vain yksi analogisauve. Ne on varmaan miettinyt, että pelin tekijät saa päättää, että kummalla kädellä mm. tätä käytetään niin, tätä niin, niin, sauvaa. Kai, melkein kaikki pelit, on, ainakin jos ei vaiha jotakin konfiguraatiota, niin on sillä että vasen käsi on siinä keskisauvalla ja mm. sitten oikea käsi siellä niin oikeilla näppäimillä. Niin. Kyllähän niin. y-
1: yksi ajatus tässä on voinut olla myös, että jos tämä tuntuu liian kummalliselta tämä analogisaua jollekin, niin se voi edelleen tavallaan niin kuin käyttää sitä D-padia joissakin peleissä. Erityisesti mm. jossakin peleissä se on niin kuin mahdotonta, että sinun täytyy käyttää sitä tattia. Mikä tietysti ehkä niin kuin tämän ohjaimen tai niin kuin ohjaan evoluution kannalta hyvä asia, että sitä täytyy käyttää sitä tattia, niin se kehittyy mm. sitten se ohjaa siihen suuntaan, että tämä analogisauva sitten tulee tämmöiseksi standardiksi sitten näissä ohjelmissa. Koska tämä kuitenkin helpottaa 3D-pelien pelaamista ihan huomattavasti tämä analogisaua. Ehkä ne otti huomioon siinä jo, koska sehän menee, että n 6 on se ohjaamissa ihan välittömästi rikki se sauva. Ja sillä ei enää
0: ohjata mitään. Niin. Se löystyy ja sillä ei, se ei niin kuin, aivan mahdotonta kääntyä enää mihinkään. Niin sitten kun se, se menee vääjäämättömästi jossain vaiheessa rikki, niin voi vaihtaa ne D-padille. Se sitten siinä pelissä tai ei. <laughs> Ehkä. <laughs> Muistanko mä oikein, että jossakin pelissä saattoi käyttää kahta N64-ohjainta? Joo, kyllä.
1: Esimerkiksi GoldenEyesa muistaakseni on niin niin, erilaisia niin ohjan sitä osa on semmoisia, että sulla on kaksi ohjainta. Niin. Mikä on siis ihan absurdia. No, mutta ole Mutta siis näin mäkin olen ymmärtänyt. Sitten saa kaksi analogisauvaa. Mm. Mm. Niin, kyllä. Tämä kahden analogisauvan tuleminen oli kuitenkin vain ajankysymys, ja todellinen game changer tuli tietysti Sonyin nurkasta sitten. Äh, eli tämä DualShock-ohjaan, joka ilmestyi vuonna 1994, oli sitten... Tämä on niin se nykyajan niin käänteen tekevin ohjain, koska tämä on sitten se ohjain, joka toimii kultaisena standardilla edelleen, että minkälainen ohjain on. Niin,
0: semmoisena, kun se DualShock tuli ehkä kerta, niin se Pleikka 3 se ohjaaja jo ihan
1: identinen. Niin, niin, niin kyllä. Hmm. Eli nyt tässä ohjaimessa oli kaksi tattia näitä analogia, ja joystickia ja tämä d pädi ei tietysti tälle Soniin tyylillä, niin nämä oli niin kuin siinä alempana ja sitten tavallaan ylempänä oli sitten d pad ja sitten ne näppäimät. Tietysti eri valmistajat ja tämmöiset konsolivalmistajat niin aina vähän niin kuin, sit tekee omia twistejä tähän, mutta tämä niin itse niin näppäinten määrä ja näiden määrä alkoi olla niin aika lailla sinetöity, että muutkin halusivat tehdä näitä samanlaisia. Ja vaikka tämä nyt DualShock nyt kaikki tietää tämän dualshock niin vaikka tämä ei nyt ollut varsinaisesti tämän Sonin niin kuin kahden analogisavon tämä lippulaiva, kun niillä tuli samana vuonna aika mitä Dual Analog, niin sen aika, sen Dual Analogin elinikä oli kuitenkin, se kesti puoli vuotta ennen kuin tuli DualShock. Mm. Niin sen käytännössä niin kuin, ihan niin kuin alusta asti ollut dualshock se pääohjaan sitten pleikkarilla, sitä asti kun nämä analogisavot on niin introducettu näihin pleikkariohjaanmiin.
0: Ja monet unohtaa, että se pleikkari julkasti alunperin sen Ilman niitä analogisauvoja niin,
1: oleva ohjaimen kanssa. Jep. Että mä muistan, kun mä sain pleikkarin, niin se oli muistaakseni jo sitä vaihetta, että siinä oli ne analogisauvat jo niin varmiksi siinä ohjaimessa. Koska näissä myöhemmissä niin produkteissa tuli sitten tämä, tuli että aikaisemmissa niissä konsoleissa oli pleikka ykkönen, ja sitten tuli se normaali ohjaimissa ei ollut analogisauvoja. Mutta sitten oli myös niitä versioita myöhemmin, kun nämä analogisauvat oli jo tullut, tämä dualshock ohjaaja oli jo ilmestynyt, että tämä niin konsoli myytiin tämän DualShock-ohjaimen kanssa suoraan tai semmoinen muistikuva mulla ainakin on, koska meillä ei koskaan ollut tonne, alkuperäistä bleikkariohjainta, ja meillä oli kyllä pleikka ykkönen. Pitää. kai
0: se korvasi se jossain
1: vaiheessa. Mm. Joku voi tietysti korjata, jos on väärässä, että ehkä meidän bleikkariin yksi ohjaa on vahettu roski, ja samantien ostettu <laughs> dual shockki? Mulla
0: on se PS1, mutta se tuli paljon myöhemmin, ja siinä oli ainakin jo dual shock ohja. Mm,
1: se on myös vähän eri värinen semmoinen vaaleempi konsoli. Niin, niin kyllä. Se, missä se oli semmoinen niinku vanha harmaa se aikaisempi, niin nyt oli tommoinen niinku, vähän tommoinen to, niinku melkein valkoinen, en ihan, mutta semmoinen va- todella vaalea harmaa sitten oli se PS1.
0: Niin. Kaikki oli, kaikki oli tuohon aikaan harmaata. Kaikki vanhat konsolit ja ohjelmat olivat ihan harmaita.
1: Niin. Ehkä niillä yritettiin silleen, että no tämä on nyt paitsi Nintendo konsolit ei ollut harmaa, no ehkä no, Nessi oli ja sitten Snessikin oli, mm. mutta niin kuin 64, niin... No, Eikö se pää, pääväri ole harmaa kuitenkin? Ne on, mutta niillä on niin paljon niitä kaikkia eri värejä sitten. Minusta niin. tuntuu, mm. että niinku, suurimmalla osalla oli, jos oli Nintendo 64, niin, niin se oli aina jossain eri värissä. En muista hirveän monella se ollut sitä harmaata. Tai ehkä tää voi olla vain biasoitunut mun mielipide, vaikka, että minkälaisia niinku, tuttuja mulla oli, jolla oli tää konsoli. Mm. No, joka tapauksessa, niin, niin tästä tämä DualShockin layout, sai sitten niin paljon suosioita, että kaikki third-part-valmistajat alkoivat tekemään tällaisia, monet konsolivalmistajat alkoivat tekemään tämmöisiä ohjaimia. Nintendo 64 sai tämmöisiä kolmannen, suku, kolmannen osapuolen ohjaimia, jotka muistutti tämmöistä niin nykyään traditionaalista ohjainta eli tämmöistä pleikkaohjaimia. Mutta tämä sitten Nintendokin päätti, että äh, lähetään tähän sitten mukaan. Ja Gamecube-ohjaahan oli semmoinen, missä oli nämä kaksi tattia ja sitten nämä näppäimet, jotka muistuttiin niin layoutilta on tosi paljon leikkaria, tietysti niin omalla twistillään. Että se toinen tatti on semmoinen nänni. Sellainen niin, jappi. sitä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi se on semmoinen se toinen tatti. <tos> Mutta tämä, tässä tämä tatti-layout on kiva, koska tämä ei ollut semmoinen niin niin tuossa niin leikkarissa, vaan tämä toinen tatti on niin sinne D-padin tilalla ja D-pad on sitten sinne tatin tilalla. Niin, niin. Se sitten oli myös semmoinen, mikä joissakin ohjain valmistajilla on jäänyt niiden niinku omaksi standardiksi. Muun muassa nyt vaikka niin, niin, vähän myöhemmin, myöhemmin tulevat Microsoft, joka sitten teki Xbox. Öö, <laughs> Seikasta vielä tässä vaiheessa sen verran, koska tässä pystyy vielä puhumaan. Niin seika Dreamcast oli myös semmoinen yksi hirvitys. Tiedätkö, minkälainen ohjaaja seika Dreamcastissa on? Se, kuvaa, mä en ottanut tänne ohjenne kuva No katsotaan. En muista kyllä ulkoa tuommoista. No, kaikille kuuntelijoille. Se on siis semmoinen aivan valtava mötikkä, joka sai siis alkunsa se, aikaisemman, aikaisemmasta mallista, joka oli Sega 3 d Saturn 3D-kontroller, jota käytettiin, täällä tuli peli mukana Nights into Dreams mukana. Ja se oli semmoinen niin disketti, jossa oli vanne ne jutut, oli joku analogisaalue ja ja sitten ne jutut niillä eri puolella. Aivan järkyttävää. se sai paljon kritiikkiä just tästä suunnittelusta. Ja tämä jostakin helvetin syystä sitten, että hei, ihmiset valitit tästä ohjaamista, niin tehdään samanlainen ohje. Se onko tuossa näyttö vai mikä tässä on kesken? Mä ymmärtänyt, että siinä on näyttö.
0: Tonne että tuo voisi
1: ihan hyvin olla alus jossain Star Trekissä. Niin, kyllä. Siis mä muistan, mun yhdellä kaverilla oli tuo konsoli. Ja mä ihmettelin aina, että mitä ihmettä tämä ohjaa niinku outo. Ja mä sitä ihan hirveästi pelannut, mutta joka tapauksessa on siis... Tässä vielä yritettiin niin forsettaa tällaista, että no niin, meillä on tämmöinen uusi suunnitelma, mitä me aletaan tehdä tässä, mutta no, se sitten vähän niin jäi sitten Sagan seikkailut sitten siihen niin konsoleiden osalta aika pitkälti, että Dreamcast taisi olla Sagan viimeinen konsoli, jos en väärin muista. Rip. Kyllä. Mutta äh, kuitenkin nämä niin... Microsoft tuli sitten korvaamaan tämän Seegan, koska täytyy olla aina kolme Titaania tämmöisessä niin, niin, jossakin produktissa, mikä ei se nyt ikinä onkaan tai konseptissa. Niin, niin, Microsoft tuli sitten markkinoille vuoden 2001 debuittillään Xboxilla, jossa button layout muistettiin tosi paljon Gamecubein ohjainta. Eli tämmöistä, että ne tatit oli niinku niissä, niissä paikoissa, missä nyt Xbox-ohjaimessa on. Kyllä nyt varmasti kaikki tietää, jotka on ohjaimia ikinä nähnyt elämänsä aikana. Eli se niinku, vasentatti on alhaalle, ja, ylhäälle ja on ylhäällä ja on alhaalla. Mm. Niin, mutta tästä aikaisemmin mainittuna, niin, niin Roope sanoi, että tämä ohjain, niin tämä duke minä ohjain, oli aivan massiivinen.
0: Joo. Me, silloin kun me hommattiin Xbox-enkinä, muista milloin me hommattiin se. Et oliko se silloin, kun se ilmestyi vai vähän myöhemmin. Niin me oli kaksi erilaista ohjainta. Se toinen oli semmoinen aivan jättimäinen, jossa oli niin kuin ei on saa käsiä kaikille napeille. Ja sitten toinen oli semmoinen v- v- vähän semmoinen virtaviivaisempi, semmoinen niin nykyohjaimen muotoinen, mutta
1: vähän isompi kuin nykyohjaiminen.
0: Mm. Että mä en tiedä, oliko se joku uudistettu malli
1: ja se parempi ohjain? Niin siis se äh, pienempi, tästä oli siis, tästä tuli myöhemmin, no mä itse asiassa kerron tämän tarinan, niin se tulee sitten siinä mukana. Niin tämä ohjaimen suunnittelu siis alkoi vastaan näiden virtaviivien valmistuksen jälkeen. Mikä tietysti niin kuin tässä nyt voi varmaan päätellä, että tämä johtui, tästä johtuu tämä iso koko. Niin Microsoft oli pyytänyt Mitsumi Electriciltä tämmöisiä dual shockia vastaavat nämä piirit, piirilevyt. Mutta tämä yritys ei ollut suostunut antamaan niille näitä. Ne ei suostunut myymään näitä. Ilmeisesti tämä on siis ihan täysin tämmöistä spekulaatiota, mitä internetissä on. Että tämä voisi johtua siitä, että kun Sony ja tämä Mitsumi Electric olivat molemmat japanilaisia yrityksiä, niin tähän aikaan nämä japanilaiset yritykset halunnut niin luovuttaa tavallaan niitä tämmöisiä niin maan sisäisiä NS-valtteja, kenellekään ulkomaalaiselle edes rahaa vastaan. Ehkä. Hmm. Niin tässä oli sitten käynyt sillä tavalla, että on oli paljon isommat virtapiirit, mikä huomaa sitten siinä, että Microsoft sitten jäi vähän pahaan tilanteeseen, koska ne joutuivat tämän naurettavan isoon virtapiirilevyyn takia tekemään tämmöisen ohjaimen, jonka pääasiallinen niin, niin, tarkoitus, mitä ne ajatteli, että okei, meillä on tämä tilanne jo kustutten koon puolesta, että yritetään nyt tehdä mahdollisimman ergonominen edessä tästä ohjaimesta, on kiva pitää kädessä, mikä on tietysti vähän vaikea pelata sitten, koska nämä on niin isoja näppä, näppäimet on tietysti missä. Hmm. Mutta joka tapauksessa tästä sitten tuli tämä massiivinen Xboxin ohjaaja joka Duke-nimelläkin tunnetaan, ja tästä tuli myöhemmin sitten pienemmät mallit, muun muassa Japanin markkinoilla, ja mä veikkaan, että tämä on, mikä sullekin ollut tämmöinen kuin Controller S, Xbox Controller S.
0: Joo, se voi olla justiin tuo.
1: Ja tämä oli semmoinen, tämä muistuttaa aika paljon niin Xbox 360-ohjaanta, mikä tietysti oli Xboxin seuraava kehitysvaihe, eli ne alkoi oikeastaan, niin kuin, ne pitäjättäytyi niin tässä sitten layoutissa tämän Xbox-ohjaimen jälkeen, mikä sitten tuli tässä 360-pistä, niin luopu parista näppäämistä tällä oikealta puolelta, ja sitten niin pienen sitä ohjainta. Mutta niin kuin tämä ohjaimen niin kuin tyyli ja sitten nämä triggerimäiset takaliipasimet, josta tämä niin trigger tuleekin sitten myöhemmin niin kuin näihin ohjaimiin, niin oli kuitenkin sellainen, joka jäi elämään, ja niillä on niin oikeastaan pysynyt melkein samanlaisena tämä koko niin kuin niiden niin kuin ohjain, arsenaali arsenaali siitä asti.
0: Kolme mm. kuusikymppinen oli kyllä aika semmoinen. Sitähän monet vieläkin käyttää ohjaajan. Niin, ky- se, se ei ole kyllä huono ohjaajan ollenkaan. Ei,
1: että sitä on kyllä itsekin tullut käytettyä tosi niin, mitään. tietokoneellakin käytetään mm. sitä.
0: Steamissa on tuki sille ja niin, mm. Kyllä,
1: se oli varmasti yksi syy, miksi totani, monet tykkää sitä ohjelmasta edelleenkin, koska tämä 360-ohjaan oli niinku ensimmäisiä isoja ohjaamia, jotka toimivat tosi helposti tietokoneella. Mm. Muspi kiinni niin jotakin Steam-peliä. Tietysti tuli Steam-supportiin tuli näitä muitakin ohjaamia, niin vaikka bleikkarinauseohjain, uh, uh, Nintendo Switch Pro-ohjain, niin. että, mutta se tapahtui kuitenkin paljon myöhemmin, että Microsoft oli tässä mielessä niin asemassa, koska suuri osa pelaajista kuitenkin käytti Windows-koneita, niin sitten tämmöiset ohjaimet, jos halut pelata niin tietokoneella, niin oli helppo ostaa sitten Microsoftin ohjaa. Uh, sitten tämä tosiaan tämä seitsemäs konsolisukupolvi, joka toi tämän ison parannuksen vaikka Xbox 360 myötä, että kaikki ohjaimet oikeastaan tästä eteenpäin on langattomia. Että luovuttiin näistä pitkistä johdosta tai lyhyistä johdosta, vähän riippuen ohjaimesta kokonaan, ja nykyään kaikki ohjaimet toimii Bluetoothin kautta, tai no, joskus ehkä saattoi toimia jonkun infrapunan kautta, mutta Bluetooth on nykyään se niin standardi ohjaimilla, millä ne toimii. Eli että pystytään pelaamaan niin langattomasti, ei tarvita lankoja tuohon konsoliin, ja pystyy pelaamaan sohvalta mukavasti, ja Iso telkkari voi olla kauempana sitten. Sen ottaa kyllä itsestäänselvyyteen, mm. mm. koska ei vähän pleikka kakkosella
0: pysty pelaamaan edes jossakin nykyisessä isossa olkkarissa. Pitäisi istua siinä lattialla niin kuin lapsena. Niin. Ei voi vaihella niin rennosti asentoa ja kaikkea. Siinä niin. mä oon oppinut arvostaa nyt, kun mä oon pelannut sitä uh, Ocarina of Time'ia. Ja niin ohja, missä on aika lyhyet ne piuhat, niin se pitää ottaa se konsoli niin pöydälle asti, ja sitten ne piuhat menee siitä niin
1: olohuoneen läpi sinne televisioon. Se, se on ihan totta, että monessa vanhassa konsolissa oli semmoinen, että ne niin kuin johdot sinne että, niin kuin, virta, virta seinään <lacht> Virtaseinän. <lacht> Virtaseinän. ja sitten telkkariin oli paljon pidempiä, ne, niin kuin ne johdot. Mm. Niin sitten oli helpompaa ottaa se konsoli lähemmäs, ja sitten ne ohjaimet sitten sinne, sitä eteenpäin. Niin, toisaalta sitä... 6.4. ei edes voi
0: pitää siellä niinku missä sohva, semmoisen TV-tason mm. sisällä, koska se kasetti menee vieläkin sieltä yläpuolelta. Niin, ei ainakaan niin, siellä pysyvästi. Eli ennen
1: vanhaakin ihmiset on joutunut aina ottamaan sen lähemmäs, että mm. no voin laittaa sen kasetin. Niin, kyllä. Näissä kanssa, koska nämä oli langattomia nämä ohjelmat, tietysti niin kuin täytyy lisätä joku funktionaalinen näppäin, jolla pystyy sitten tietysti käynnistämään tämän ohjaimen ja ohjaamaan sitten myöhemmin. No, tai oikeastaan tähänkin aikaan, niin näitä niin konsoleita, koska näissä konsoleissa tuli vielä enemmän semmoisia niin multimedia-laitteita, että näitä pystyy käyttämään muuhunkin kuin pelkästään niin kuin tavallaan pelaamiseen niin kuin käytännöllisesti. Tietysti hän pysty ihan niin kuin vaikka Pleikari 2. katsoa vaikka jotakin DVDitä, mutta se ei ollut niin kuin tavallaan yksi niin pääkäyttökohteesta.
0: Mä muistan, että se oli, se oli hyvä argumentti, kun yritti hommata Xboxia, vanhemmille, että, mutta ei, sitten ei tarvitse enää mitään DVD-soitinta erikseen, kun täällä voi katsoa kaikki elokuvat ja tehdä kaiken, mm. mitä haluaa tehdä. Kyllä. Samaa toimi kyllä Pleikka 2, että se oli joku yksen sen myyntivalteesta oli, että se oli DVD-soitin. Niin, niin jo. että jotkut ostivat sen vaan dvd
1: soittimeksi mm. mm. Ja sitten tähän aikaan tietysti myös Nintendo jatkoi ihan omilla teillä ja alkoi tekemään näitä eksperimentaalisia ohjaamia jälleen. Nintendo Wii. Varmasti meillä on oma jaksokin siitä, niin emme mene nyt kovin tarkasti siihen. Sitten tuli Wii U ja Switch tietysti sen jälkeen. Mutta niin kun, tässäkin otettava huomioon, että vaikka Nintendo on niin ohjain tyylit aina erilaisen ne kokeilee aina niin rajoja ja yrittää rikkoa eri tavoilla, niin aina näille konsoleille löytyy Nintendo omaa tarjoamat tämmöiset traditionaaliset ohjaimet kuitenkin. pro ohjaen Kyllä. Tämä on niille ammattilaisille, ei golfaaville mummoille. Niin. Niin kuin vaikka tuo Nintendo Switchin Pro-ohjaaja, joka otetaan vaikka nyt esimerkiksi tässä. Niin aivan niin kuin siis todella samanlainen kuin vaikka joku Xboxi-ohjaaja. Mutta mä tykkään Nintendo Switch pro ohjaaminen niistä niin kuin isoista niistä näppäimistä sieltä oikealla puolella. ne kliksuu silleen kivasti, että ne on, niin kuin, on, helppo, ne on helppo painaa. Että ne on niin kuin aika niin kuin kivaa käyttää. Mm. Mutta joka tapauksessa nämä niin kuin, aika lailla niin kuin oli nämä ohjaimet tässä vaiheessa niin kuin, siinä, nyt niin kuin lähimpään niin kuin, niin kuin tähän historiaan asti. Et tietysti aina tuli tämmöisiä muutoksia, niin kuin vaikka PS4 vuonna 2013, niin kun tuli DualShock 4, niin siinä tuli tämä touchpadi mukana, pysty pystyi käyttämään jossakin peleissä johonkin actioneihin, tai sitten että se oli niin kuin oma näppäimensä, tai itse asiassa kaksi näppäintä, kun sä painaa sitä niin kuin Touchpadin oikealta tai vasemmalta puolelta ja sitten tekee eri oh. Tämä, tämä
0: Kehittyminen muistuttaa niinku evoluutiota oikeassa biologiassa. Mm. Entä tulee vähän niinku niinku niin semmoinen mutaatio yhtäkkiä, vaikka mm. kosketuslevy. Ja jos se mutaatio on niin hyvä, että kaikki tykkää siitä, niin se pääsee sitten lisääntymään niin, ja sen kyllä. yleistys kasvaa. Mm. Mutta jos ei ole, niin sitten se mutaatio katoaa sitten parin sukupolven päästä koko
1: Niin, kyllä. Mm. Se, semmoinen kans, niin minkä mä haluan vielä mainita tässä ennen kuin mennään kommentteihin, niin myös, niin mistä mä tykkään, että tämmöinen helppokäyttöisyys on myös niin ollut nouseva semmoinen niin teema näissä ohjaamissa viime aikoina. Niin, vaikka esimerkiksi tuo Nintendo Switch Pro-kontrollerit, siinä on tosi isot semmoiset niin kliksuvat näppäimät, ne oikean näppäimät XY AB. Ja sitten myös, että vaikka Microsoftin valmistaa näitä, niiden tämmöisiä adaptive-kontrollereita, jotka siis on tämmöisiä niin levyjä, jossa on tämmöiset valtavat niin tämmöiset, tämmöiset pannukakut, tämmöiset ympärömuotoiset levyyt. sitten iso d pad ja sitten nämä tämmöiset perusfunktionaaliset näppäimät, pystyy ohjaamaan tai Xboxiin. Ja sitten ihan hirveä liuta erilaisia input-portteja, joko tämmöisiä 3.5, tämmöisiä teko jack-portteja tai uspi-portteja, joihin pystyy sitten liittämään jonkun lisälaitteen, joka sitten aktivoi jonkun inputin, vaikka joku a inputti niin sä voit laittaa siihen jonkun ihan ihmeelliseen levyyn tai jonkun muun vastaavan. Joka kuitenkin niin kuin, siis ideana on se, että sä voit niin kuin, tehdä semmoiset, että jos sulla on vaikeuksia käyttää tämmöistä nykyohjainta mikä on niin kuin standardi kaikissa peleissä niin, ja pelikonsoleissa, niin sä voit tehdä semmoisen, niin kuin, vaikka olisi fyysisiä rajoitteita, niin semmoisen ohjain layoutin, ohjaimen, joka sitten toimii sulle. Että sä voit ohjata sitä vaikka sun niin kuin, olkapäällä olkapäällestä jotain näppäintä. Mm. Esimerkiksi. Niin, tämmöiset on ollut niin isossa nousussa nyt viime aikoina. Tietenkin Microsoft on aina ollut semmoinen niin kuin, kuluttaja niin kuin, läheinen siinä mielessä, että se on paljon niin käytänneet niin laitteiden suunnittelussa kuluttajien niin kuin, niin kuin, analyysiä, että mitä kuluttaja tullut mieltä näistä, niin sitten siis, ne johtaa siihen, että pystyy tulemaan tämmöisiä kans, niin kuin, vähän niin kuin, erilaisempia ohjaan tyyleen. Ja tietysti niin kuin, uutena, mitä pleikkari oli tehnyt tuossa dualsensessa tuossa pleikkavitoisessa, että siinä on vähän semmoista niin kuin, nämä haptiset ominaisuudet, nämä niin moottorit joita näissä aikaisemminkin olunessa ohjaimissa silloin niin kuin Ysäriltä asti, niin, niin nämä on niin kuin, viety vähän tämmöiselle niin kuin, seuraavalle tasolle, että näitä yritetään niin hieno säätää. Mutta niin kuin, nämä muutokset on aika tämmöisiä niin kuin, pieniä, että näitä ei niin kovin isoja harppauksia ei enää tapahdu. Ja niin, mm. ulkonäöltä ne ohjaimet on aina samalla, niin, mutta
0: se vaikka kun pleikkari kakkoselta siirryttiin kolmoselle, niin siinäkin tuli triggerit silleen, Semmosena, niin kuin, että siinä on sitä liikkumavaraa, eikä se ole vain painallusta tai ei ei-painallusta. Niin, kyllä. Mm. Ja se, sekin on niin kuin aivan pakollinen nykyajan peleissä. Mm. Ja plekkari viitosessa nyt se on se adaptiivinen, että se laittaa sulle hanttiinkin välillä. Mm. Kyllä. Iteratiivisesti etenee ohjaimet. Niin, aina joku juttu pitää olla, että se myydään, että tämä on nyt uusi juttu, eikä vanha. Niin eihän se olisi aika leim. Niin Xbox-ohjain ei ole muuttunut kolmeen sukupolveen yhtään merkittävästi. Se perusohjain. Se on ollut tarpeeksi täydellinen. Ei kannata
1: muuttaa, jos ei ole rikki. Mm, näin on. Mutta mennään sitten tässä lopussa vielä näihin kuuntelijoiden kommentteihin. Eli tämä nyt oli tämmöinen vähän tangentila liittyy tähän, että mikä on suosikkipeliohjaa. Sitten me voidaan arvioida, että mikä nyt voitti tämän. Te saatte laskea näitä, koska mä en laskenut <laughs> Okei. Okay. Jos te haluatte <laughs> laskea. Ei ole pakko laskea, me tuplahyppipodcastissa tehdään tosi Hei, tieteellistä analyysiä. mä
0: lasken Nintendo 64-ohjaimet, niin laske muut.
1: Tuo kuulostaa
0: tosi hyvältä suunnitelmaa. Joo, yeah.
1: no niin, hyvä. Äh, aloitetaan Instagramista. miko siilaittaa laittaa Xbox 360. Te hippikomppaa, Xbox 360-ohjaimet on aina olleet omia lemppareita, varsinkin kun ne voi niin helposti li- liittää tietokoneeseen kiinni. Ja mä oon kyllä samaa mieltä, että tähän niinku tämä helppo käyttöisyys siihen, että sä oot liittänyt tietokoneeseen tosi helposti niinku niin kauan sitten jo, niin on ollut semmoinen syy, miksi varmaan niin Xbox-ohjelmat on kaikista käytetyimpiä juuri tietokoneella. Mm. Mm. On minä pleikkaohjaimiakin
0: liittänyt mm. tietokoneeseen, mutta niissä on aina tarvinnut, jotain ulkopuolisia ohjelmia, jotka yli huijaa,
1: mm. että se on Xbox-ohjaaja. Niin. Mm. Että niin vasta sitä niin DualShock 4. asti näitä, ja jostakin ajasta, en milloin, yleensä Steam on ollut semmoinen rajoittava tekijä kanssa näissä, niin Steamiin tuli supportti näihin niin kuin vaikka pleikkariin ja Switchi ohjaamiin, että tavallaan se sitten niin kuin sinä etöi myös sen, että mitä tahansa ohjelta voi käytännössä käyttää niin kuin tietokoneellakin. Mutta Xbox tietysti oli niin aikansa edellä silloin. Itse ohjaimesta on kyllä vaikea sanoa sillä, että kumpi olisi parempi Xboxi vai pleikari, Niin kuin niin. DualShock 4 just tiimminen sitä vitoisen ohjaantoitteistä. Niin. Sehän on lähin, siis mä sanon sitä isoin ero on se, että mikä se muotoilu ja sitten että missä ne tatit on.
0: Niin. Mä se, luulen, että se on tottumiskysymys, koska mä olin niin. pitkään sitä mieltä, että Xbox on paljon parempi, koska mä olin pelannut aina Xbox-ohjaimella, niin. ja se tatti oli mulle oikeassa paikassa. Niin. Mutta nyt kun mä olen viime aikoina pelannut enemmän pleikkarilla, niin sitten tuntuu aivan yhtä luonnolliselta, että se tatti niin, on siinä.
1: Se, se on ehkä niin kuin marginaalisesti oikeasti ergonomisempi asento käsille se Xbox-tyyli, että ne tatit on siellä, missä ne on.
0: Voisi olla vähän.
1: Että se on levollisempi asio, asento käsi kädelle. Mutta tämä on niin pieni tämä ero, että se on oikeastaan vaan niin kuin Mm. Se on hienompi myös se No se on ainakin symmetri. Lars on niin. Niin. laittaa Nintendo Switch Pro ja Guitar Hero Guitar. <laughs> Tässä nyt ei menty noihin kummallisiin ohjaimiin, mutta Nintendo Switch Pro ohjaan on myös niinku, kyllä semmoinen. Mm. Se on sama kastia Xbox-ohjaimen kanssa, kun ne on samalla paikalla ne tatiit, Mutta nämä beat on jotenkin semmoisia jotenkin kivaa käyttöä.
0: Mä sanoisin, että ennen tuota sen niin Switch Pro-ohjain no ehkä reippaasti mun mm. Se on isompi kuin pleikka 4-ohjaaja, ja tosi se on semmoinen sulava ja pehmeä käsissä, ja niin just semmoinen näppäim, on ihan hirveän isoja. Se tuntuu myös kestävältä, että tämä ei ikinä mene Tämä on mulla ikuisesti. Jep. Ja akun kesto on paljon, paljon kolme neljä kertaa pitempi kuin pleikka nelosien ohjaimessa. Se on tietysti
1: totta, että kyllä, näissä ohjelmissa on kaiken näköisiä muita toimintoja mukana, että mitkä voi vaikuttaa siihen akun kestoon. Että kyllähän näihin joskus tuli vaikka siinä Six Axis-ohjaimessa silloin, siinä pleikka kolmosen aikaan tuli tämä liiketoinnistus mukaan. Niin, että kyllä varmaan niin, Että Kyllähän tämmöiset tekijät tietysti vaikuttaa, näiden akun kestoonkin. Ja Jere laittaa, oma suosikkiohjaaminen on ehdottomasti Nintendo Switch Pro Controller. Luka että kyllä se varmaan on se NES-ohjain. <laughs> <Yes, laughs> Yllättävä valinta. Se on kyllä kiedenettä, mutta toisaalta se on aivan niin kuin klassikko ja semmoinen todella helppo ja yksinkertainen se ohjain. Ja jos on lapsena pelannut, niin se voi jäädä niin nostalgiamuistoihin. Mm. Aleksi Kristian Karhu laittaa DualShock 4, mutta ohjain kyllä loukkaantuisi tavasta, jolla haaveilee myytisestä DualSensestä. Se on, loukkaantuu se se ohjaan, kun se haaveilee niin, <laughs> niin paljon Dualsella, nii, vaikka Dualshock 4 on hyvä. Mutta tuo, kyllä mä tykkään leikka 5 enemmän kuin 4-ohjelmasta. Mm. Se, se on kyllä vähän isompi ohjaan. Että se, mä voin kuvitella, että joillekin, on pienet kädet, niin se voi olla liian iso se ohjaan. Mutta niin, mulle ainakin se on sopivan Niin, niin mullekin.
0: Ja se, ne pelit, missä on käytetty niitä tärina-ominaisuuksia, mm. ne on ne on ollut tosi hyviä. Niin on,
1: kyllä mäkin olen tykännyt niistä. Tuskin ei ainakaan mitään pois siltä ohjaimelta, jos siinä on lisää ominaisuuksia niin. Niin. Johan Vaininkainen laittaa Xbox 360 -ohjaajan. Tubeherr laittaa Nintendo Switch Pro ohjaan. Higue laittaa En ole koskaan tykännyt konsoleista, joten Nappis ja Hiiri sopii parhaiten mulle. Mutta jos Ratti lasketaan ohjaimeksi, niin se sitten. Tässä, niin, kyllähän Ratti on ohjaaja. Ja kyllähän onhan Hiiriä näppäimistökin periaatteessa ohjain, koska sä ohjaat sillä sitä peliä siinä tietokoneella. Mm. Mutta ne ei ole kuitenkaan semmoisia. Niin traditionaalisia tämmöisiä konsoliohjaimia, mikä oli ehkä tämän päivän se niin kuin asia, mistä puhuttiin. Mitä ei ole kehitetty alun perin ohjaimiksi. Ja niin kyllä. Se ja ei se ole se... niiden suun... niin se pääasiallinen
0: suunnittelukohde, mitä niitä tehdään. Oletteko käyttänyt ikinä semmoista niin pelinäppäimistä, joka menee sille ylös ja sitten...
1: Tii, Ai, semmoinen, missä on niin muutama näppäin. Silleen. Niin,
0: vähemmän näppäimiä, semmoinen oh. niin pystyssä oleva. En vähän ole käyttänyt. Niin
1: olen nähnyt niitä
0: kyllä, mutta en ole ikinä hankkinut muista.
1: Näyttää kummalliselta. Niin. Mä olen joskus miettinyt semmoista hiirtä joka siis normaalisti pidetään hiirtä tällä tavalla, että se on niinku, kämmennyt tässä yläpuolella, niin on niitä semmoisia ergonomisia sivuuttaen pidettäviä hiiriä.
0: Aa, joo. Aha. Jotkut vanhemmat naiset töissä käyttää semmoisia. <laughs> ne siis
1: ne huomattavasti parempia, niinku, jos ei halua rannekanavaa oireyhtymään itselle. Mutta joo. niissä on tietysti se huono puoli, että jos sä pelät jotakin peliä, missä tarvitaan tarkkoja niin kun, vaikka klikkauksia jossakin cs Kun sä klikkaat sitä, niin sulla saattaa liikkua se hiiri sivuulle silloin. Niin jotenkin... Ihan maalaisjärjelläkin, että on tarkempi tehdä asioita, jos käsi on siinä päällä. Tietysti voi olla myös semmoisia hiirejä, jotka on vähän niin kuin jossakin kulmassa, että ne vähän niin kuin nojaa siihen maata vasten, mutta sun käsi ei ole niin kuin semmoisessa täydellisessä niinku, tämmöisessä kuppiasennossa ylöspäin ja niin. alaspäin siis. Elis, äh, Elis, Arturilla laittaa, DualShock 4, istuu vaan mun kädessä hyvin. Freeman laittaa, kyllä sen näppäimistö ja hiiri ovat parhaat pelivälineet, vaikka ei olekaan pel- ohjaimia. Wii- ja PS4-ohjaimet ovat parhaat parhait kapulat rentoon pelaamiseen. Et, ettekö te ikinä mieti, kun te
0: PC Master Race-tommaisia ihmisiä? Että eihän näppäimistä ja hiiriä ole suunniteltu edes pelaamista varten, niin ei se mitenkään voi olla hyvää pelaamista.
1: No kyllä se vaan on hyvää pelaamise. Olen pelaamise. PC Master Race, sehän riippuu niin. täysin pelistä. Niin, siis äh, mä oon nykyään siirtynyt melkein täysin ohjaimen käyttöön niin kuin peleissä. Mulla on kaksi poikkeusta. Strate- strategiapelit ja tämmöiset niin citybuilderit ja muut, ja ne shooterit, first person shooterit.
0: Mm. Niin, se on tarkempaa tietenkin se niin. sillä hiirellä, se tähtääminen. Kyllä. kyllä. Ehkä joku semmoinen kombinaatio olisi hyvä, että toissa käyssä olisi hiiri, ja toissa olisi vaikka semmoinen switchin, semmoinen joy että se analogisauvalla voi kuitenkin sen liikkumisen tehdä. Siinäpä olisi kyllä melkein mm.
1: yhdistelmä. Meillä on keskus kokeilla tuota. <laughs> Keso 99 laittaa... Äh, Kesoa 999 keso laittaa. Kyllä se PS4-kapula tuntuu niin hyvältä kädessä, joten varmaan se taisit näppisähir. Sitten mennään Twitterin maailmaan, jonne meillä oli tullut vastauksia. Siinä voisi olla kieltämättä idea, että vasemmassa kädessä olisi joku tatti
0: ja
2: niin. ehkä
1: muitakin
0: nappuloita. Ei näppäimistöllä voi liikkua 360, että siinä liikutaan neljään nuolella niin kuin, niin kuin mutta näppäimistössä on se kuitenkin aika hyvä, että siinä on hirveä määrä niitä näppäimiä siinä lähistössä, että voi olla paljon erilaisia inputteja ja sitten mm. voi shortcutteja vaikka johonkin valikoihin. Niin. Mutta sitten, sitten käy silleen, että sä unohdat, että ai niin, jos vitsin m piti avata joku valikko ja sä et käytä sitä koko pelin aikana, kun sä et vaan muista sitä. Mutta jos on tärkeä, niin Tuhun kyllä sen se. sitten laittaa johonkin lähelle Tuhun ja, ja sitä enemmän juuso-ongelmalta kuin <laughs> näppäimistöongelmalta. <laughs> Mutta voihan se olla, että saisi näppäimiä laitettua semmoisen johonkin ohjaimiin niin. tarpeeksi, ainakin tiettyihin peleihin.
1: Kyllähän siis toinen niin kuin, näppäimistön hyvästä puolesta juuri on se, että saat nopeita näppäin inputteja, tosi paljon erilaisia, tosi lyhyessä ajassa. Et sulla on niin paljon enemmän vaihtoehtoja, mitä sä voit tehdä näppäimistönä niin nopeasti. Joka tapauksessa mennään Twitterin pariin, missä tulee niitä vastauksia myös. Eino Gamer laittaa, poveramalli Switch pro controllerista on kyllä hyvä, vaikka onkin langallinen. Ohjaimessa on lisänapit takana, eli ei tarvitse niin paljon liikuttaa peukaloita tateelta pois. Myös isommat napit kuin joyconeessa, eli ei ala sormet kramppaamaan. Dualshock 2 on myös hyvä. suluissa nostologia. Tuota mä haluaisin vielä, että miten että tässä ohjaimissa on tämä takaosuus, missä voisi olla joku nappi siellä, teettäkö keskisormen kohdalla?
0: Mä no, oon miettinyt niin,
1: silloin niin N64-tyyliin. Tai niin, mikä se oli se Pleikka 4 lisää? <tos> <tos> niin, Pleikka 4 tuli se...
0: Ö, Onko se kaksi ohjelmoitavaa näppäintä sinne taakse, niin. jotka voivat olla ihan mitä tahansa niistä muista näppäimistä? Niin mä lu- luulin, että toisi ihan ilmiselvä laittaa Pleikka viitaseen niin oletuksena. Mm. Ja mä en ole ikinä koettanut sitä, niin tuntuisi tosi siistiltä, kun vaikka... Kingdom Heartsissa, kun sä liikut koko ajan vasemmalla tatilla, niin, niin sitten sulla ei ole aikaa nuolilla niin selata niitä valikoita. Niin, mutta jos ne takaa näppäin ne ylä ja alaa nuolena, niin. niin sä vois mm. liikkua ja
1: valita spellejä koko ajan niin. siitä samaan. Ajan. Kyllä, mä oon miettinyt kanssa samaa niin kuin kaikissa Souls-peleissä, missä rollataan ympärästä tai väistä ympyrästä. Ja sitten kun pitää tatilla liikkua, jos sun et halua koko ajan lock onnottuna, että haluat niinku käyttää toista tattia, että sä ohjata kameraa, niin olisi paljon helpompaa kuin niinku sillä... <laughs> Peukaloa pitäisi vääntää silleen, että sinulla on sitten olla peukalon tuolla kulmalla yrität painaa sitä ympyrää, niin sinulla on <laughs> niinku keskisormella sitä takaa voisi niin, Niinpä. Tai joku muu tämmöinen vaihtoehtoinen actioni, mitä pystisi tekemään. Monethan pitää,
0: kun nykyään on kaksi molemmilla puolilla niitä shoulder puttaneita, tai mm. että on triggerit ja pumperit, niin sittenhän, jos pitää sillä niin, että etusormi ja keskisormi on niillä, niin pitäisikö sitten nimettömällä painaa sitä niin. vielä jostain pohjasta? Varmaankin. Että riittääkö sitten... Enää sorminäppäryys
1: kellään tai voima. Mut, mutta toisaalta toisaalta niin, varmaan keskisormi on helppo niin triggeristä siirtää siihen yhtenäppäimeen. Kyllä varmaan tarvitse molempia näppäimiä yhtä aikaa.
0: Piedättekö te oikeasti etusormea ja keskisormeja koko ajan takaa näppäimille? Ettekö mä, te käytä
1: etusormella niitä molempia? Mä itse asiassa käytän niin <tos> niin, niin Gamecube-ohjelmissa, että mulla on yksi, niin etusormi vasemmalla puolella ja sitten etu- ja keskisormi oikealla puolella. Siis mä käytän ihan samanlainen. Se on tosi kummallista. Se varmaan johtuu rokeet liikistä, mä veikkaan. Niin voi olla. Että siinä
0: on se joku näppäin, mitä ei tarvi ikinä, niin, niin siinä ei tarvi sormia. Niin.
1: Hm. Onpa mysteeri. <laughs> kyllä. Mutta siis olisi kyllä tosi kätevä, kun olisi lisää juttu olemassa. Olisi siinä enemmän vaihtoehtoja. Mm, kyllä. Äh, Nilsson laittaa, omaan ei ole, ole ikinä oikein, omaan käteen ei ole oikein ikinä pleikkariohjelmat sopineet, joten se on vähän joten vähän vaihtoehdot, vaihtoehdot rajalliset. Oma valinta on varmaan Switchin Pro-controller sen loistavalla tärinällä, johon mikään muu ohjain ei ole kyennyt. Suluissa ei ole tullut DualSensea kokeiltua vielä. Jossa se on paljon parempi vielä. Mm. Tuomas Lehteenen laittaa, valitettavasti ei ole kokemuksia DualSense ohjelmasta vielä. Mun käteen sopii kyllä parhaiten nuo DualShock myös, ja tietenkin DJ-heroon omaa controlleri <laughs> Sillä scratcheessa olisi kyllä melkoisen vaikea DualShockilla. <laughs> Totta. Semmaisella olisi hauska joku Dark Souls. Niin jo. Eiköhän joku ole sen tehnyt. Ihan varmasti. Senja Littman laittaa, Switch Pro Controller on kyllä ohjainten kuningas. Se tuntuu mukavalta käsissä ja Se akukin, siinä kestää tosi kauan. Se on kyllä totta, että sen akun kesto on ihan todella pitkä. Mm. Henry, Henry Björn laittaa, DualShock 4 vielä ainakin toistaiseksi. Se on se ohjaan, jota on eniten viime vuosina kasvanut käteen kiinni. Myös PS5 Dualsense omaa paljon suosikiksi. Kaikkien upeiden ominaisuuksien vuoksi, varsinkin nyt, on ollut upeaa pelata upo-uutta Ratchet Clank-peliä sillä. Oh, Se tuli nyt niin perjantain. Jo. Mä mm. haluaisin
0: pelata se. Se näyttää tosi hyvältä. Kyllä.
1: <laughs>
0: Juusela kuolla tuohon mikrofonille. Se on ihan ymmärrettävää. Ootko sä nähnyt niitä grafiikoita? Se näyttää
1: Pixar-elokuvalta. Jep. Niin kuin Soulilta. Mm. Mutta peli. Sitten mennään Discordin maailmaan, jossa vastauksessa antaa Pippeli. <tri> Yrittääkö nämä ihmiset saadaan meidät nauramaan näillä
0: niiden niin, mm.
1: Tämä ei kyllä naurattanut yhtään meitä. Vai naurattu <tri> <Selles tri> <Se, tri> <ja se tri> nauratti, kun tämä menti liian pitkälle. Uh, kyllähän se tuo uusi dualisen se on. Sopii käteen mukavasti, mukautuvat liipasimet, tuntuvat hyvälle ja kosketuspalauteen lisää immersiota. Aalo laittaa, mulla on kolme vaihtoehtoa. Ihan perus DualShock 4 on hyvä, kun en ole vielä, vielä PS5 saanut. Xbox 360 on tosi nostalginen ja sopii hy- yhtä... Yhäkin hyvin käteen. Myös Switchin Pro Controller tai semmoinen langallinen kuston Pro Controller. Piipari laittaa myös Switchin Pro Controller. Tattien sijoittelu vähän eri korkeuksille toimii yllättävän hyvin. Ja näin se on. Se on kyllä aika ergonomista, täytyy myöntää. Mutta no on kyllä on kyllä suunniteltu hyvin, että ei se tunnu mitenkään kummalliselta, että on niin samaa kohtaa. Mm. Ei. Tätit. Se tuntuu yhtä luonnolliselta. Niin. <laughs> Tietenkin kun lapsenakin on käyttänyt sitä, niin, niin on se niin tuttunut, jo. Jotenkin. Ready to go laittaa aiemmin DualSense 4, mutta kyllä tuo uusi se on parempi. Passaa käteen ja liipasimet on paremmin toteutettu ainakin omaan makuun. Mä kyllä tykkään niistä liipasimista, kun niissä on se vastus mukaan.
0: Niin, siinä Astros Playroomissa sitä käytettiin tosi hyvin niin kaikkiin ja. asioihin. Yep. Muuten hirveänä en ole... no, Siinä kontrollissa nyt jotkut tietyt aset tuntuu eriltä niin. niiden ansiosta. Mutta semmoista kunnon pleikkaviitosen peliä mm. en ole sitten testannut vielä.
1: Mä jostakin kuulin tai luin, että tonne se Astros Roomin se, jotka teki sen peliin, niin jos ilmeisesti niin tekemässä jotain oikeaa niin kun pitkää peliä kanssa. Mm. Mahdollisesti samalla, niin kun, en mä tiedä onko sama hahmo, mutta samalla tyylillä ainakin. Se kuulostaa aika kivalta. Mm. Jons, laittaa ehdottomasti Gamecubein ohjaan Sopii niin hyvin käteen ja rakaista niitä takaa näppäimiä. Otitte käyttänyt GameCube-ohjainta koskaan? Varmaan joskus kauan sitten kaverilla, niin. mutta en se omistanut ikinä. Ruokakaupassa, kun vaan en ole totinut <laughs> niin. ostoksia. Niin. Siis siinä kyllä on pointti. Mä tykkään kans niistä näppäimistä, kun ne on semmoiset tosi kliksuvat, semmoiset kun niitä painelee.
0: Niin, eikö saa suosikki Smash Brossiin, kun mm. se
1: ohjai? Niin, tietysti se on semmoinen ehkä... Yleisesti tulee aina Smash Bros. nykyään mieleen GameCube-ohjelmista. Tietysti tässä nyt varmasti vaikuttaa se, että melee-pelaajat pelasivat nimenomaan niin GameCube-ohjelmella. Niin. niin se on just semmoista, että no siihen on totuuttu, niin sitä käytetään. Ja Switchille saa myös ne GameCube-ohjaimet. Mm, niin saa. Just sitä Smash Bros:ia varten. Niin, jos sen välttämättä haluaa. Mä sanoisin, että sen ainut syy, miksi mua kiinnostaisi se, on se, kun siinä on ne tatissa, on ne semmoiset uraat, että ne saa menemään tasaan niin kuin tavallaan niihin 45 asteen kulmiin mikä on vähän ärsyttävä välillä mulla tattien kanssa, että mä en saa ihan täydellisesti niitä välillä menemään, kun mulla on ehkä ohjaajan välillä vinoossa. niin sitten mä luulen, että mä panna vaikka ala oikealle sitä tattia, mutta se onkin enemmän alaspäin kuin oikealle. Mm.
0: Niin. Si- semmoisessa on hyvät ja huonot puolet, koska sitten se on, voi olla vähän kulmikasta se ohjaaminen.
1: Sitten niin, se on tietenkin totta. Mutta se toimisi smashissa hyvin, kun sitten aina tietyt iskut, kun mitkä haluaisi milläkin hetkellä. No semmoisessa, joo. Olli Legendris laittaa, Pleikka 4 ohjaan varmaan optimaalisin itelle Xbox mutta tykkään myös Switchin joikoneista. Smashia pelataessa tässä melkein, äh, tulee melkein onnettuna GameCube-ohjaimella PS. Snessin ja Nessin ohjaimet on ihan perseestä mun mielestä. No mitä? <laughs> Snessin ohjain on yksi parhaista. Niin. Sness on kyllä aika hyvä ohjaana, niin. Mutta
0: Mä kyllä ymmärrän ton Nessin, se on ihan perseestä munkin mielestä. Niin. Ei sillä kyllä kauaa voi pelata, se tosiaan alkaa sattua. Niin. Käsiin. Se tuntuu kuitenkin kestävältä, että Mekin ollaan jotain kaljottelun pelattu jotain Super mario Brosia vaan monta kertaa putkeen, niin se jotenkin tuntuu, että sitä voi pitää ihan täysille ja väännelle ja kaikkea. Niin, ja se ei miksikään, vaikka mm. se on 80-luvulta se on Niin, kyllä.
1: Ja mä tykkäsin siitä Switchin ohjaamista sitä, joka on se SNES, jossa ne tatiit. Se, mikä sullakin on. Niin, totta, se SF30 Pro. Niin, se, on,
0: se on yksi mun lemppareista kans. Se on aika tykätty ohjaan kyllä monessa niin kuin pelissä. Mm. Niin, se,
1: tietokoneella. Sehän saa kiinni. Joo,
0: 8-bit do on tehnyt sen, ja niillä on tosi paljon eri variantteja kaikista ohjaimista, että senkin saa vaikka mm. niillä tuilla vai mikä se oli, niin, jos haluaa, mutta mä tykkään siitä, joka on ihan niin kuin
1: SNES-ohjain, paitsi, että siinä on taatiit. Kosmomen mm. laittaa pleikkarin nelosen ihana ohjaa. sen en ole vielä saanut käsiini Tajusitteko? Se luki tuossa kommentissa. Ei,
0: onko se että käsiini sillä tavalla, kuvainnollisesti käsiin, mutta myös kirjaimellisesti Niin käsiini. varmankin. Okay. Eli, eli tajusin. Kyllä,
1: <laughs> itse on rekisteröity. Mm. Maako laittaa kyllä heittämällä paras ohjain Xbox Onein orkkiskapuula, kutoisena Nintendo Switchin Pro. Tonni Onni laittaa Pleikkarin DualShock 4 ohjaan. boksin ohjaan ylivoimaisesti kapula tuntuu just käteen hyvältä, vasen tattikin on oikeassa kohtaa vasen tatti on todettavasti siellä vasemmassa kohtaa, koska jos se olisi oikeassa kohtaa, niin se olisi oikea tatti. Ahaa. <laughs> Etikö sieltä äänitehostetta
0: sun vitsille? <laughs> mikä sieltä tulee? <tullut? laughs> ah, nonne.
1: Tämä epäreilu, kun sulla on hallinto tuosta laitteesta. Niin siellä ei tule ikinä heinäsirkkoja omilla jutuja. Ei, ei niin. <laughs> Larde laittaa, DualShock 4 on suosikki ja Xbox One-ohjaimet ovat suosikkeja. Ajopeleihin Xbox, koska tatti asettelu on miellyttävämpi, jos tarvitsee enemmän kuin vain jos tarvitsee enemmän vain vasenta. Ää, Dualshock 4 taas parempi, jos tarvitsee jompaa kumpaa tattia ja liikuttaa nopeasti edestakaisin. PS-ohjelman tarina-oleven ominaisuudet ovat turhia. Onneksi nämä saa pois päältä. Olen eri mieltä. Mä en pysty pelaamaan peliä, jos mulla ei tärinä Hmm, ominaisuutta. Eh, niin. Siis mulla on millä elävä esimerkki tästä, koska niin, äh, kun pelataan Rocket Leaguea vaikka esimerkiksi Roopen kanssa. Oli Justin kysymys, että onko sulla siinäkin tärinä päällä? Mulla on tärinä päällä ohjaamassa kyllä. Mutta koska minulla on langattoman Xbox One ohjaaja, mitä mä käytän tietokoneeseen, niin jossakin vaiheessa, kun tää alkaa loppumaan nämä paristot, niin sitten tämä tarina-ominaisuus lähtee pois päältä, että se kuluttaisi vähemmän akkua. Niin se on tosi häiritsevästi, kun sitä tärinää ei ole. Ai mä ajattel, uh, se on sellainen se, täydellinen hetki päältä raket liikaa. Akku on melkein kulunut. Varmaan pitäisi sitä tärinää päälle, jos mä en tykkäisi siitä. <tos> <Jö>. Haloo. <tos> Kävenpä nämä läpi vielä, niin päästään joskus, niin se järvankin ajan uh, laittaa NES selkeästi ergonomian kannalta. Xbox One ja Xbox 360 ohjain sopii kivasti hanskaan. Lentoon uh, Flight Hotas One. Perustelen vielä hie- hieman NES, miksei myös NES. opettelin pie- pentuna erilaisin pelityölin sormia, kun on enemmän kuin peukaloita. Flippasin ohjaimen eteenpäin niin, että johto osoitti alaspäin ja sitä kampelasta ja siitä kampelasta sai hyvään otteen. Kaksi risti ristiohjaimen ja omansa ab näppäimille Kyllä kritisoitiin kun olin erilainen, mutta parempi monissa suhteissa kuin tuo uh, Unorthodox Southpaw kautta Strong Backhand.
0: Tuo pelaa niin kuin jotkut japanilaiset ammattilaispelaajat silleen. Niin no oikeastihan Street stet fightriä kaikki näin ja sitten pitää sitä puoleksi jollakin jaloilla ja kaikkea. Mm. No niin, nyt sitä mennään.
1: Mä itse asiassa tosta oli mieleen, niin mä joun joskus pitämään, jos mä pelaan pelejä niin mä oun vaikka esimerkkinä, mä oun pitää tämä ohjainta, vaikka pleikkahenta sillä tavalla kädessä, että mä pian mun niin nimetöntä etusormea ja ke- niin etuusormea, etusormeja niin nimetöntä keskisormea niissä painikkeissa ja niin kautta mun niin etusormella sitten yritän ohjata sitä tattia, että mulla niin mä pystyn painamaan niitä samaan aikaan kun mä tuota, niin, te jotain muuta. Mm. Jossakin tilanteessa mun täytyy tehdä sillä tavalla, että mä tarvin sen, että mä käytän tätä tatteja ja niitä näppäimiä siinä. Niin siihen ei ole kätevä, ne olisi näppäimet, jotka niin, ei ja... ole siis ne <laughs> R1 ja R2, koska ne on jo mainittu johonkin muuhun. Joskus oli myös, silloin kun Halo
0: 2 oli kova juttu ja multiplayer-pelaaminen, varmasti muitakin pelejä, mihin pätee tämä, niin klavaaminen oli se juttu, mm. mitä piti tehdä, että etusormella paineli niitä APXY-näppäimiä mm. ja sitten peukalolla ohjasi tattia. tattia. Mm. Pystyy
1: tähtäämään samalla kuin vaikka. Ja niin lyö. kyllä. Jep, just, just tämä. Frostify taitaa aika varmasti Xbox 360 ohjaa, sillä kaikki tuli, pela- sillä tuli pelattua koko lapsuus, eikä ikinä tullut mitään ongelmia tai mennyt rikki. Plus ohjaan on erittäin ergonominen ja napit mukavat. Ä- MR-ukko laittaa, tykkään dualsensesta, mutta en omista sitä, joten DualSock 4, Xbox-ohjaimet ei sovi mun lapaseen. Omistan myös hyvän SNES-ohjaimen. Lässä laittaa Xbox 360, kapula hyväälee kämmentä orgasmiin sfääreihin. SNES-ohjaan lä- lähes samalla, samalla viivalla, vaikka ei kauhukahvoja muista tekelestä sitä löydykkään. Leeveli laittaa Nintendoprosvitsillä, sulautuu hyvin käsiin ja sillä on mukava pelata. Nakkimakkara 89 laittaa PS4-ohjain, tosin, tosin PS3-ohjain on, tuo paljon muistoja mieleen. Lukkri voi laittaa viivun kapula, sillä on tullut pelattuja monia pelejä.
0: Sehän on ihan samanlainen kuin se Nessin se on kulmikas. Paitsi tietenkin siinä nyt se on tarkoituksellakin vähän niin kuin että sä osoitat sinne ruutuun niin. koko ajan. Mutta... Viuun kapula, onko tämä niin kuin... Ai V-un, Ai tarkoittako niin. se nyt sitä isoa, sitä, sitä niin kuin sen minun se näyttä. Ah, Oliko sinne mitään muita
1: default-ohjaimia? Ah. Ei kai, ei minulle mieleen. Sillekin saa varmasti sen pro Joo, siis niin saakin, sitä on tullut käytettyäkin. En ole hirveästi tykännyt niistä VU pro-ohjaimista. Ne jotenkin semmoiset höttöset, vaikea selittää. Ja vielä Orava Rektaa laittaa. Kyllä varmaan se DualShock 4. En ole vielä päässyt testaan ps niin sitä ohjelmasta en tiedä.
0: Hmm.
1: Eli nyt, Roabe, mikä statistiikka meillä on tässä?
0: No montako n 64 juusalaski Nolla. Ah. Mä, mä laskin myös, että oli nolla kaikkea muita. Eli, <tos> <tos> tasapeli. Mä... Tuosta tulkitsee sen, että ihmiset ainakin odottaa DualSenseä paljon, mm-hmm. ja ne, ketkä on sillä pelannut, niin sanoo, että se on paras. Niin. Ja DualShock ja Xbox 360 oli aika suosittu myös. Niin. Ja Switchin pro ohja Switch niin. ei ole kaikista Seurin suosituin myös. näistä konsoleista, mutta aika monet, jotka sillä on pelannut, niin tykkää niin. siitä myös. Kyllä no.
1: Tästä tuli aika vahvasti semmoinen mielipide, että tämä on tosiaankin aika niin kuin, niin kuin lähellä nämä kaikki ohjelmat toisia, että mikään ei ole niin selkeästi toista parempi.
0: Niin, olemme mm. jo päästy pitkälle niistä ihme disketin muotoisista
1: ohjaimista. Niin, kyllä, mm. että nykyohjaimet on kehittynyt kyllä tässä niinku evoluute, ohjain evoluutiossa kyllä siis selkeästikin oikeaan suuntaan kerrota. Kaikki nämä kolmekin ohjaimia, jotka on, niinku, omaa tämä samaa perintöä, niin on niinku, ihmisten tykkäimet niinku, tosi silleen, niinku, tasaisesti jakautuneesti. Niin, sehän on ihan hyvä tilanne, että voi... Kaikki ohjaimet on sen verran hyviä, että voi mieltymystensä mukaan valita
0: itselleen juuri sopiva ohjaaja. Mm, kyllä. Ja ne mieltymykset on, että onko tatti niinku vähän eri paikassa kuin toisessa. Niin. Eikä ne ole mitään merkittäviä, että
1: sun pitää pelata kolmella kädellä yhtä aikaa tai jotain. Mm, mm. Niin, ja varmasti tärkeimpänä, että ne ohjelmat ei ole enää kiinni sinä konsolissa, että sä voit pelata niillä ohjaamilla erikseen, että ne konsolit ei tarvitse olla sylissä. Kyllä.
0: Syttävätkö sinua arjen päivittäiset haasteet ja vastoinkäymiset? Haluatko tehdä arjestasi sujuvampaa ja helpompaa ja jättää aikaa mukavimmille asioille? Kaipaatko vinkkejä, jotka tulevat mullistamaan koko elämäsi? Meillä on sinulle
1: juuri sopiva tuote! Tupla Yo! What up, it's your boy, Pene! Se on taas tää meidän kotibroskien aika tulla tänne boom, bum boom, Tupla boom. Tuplahyppykids täällä rejattua tajuuttanne! Joo. Tänään, tänään meitsiin Juzu ja FaceX Eli Blaster EX tultiin muokkaan teidän tajuntaa, kun me näytän teille meidän top 10 lifehackit. Jee, yeah, Että Ette kuulee kovia vinkkejä täälasta tulos, hei, hei, hei. Mut hei, startataan tää toplista Jusuihin eikä olla häkillä. Jusui, meille toisen number 10. jo! tässä tulee sijaa kymppi! Te olette aina syöny jätkin väärin! What? Oh man. Nimittäin, tuuttijäätelön paras
0: osuus on se päällinen. Osta tuutin lisäksi puikkojäätelö. Poista puikkojäätelön sisältä sekä ota tuuttipakkauksesta. Nyt tökkää puikko tutin päälliseen ja syö jäätelön pohvelista alaspäin.
2: Tää on tää on, on cool. kyllä.
0: Näin säästät parhaan
1: osan viimeiseksi. Joujoujou! <laughs> yes, thanks bro! Uh. Sä pelastit just meidän summary games tolle tipsille. Uh. Mulla on tässä hei teille kans, tässä CL9 aivan siis kans loistava tips and tricks. Ja tästä lähtee tämä meikä-häkki. Eli kun tietenkäs te, teidän mutsi tai faija tulee aukoon päätä, et hei, tässä alkaa nukkuu vaikka kello 2. Am I right? Brr. Niin jos teidän tyyny on aivan unusable, lähtee lähtenä vähän niinku teidän porukoiden jutut, Ottekaa hei, hei te tyyny, nakatkaa pesukoneeseen, pesukoneeseen. Käykö käykää teidän Fion Golfbagiin, sinun kourallinen golfpalloja ja säyttäkää koneen yöksi niitten golfpallojen kanssa sinne, niin kuule, silleekö se pyörii, niin huomenna ohjelma valmis, niin tyyny on kuivunut, niin se on kuule, teidän tyyny on täysin mintis. Parhaat yöynet, ikinä tuutte nukkumaan. Oh, ja jos te vielä pistätte päivällä sen koneeseen uunin päälle 200 astetta, Pistätte sinne sen, niin se kuivuu melkein instana. Hei, bro. Hey, Jesus oh, wow. No, ja nyt kun se on sillä uunissa, niin laitetaan se tonne hetkeksi niin kuivumaan, niin voidaan tässä välissä käydä, sitten pistää numero kasi, eli FaceX eli Blaster EX on NextD tippi tulille. Yeah, yeah, boy.
0: Jees boys, se number 8 täältä tuloillaan. Teidän crew on varmaan sama problem kuin meidän Basebossel. Ootte palannut Fortnitein koko Fortnite ja paras kontrollilla on ihan sipsi grumbays. Tää ei mikään leimitalous paperia auta, tähän tarvitaan jotain järeämpää. Meillä on teille tämmöinen super easy kemikaalikoktaililla, ja kliinaatte ohjaimen taas aivan minttiin. Ota vaan täältä kliinausklosettista full of bleachi, ja käypa sen kaupasta semisti ammoniakkiin. Tähän kun miksaa tässä pakketissa, saattaa sellaisen aineen, millä tulee controller ja koko gaming mansion ihan minttiin. Tästä kun veippaatte nenällä vähän ilmaa, ei voi missaa, kuin freshis smellikin tosta. Freshi smellikin, Fre- fresh. Tuoksako tää teistä vähän oudulla? Yo, yo, Face X y y X. y y y y oikein tää y <köhön> Stuur wat. Näin nee, nee, näin, näin, näin. Näin. al Joo zien. Juu, juu,
1: Pääsemme takaisin ohjelmistoon. Seuraavana vuorossa Super Mario Galaxy vaijuusa.
0: Vasulla on matala ääni. Mikki on teidän. <tys> 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 Super Mario Galaxy. Se on Nintendo-kehittämä ja julkaisema 3 d vuodelta 2007. Mm.
1: Näin, se on, kyllä.
0: Se on jatkoa Super Mario 64 ja Sunshineille, josta molemmista on aikaisemmat aiheet meillä myös olemassa. Aivan. Minä olen pelannut ne kaksi viimeistä nyt sillä Nintendo Switchillä siitä uudesta kokoelmasta, joka tuli viime vuonna, joskus keväällä, mutta sen myynti on jo kokonaan lopetettu. Eli se 3D All Stars. Mm. Ah, niin. Ja kaikki myymättömät kopiot siitä pelistä on tuhottu. Mitä? Nintendo ei halua sinun rahojasi enää, olet myöhässä. Niin eihän se ei todella tarkoita mitään se rajoitettu aika, jos se ei olekaan sitten rajoitettu aika. Mm. Kai ne on kuitenkin
1: erikseen ostettavissa.
0: Ei ole. Ei ole. vielä. Aivan. Mutta kyllä. olihan sitä spekulaatiota, että no ne vaan laittaa ne erikseen sitten vaikka 20 kappale sen jälkeen, niin. kun se ei loppu se. Mm. Todennäköisesti. Ninti. 60 kappale. Varmaan nintendomaisesti. Eli alun perin viillä. Myöhemmin tämä oli myös Nvidia Shieldillä. Yksin oikeudella Kiinan markkinoilla vuonna 2018. Mikä on Nvidia Shield? Jaa. Se kuulostaa joltain näytönohjaimen suojalta. Niin. Ja varmaan joku mobiililaite, koska se on Kiinalle myyty. Niin, niin se varmaan onkin. Sillä oli muutama joku näistä Wii-peleistä vai Wii U-peleistä mm. julkaistu vähän kuin Kiinan markkinat on ihan outoja välillä. Ja sitten nyt se tuli viime vuonna tälle Switchille myös. Mm. Eli tämä ilmestyi marraskuussa 2007 alun perin, ja Wii itse ilmestyi joulukuussa 2006. Eli vuoden verran olivat mummot saaneet harjoitella golfaamista ja keilaamista, ja koko perhe oli opetellut käyttämään näitä uusia, Liiketunnistusohjaimia, eli Wii Remoteja ja Nunchakia. Mm-hmm. Ja sitten nyt saatiin sille kunnon mario julkaisun jälkeen. Niin. Vähän samantyyliin kuin
1: Sunshine tuli GameCubeille myöhemmin. Niin, tarvii tommosen, ensin tommosen vuoden harjoittelujaksolle ohjaimelle, ennen kuin voi julkaista peliä, niin, niin. kaikki voi sitä pelata sitä. Kaikilla meni
0: hermo muuten tasohyppelypelin, kun ei saa käyttää sitä ohjainta yhtään. Niin, tässä joutuu samaan aikaan käyttämään kuitenkin niitä Marion perusliikkeitä ja sitten yhtä aikaa myös niitä liiketunnistusohjaimia. Tai minun tapauksessani kosketusnäyttöä, mikä on aivan naurettava. No on kyllä. Pelin synty. Yoshiaki Koizumi oli ohjannut vuonna 2000 esitetyn demon, joka esiteltiin ihan yleisellä asti kuin Super Mario 128 josta minä puhuin siinä Sunshine-jaksossa myös. Aha. Mutta tämä, tämä koisumi sitten otti tästä semmoisen piirteen, tämä oli siis ohjannut tämän, ja halusi laajentaa siinä olevaa semmoista ominaisuutta, että se kenttä oli vähän niin semmoinen sferikaalinen, erimuotoinen, semmoinen pallomainen. Mm. Ja se ajatteli että hei, mitä jos tästä tehdään peliä, että olisi tämmöisiä niin pallomaisia kenttiä? Mm. Mm. Tämä Nintendo legenda Shigeru Miyamoto sitten, kun se oli tehnyt ensin Donkey Kong Jungle Beatin Gamecubeille. Te varmaan tiedätte sen pelin maineeltansa, jossa niitä pongo-rumpuja hakataan. Ja Donkey Kong, samaan aikaan tekee jotain. Mm. Siinä oli semmoinen lisälaiteohjain. Aivan. Ihan semmoiset rummut. Mm. Spesiifiohjain. Ei päässyt meidän jo ohjaajaksoon kuitenkaan. Niin, se on varmaan jossakin toisessa oudot ohjaimet jaksossa sitten. Niin. Mm. Mutta tämän pelin jälkeen, niin tämä Shigeru Miyamoto sitten alkoi miettimään seuraavaa Mario-peliä sitten tälle Sunshineille jatko-osaksi. Ja sitten totesi, että hei, Koizumi, tuo sun äh, pallo sehän voisi olla se seuraava Mario-peli. Eli jälleen kerran tämä Miyamoto sitten varasti toisen idean ja sitten yhdisti sen <tos- tähän <tos- omaan hahmoonsa. Mm. Kaikki nuo johtajat tuommoisia, että ne vaan ottaa toisten keksin omiin nimiin. Niin, toisaalta tämä koisumi sitten pääsi ohjaamaan myös tämän Super Mario-galaksin. Ja siinä prototyyppiä kehittäjässä ja sitten tästä galaksista, niin ne huomasivat että hei, kun me mennään näitä pallomaisia kenttiä pitkin eri palloille, niin tähän olisi tosi hyvä niin kuin tämmöiseksi avaruusteemaiseksi peliksi, että ne on semmoisia pieniä planeettoja ne kentät mm. ja mm. sitten sä vaihtelet niiden välillä. Mm. Ja siitä tuli Super Mario Galaxy. Se on se, kyllä ihan looginen päättelyketju. Mm. Eka varmaan tulee planeetat mieleen palloista. Niin, se on kyllä totta. Ja sitten niin, se Wii tietenkin julkaistiin siinä välissä tämän pelin kehityksen aikana, niin sitten ne päätti laittaa myös näitä liiketunnistusominaisuuksia siihen päälle, kaupan päälle. Tarinaltaan tämä peli on aika bare bones verrattunaan, vaikka Sunshine, jossa oli ihan niinku välinäytöksiä ja ääninäyttelyä ja kaikkea. Ai, tässäkö ei ole? No, tässä on niinku pari semmoista pre-renderattua kohtausta tyyli. Ja. ja ei ole ääninäyttelyä, että tässä on no tässä on niinku ääninäyttelyä semmoista, että oh no! sanoo vaikka joku hahmo, mutta sitten se kokonainen lause on siinä vaikka, että oh no, Bowser took our castle. Mm,
1: aivan. Ah. Aika tyypillinen jos haluaa, niin haluaisin vähän voislaineja nauhoittaa, mutta kuitenkin haluaa tällaista dialogia, että, sille, että fiilis, että niillä on joku ääni niillä hahmoilla. Niin, mm. mm. että se voi vähän niin kuvitella päästänsä niin.
0: sitten sen koko lauseen. Niin kyllä. Mutta ei onneksi tarvista kuulla, niin kuin viime pelissä, jossa oli vähän hassua <tos> ääninäyttelyä välillä. Ai. Ja myöskään ei matchin sen kanssa, että Mario on yksinkertainen <tos> ja puhuu vain niitä 200 lauseita ja muut niin. hahmot sitten vetää jotain... Oscarin vertoista suoritusta siinä. Niin. Mutta tässä siis on, täällä Mushroom Kingdomissa on semmoinen kerran sadassa vuodessa järjestettävä komeettapäivä. Niillä on sellaiset juhlat, ja sitten siellä semmoinen komeetta ohittaa sen niiden kalaksin siitä. Sieltä lentää semmoisia starbitseja kaikkialle. Ja kaikki ole iloisia siellä. Mutta sitten Bowser saapuu avaruusaluksella, semmoisella oh. UFOlla, ja ampuu laaseria sen linnaa ympärille, ja sitten nostaa sillä UFOlla sen koko linnan ilmaan, ja sitten sanoo, että haha, nyt minusta tulee koko universumin keisari, ja Johana. Peach on minun rinnallani. Ja sitten se teleporttaa vaan menemässä, ja Mario jää yksin tyhjyyteen leijumaan.
1: Millä logiikalla se tulee koko universumin keisari, kun se pöllii jonkun linnan? Eikö ne kuole siellä
0: tyhjiössä? Onko se linna jotenkin symboloi koko universumin herruutta?
1: Niin. Eikä pelkästään symboloi, vaan merkitsee se, tarkasti. Se on sen oma, tota noin, oman universumin mikä se kokee keskipiste. Mm. Ehkä.
0: Siinä on vähän semmoisia Star Wars-vaikutteita, kun se puhuu jostakin, että I'm gonna make my own galactic empire.
1: <laughs> Tämä on oikeesti prequel kaikille Star Warsille.
0: Niin. Vähän samaa viilistä kuin Star Warsissa, kun se sen prinsessa leijan sitten nappaa sen Vader ja puhuu siitä ja niiden keisarissa. Noh, kuitenkin. <laughs> niin se vaan vie sen avaruuteen ja sitten Mario jää yksin tyhjyyteen sitten. Mutta ei kauakaan, kun Mario kohtaa tämmöisen galaktisen kosmisen naisen kuin Rosalina, joka on se hahmo, mikä te kaikki tiedätte Smash Bros.ista, mutta ette mm. mitään muuta siitä. <tos> Kyllä. Täällä Rosalinnalla on oma tämmönen avaruusalus ja semmoinen iso kunnon laitos, jossa se elää tämmösten Luma-nimisten pikkuisten söpöjen tähtiotusten kanssa. Myöskin tuttu siitä Smash Brosista, kun se Rosalina osaa ampua semmoisen ja sitten sekin voi taistella siinä mm. apuun. Kyllä. Mutta täällä on ihan hirveästi näitä. Ja sitten tehtäväksi muodostuu sitten Marjolle, että sun pitää kerätä tämmöisiä Bowserin ja sitten Bowserin tämän pojan, Bowser Juniorin tämmöisiä power Stareja. Oho, yllättävää. Ja sitten niin, niiden avulla sitten saa lisää voimaa sille avaruusalukselle, että se voi lentää minne tahansa galaksissa. Hmm, okay. Eli kun se saa voimaa, niin aukeaa niinku uusia galakseja niin, tutkittavaksi. Kyllä. Ja sitten ehkä jopa löytää niiden halki sitten, missä se pauser pitää pitsiä ja vapauttaa se. Mm. Eli aika yksinkertainen kyllä lähtöasetelma verrattuna Sunshineen, jossa Mario haastettiin oikeuteen vandalismista ja <tos> sitten joutui korvauksena puhdistamaan sen koko saarin. Mm. Nykyllä no Palataan tuollain juurilleen Mario Saakassa, että olipas turha keksiä tuommoinen juoni tuohon, eikä kukaan kiinnitä siihen mitään huomiota.
1: Niin. M- Mulla a- hämmentää se, tai siis, kun näissä marjupeleissahan aina käytetään niitä erilaisia, niitä geometrisia juttuja, jotka on niitä voimajuttuja, mitä pitää kerätä. Mm, tässä ne on taas sitten tähti. Niin, kyllä. Yleensä ne on aina joku uusi, mutta tässä tietysti kaikista loogisia on tähti, joka on jo käytetty. Mit- mitkä miten harmillista se on ollut niille.
0: Niin. Ja ehkä tähän olisi sopinutkin jotkut muut... poverplaneet, Se on pallo. Koska ne on myös
1: tähtiä, ne otuukset, ne mitä niin, siellä no. asuttaa. Ne olisi voinut olla semmoisia niin saturnuksen näköisiä palloja. Jotakin, niin. jotakin mistä vois kuvitella, että voisi kuvitella että saavan joku alusvoimaa. voimaa. Niin, jos niiden tarkoitus oli antaa
0: voimaa sille alukselle, että se pääsee pitkälle avaruuteen. Öljytippahtereita. Niin. Joo. <laughs> tai öljytippoja. <laughs> no, kuitenkin se kerää niitä tähtiä. Mm. Ja sitten oikeastaan niin kuin muuta juoneellista, tässä ei tapahuu siihen asti, kun lopulta se tietenkin löytää sen biistin ja väihittää ne pauserit jo Mutta <tosio> siinä välissä, niin sä, ainut tarina, niin kuin tämän rosaalina on tämmöinen taustatarina, jota sä voit kuunnella siellä sen aluksen kirjastossa, missä se, aina kun sä avaat tarpeeksi tähtiä, niin sillä on uusi tarina kerrottavaksi. Aivan. Se kertoo semmoisia satuhetkiä, että miten normaalista pienestä tytöstä, tuli sitten tämmöinen kosminen nainen. Hmm. No onko se kiinnostava hahmo, vai onko ne semmosia, että, että pitäisikö päästä pelaamaan? No se oli vähän sekaava se tarina kyllä, ja mä en tiedä, tuo se sille hirveänä lisäarvoa. Mutta se on jotenkin kiva, semmoinen, että kun toimintaa paljon ja pibiu, kaikkea, planetalta toiselleen ja jätti boss vaitteja, niin se on jotenkin semmoinen jännä niinku, tunnelman semmoinen muutos, mm. kun yhtäkkiä sä oot kuuntelemassa jotain tarinaa ja mm. sitten siinä on semmoinen rauhallinen musiikki mm. ja kaikki on kertynyt jonnekin hetken ääreen ne lumat ja sitten Marioki tulee sinne sille, ooo, oh, mitäs täällä on? Ja sitten sä kuulet semmoisen tarinan siitä. Niin. Onko se semmoinen lepohetki välillä? Niin, kyllä. Että vähän silleen tehty t- tätä tunnelmaa silleen tasoittamaan, että on, mm-hmm. ylämäet tuntuu ylämäiltä, kun on myös alamäkiä tai erilaisia mäkiä. <laughs> <laughs> kyllä. Eli tähän nyt, kun Mariolla ei ole mitään vesipumppua sun muuta häiritsemässä menoa, niin on kaikki samat liikkeet kuin kuusinelosessa. Se, se näissä kiinnostaisi kyllä näissä uusia. Mä haluaisin kovasti palata näitä uudempia, mutta tämä ei ole kovin uusi enää. Mm. To, näitä to, uudempia Super Mario-pelejä koska jos niissä on samat liikkeet, mutta vain paremmin tehty kaikki ohjattavuus niin. ja muut hommat, niin se, se kuulostaa kyllä oikein kiinnostavalta.
1: Mm, kyllä. Ja varsinkin niinku jo näistä niinku Super Mario-peleistä, näistä 3D-peleistä, niin mua on eniten aina kiinnostanut nämä Niistä mä oon kuullut kaikista eniten semmoista niinku, että ne on aivan maailman parhaita, mm. ne on ihan heittämällä parhaita pelejä. Niin. Mm. Ja sitten toisin
0: kuin niin Sunshine ja sitten 641 todellakin, niin nehän tuntuu tosi vanhoilta. Vieläkin, mutta, tai siis nyt tuntuu tosi vanhoilta jo, mutta tämä, vaikka tämäkin on jo 14 vuotta vanha mm. peli, niin tuntuu siltä, että tämä olisi voinut olla ihan niin kuin tänä päivänä tehty. No mm. Se ei ollut mitään muuta kuin tietenkin ne liikettunnistutjutut. Niin kyllä. Ja kosketusnäyttöjutut. Ajaton peli siis. Mm. Niin. Eli miten tästä eroaa siitä 6 niin koska nämä niitä pallot pallomaisia kenttiä, ne on niin planeettoja, niillä on omat painovoimat, eli sä niin kävelet yhdellä pallon pinnalla näin, ja jos sä hyppäät ja ilmassa ja siellä on toinen planeetta, niin sä saatat niinku imeytyä sen painovoimaan sitten. Mm. Ah, niin, siis voi olla vaihtaa palloakin sillä niin aivan lennosta, että ja. ei ole joku vaan semmoinen tietty trickeri, että no niin tästä pääset seuraavaan kenttään ja sitten se vaihtaa palloa. Niin, semmosia on myös... Ah. Mutta sitten aika monet näistä platformi-haasteista liittyy just siihen, että sun pitää vaihtaa itse sitä planeettaa jotenkin. Okay. Ja se, se tuntuu tosi luonnolliselta, koska mekin ollaan koko ajan painovoiman vallassa täällä niin meidän kyllä. elämässämme. Mm. Niin sitten se pääsee tosi hyvin niinku mukaan siitä, miten tämä kaikki toimii. Kun sä vaikka juokset ja hyppät long jumpin semmoisella aika pienellä planeetalla, niin mitä käy? Niin sähän lähdet vähän niinku kiertämään sitä niin kuin joku satelliitti ympäri mm. ja met kauemmas ja kauemmas. Niin kyllä. Mm niin tuo, tuo tuo paljon lisää siihen pelaamiseen.
2: Mm, kyllä.
0: semmoista jännitystä ja uudenlaisia tasohyppelyhaasteita, mitä ei ole nähty missään
1: pelissä ikinä sen jälkeen. Niin, siis on kyllä totta, että tuo, niin kuin, tuo konsepti on semmoinen, että ei mun mitään muuta peliä kuin tämä Sunshine, ei Sunshine, Galaxy mieleen tästä, niin, niin, että just mennään niin näillä palanajatolla ja hypitään tuolla tavalla. Ja tähän lisää myös ihan hirveästi kaikkia mahdollisuuksia, mitä pystyy tekemään.
0: Mm, niin. Ainut, mikä mulla tuli mieleen vähän, niin on joku Angry Birds-peli, jossa on avaruus, ja siinä jotenkin niin. käytetään eri painovoimia hyödyksi. Mm. Ja sitten siinä nyt, mitä me pelataan Outer Wilds, niin siinä mm. on semmoisia pieniä planeetteja. Niin, mutta se, se tulee nyt kyllä painovoimasta aina ensimmäisenä mieleen, tai niin. planeetotista. Mutta tässä niin ne on vielä tosi pieniä ne planeetat. Niin, kyllä. Siinä näkee niin kuin, ihan silmien edessä, miten se painovoima vaikuttaa ja ne eri planeettojen painovoimat yhdessä. Niin just
1: tämä skaala, mikä tässä on niin mahdollistaa, tommoset, niin vaikka, vaikka se on tuommoista niin platformingia, niin se mahdollistaa tommoset, niin tosi mielenkiintoiset putslet kanssa. Että miten sä ratkaiset tämän tilanteen, että sun pitäisi päästä jonnekin paikkaan tältä toiselta planeetalta tuonne toiseen planeettaan. Vai haluatko sä lingota itseasiassa näiden planeettojen kautta jotenkin vielä jonnekin vai miten? Niin. Tää on niin siis, tässä on niin ihan rajattomat mahdollisuudet, mitä tätä pystyy tekemään. Niin. Voiko sinä
0: jotenkin epähuomiossa singota itsensä ajelehtimaan avaruuteen ikuisiksi ajoiksi? Mä tiesin, että te aiotte tuota kysyä. <laughs> no niin. Niin siinä on taktisesti aseteltuna sinne kenttiin semmoisia mustia aukkoja. Eli semmoiset kohdat, missä sä niin periaatteessa pystyisit vaan... Että I'm gonna leave this galaxy, ja sitten lähdet vaan niin kuin lentämään jonnekin. Niin kuin avaruudessa käy, kun sä Nei. lennät jonnekin suuntaan, Nei. niin sä et pysähdy ennen kuin sä kohtaat jonkun uuden painovoiman. pelottavimpia ajatusleikkejä, mitä on, mitä on olemassa. Ja ja niin. Ajelehtiisi vaan ikuisesti johonkin. Ja sitten vielä päättyy johonkin mustaan aukkoon. <laughs> niin <laughs> tässä on siis mustat aukot silleen, että jos sä tiput semmoiseen paikkaan, mille sun ei kuuluisi, niin sä imeydyt mustaan aukkoon ja tulee menetä elämän ja... Jay, musta.
1: Mustat aukot on kyllä yksi ahistavimmista asioista, <tos> minkä mä tiedän. <tos> mm. niin, ei tämä ihan fysiikan
0: lakeja noudata, kun, on, niin. kun siinä asuu silmiessä. <tos> että ah, tuossa on musta aukko, pitääpä välttää sitä. Niin, mm. niin kyllä. Kun oikeassa elämässä jos sä näkisit musta aukoa, tai musta aukko ehkä ei jos voi nähdä, kun se <tos> imee, kun kaikki valot, <tos> valot <tos> siitä <tos> ympäriltä. Mä justin katsoin dokumentin, joskus... Joku aika sitten oli ottanut kuvaa mustasta aukosta mm, ensimmäistä kyllä. kertaa ihmiskunnan historiassa. Mm. Niin siinä dokumentissa ne otti sitä kuvaa. Mm. Miltä se niin? näytti? Se näyttää vähän semmoisen, siinä on semmoinen niinku musta aukko ja sitten sen niinku t- ympärillä on semmoista t- valosäihkettä. Niin kuin ne fotonit kaartuu siitä, niin. sitten taas sen linssiin. Kun mustat aukot jotenkin, miten se gravitaatiovoima on niin jättimäinen, että sekin valo, joka tulee sieltä... Niinku sinusta päin, niin se kaartuu sitä ympäri, osaa sitä ja tulee takaisin. Mm. Mm. Että näkee niin voi nähdä itsensä sieltä <laughs> periaatteessa. Niin. No siltä ne suunnilleen näyttää tässäkin ne mustat aukot. Ja sitten niin, no, kuvakulman kääntely on jälleen kerran perseellään, niin kuin kuusi kun on vain yksi tatti, ja sitten sä, millään päivällähän siinä alun perin kuvakulma. Mutta siinä oli ne niin kuin kuvakulmat, ja sitten oli se psiu, ja sä vaihtoit niin kuin, psiu, mm. eri suunti. Mutta sitten Sunshineissa, ainakin siinä Switchin versiossa, nyt mä en tietenkään tiedä sitä alkuperäistä. Siinäkin oli kaksi analogisauvaa siinä GameCube-ohjaimessa. Niin oli vapaa kamera. Mutta sitten tässä, koska Nunchuck-ohjaimessa on analogisauva, mutta siinä Wii ei ole. Mm. Niistä on taas ihan perseellä se kuvakulman kääntely. Se on varmaan muutenkin haasteellista, koska se pitää pyöriä sen niin planeetan mukana. Niin. Tai siis se Marion liikkeen mukana siinä planeetan pinnalla. Niin. Ne suunnitellut kuvakulmat on kyllä aika hyviä, Tää yleensä se kamera on siellä, missä haluaisitkin se olla, ettei sun edes niin, sitä, sinä voi vaihdella sille niinku, niihin johonkin tiettyihin fiksattuihin taas, tai jossakin niin, tietyissä kyllä. kohti voit
1: vähän niinku hallita sitä kameraa. Mutta niin, mutta... Kyllä tietysti tuo, niinku, tuo pelin suunnittelu tai tuo konsepti just, että sä oot niillä planeetolla, niin vähän niin kuin pakottaa melkein siihen, että ne on niin suunniteltuja ne kulmat jotta sä et me ihan sekaisia ja se on semmoinen niin mm. pahoin pointia aiheuttava kokemus. Niin. Yhtäkkiä
0: vaihda kuvakulmaa sillä, että siinä on planeetta sinun ja Marion välissä. Niin, että sä näet kaikki tilanteet. Välillä käy tietenkin sillä, että sä kävelet jonnekin päin ja sitten se uusi kuvakulma vaihtuu, niin Sä oikein mihin päin mä olin edes kävelemässä tällä ah,
1: hetkellä. N- n- klassinen niin Silent Hillissa, käy, kun vaihtuu se kuvaakulma Tai Resident Evilissa, missä niin. vanhassa. Miet vaan sinne huoneeseen ja sitten se tulee jostain ihan eri kulmasta. Ja sitten sä alat käyntämään niin takaisinpäin, mistä tulit.
0: Mm. Ja sitten kun on nyt näitä pieniä pallomaisia kenttiä. Tietenkin jos sä hyppäät, niin se on vähän erilainen kuin että sä oot... Kuusi nelosessa, jossa sä vaan hyppäät näin, ja sä tiedät aika hyvin, mihin sä laskeudut, niin tässä se on vähän arvaamattomampaa. Mm. Niin se vihollisten päälle hyppääminen, mikä on se Marion vakio liike tappaakseen kaiken, niin koettiin vähän vaikeaksi, niin sen takia tähän lisättiin tämmöinen spin attack. Nää niin Crash, crash niin Se alun perin tehtiin, ja varmaan viillekin voi painaa oikeasti vain yhtä nappia, se tekee sen pyöräytyksen mutta periaatteessa heilautat sitä sun ohjainta, ja mm. sitten se pyörähtää tälle.
1: Mm. Just tästä tuli mieleen. Sä pelasit tämän handheld-moodissa, iso, iso osan tässä. Pelasik sä koskaan ei-handheld-moodissa, että sä käytit niitä sun ohjaimia, ja niin vii-ohjaimia? Joo, pelasin mä myös silleen välillä. M- miten ne toimii, se track niillä ohjaimilla? Hyvin. Ei ollut mitään ongelmaa? Ei.
0: Wheelä taitaa olla semmoinen mm. eli se aina niinku, sä tiedät, että se on siinä sun telkkari alla, niin. niin se aina on niin kuin samassa kohti se, mihin sä osoitat, mm. mutta tuossa Switchissä ei ole sitä, niin sitten jos sä hukkaat vähän niin kuin, että no missä se mun osoite on, niin kun sä painat jotain takanäppäintä, niin se ilmestyy siihen keskelle sitä ruutua, ja sen jälkeen saattaa niin oh, okay, okay, se niinku että mikä se on. Niin, just, joo. Mm. Ja tämä mullistaa vähän tätä gameplaytä, tämä spinnäättäkin, koska... Sä voit esimerkiksi long jumpin keskeyttää tällä. Eli jos sä oot hyppäämässä vaikka liian pitkälle, niin sä voit keskeyttää sen tekemällä spin iskun, niin sä lennät vähän niin kuin ylöspäin vähän matka, ja sitten laskeudut suoraan alaspäin. Sillähän voi varmaan tasohypeilläkin hyvin. Niin. On enemmän korkeutta johonkin hyppää. Niin. Esimerk- niin, vaikka kyykystä takaperivolttia ja sitten vielä päälle se spin nousi. Mm spinnauseen. Mm. Tosi niin. mukava lisää
1: tähän. Kyllä niin kuin aina Marion parhempia puolia on no liikkeet, mitä pystyy tekemään. Niin. niin.
0: Ja muistaakseni kuusineloisessa pystyy lyömään vihollista turpaan vai potkaisemaan vihollista? Pystyy lyömään tai potkasemaan oh, Siinä oh, on niin, oh, no niin. Mr. Street Fighter siellä. <laughs> <laughs> Mutta niin, se on aika lyhyt se kantama sillä iskulla. Että saattoi käydä sille, että sä tyhjyytä ja sitten suoraan pahkisiin viholliseen. Joo, sitä tapahtuu jotenkin valitettavan usein siinä. Että lyö vähän liian ja Sitten se on tavallaan hetken cooldownissa se lyönti ja sitten se vihollinen kävelee suun pahki. Niin. Mutta sitten tässä se on vähän semmoinen isompi se alue. Niin niin. Ja, se, niin... ja se menee varmaan joka puolelle, sellainen Joo. ympärille, ettei voi ohi. Joo. Niin tosi mukava lisää tähän. Vaikka en näe itseäni käyttävää, niin sitä hei, ohjaamme heilautusta ikinä sen tekemiseen, kun sitä voi tosiaan yhdellä näppäimelläkin käyttää. Mm, mm. Muita muutoksia tässä on, että kahdeksan enkkaa, mitkä on ollut kuusi ja Sunshineissa niin on nyt kolme enkkaa, Eli se, se niinku kuolema tulee kolmesta iskusta. Ja. Mutta tämä on modernimipeli, niin checkpointteja on aika hyvin siinä kentän varrella. Eli ei mene ikinä kovin kauas taaksepäin. Toisin kuin Sunshineissa meni välillä hermot, että se oli jo hirveän pitkällä. <lossi> Nii, ja sitten joku pulssitti sieltä ja iski suhuu yhtäkkiä. Ja, ja. Tämä on ihan mahoa tonnusten ja joutalata alusta. <lossi> Mutta tässä oli vaikeita kohtia, jotka vaati vaikka kymmenen yritystä, mutta koska sä, mä aloittamme melkein siitä, missä sä kuolet, niin Aivan. ei turhautunut ikinä, vaan se oli semmoinen, ah, ensi kerralla mä saan sen, eikä tullut semmoista, mä lopetan tähän.
1: Se varmaan myös niin lyhentää tämän pelin niin peliaikaa myös, että sun ei tarvitse koko ajan samaa juttua uudestaan ja uudestaan. Niin, ei tule niin paljon toistoa
0: kuin niissä aiemmissa peleissä. Tämä taitaa olla vähän niin kuin lineaarisempi peli, että ei ole semmoista yhtä isoa paikkaa, missä on monta tehtävää, ja sitten voi tehdä minkä haluaa. Joo, eli ku, kuusineloisessa, kun pääsit uuteen kenttään, niin siellä oli, oliko niitä kuusi tähteä aina siellä yhtä aikaa? Joo. Sä periaatteessa voit minkä tahansa niistä kerätä, ja Sunshineissa oli, että siellä on yksi tähti kerralla, ja vielä sille, että on pitää niin, mm-hmm. jokainen niistä saa tietyssä järjestyksessä. Ja sitten seitsemännen, tähän jälkeen sä päästät seuraavaan kenteen, ja siitä sä kerrottaa seitsemän. Tämä on vähän semmoinen välimalli näistä, että kentässä on yleensä kyllä vain yksi tähti kerralla. Ja silloin tällöin on kaksi. Aivan. Eli sä voit löytää sieltä myös jonkun piilotetun tähden. Hmm. Okay. Ja sitten kentät aukeaa sille, että kun sulla on tietty määrä tähtiä, joka näkyy siinä kentän päällä, että tämä vaatii vaikka 45 tähteä. Niin sitten se aukeaa ja sä saat itse päättää, että mitkä ne tähdet on, mitkä sä kerrät. Niin, niin, se on kyllä mukava. Eli jälleen ei tarvitse niinku kaikkea kenttiä pelata. Eli jos sä met jonnekin ärsyttävän näköiseen kenttään, niin sä voit olla hyvä sille, ehkä joskus toisteen ja
1: mennä kerran jotain helpompia tähän. Mm-hmm. Mm. Onko tässä niin kuin, äh, samalla lailla kuin jossain nelossa vaikka et sun pitää kerätä koliikkoja tietyn verran, että sitäkin saa vaikka tähän sitten... Ei ole mielestäni mitään kolikoihin liittyvää. Kaikki on semmoisia, että se on jossain siellä
0: valmiiksi se Joo. tähti. Paitsi tässä on myös semmoisia komeetta haasteita. No mä voin käydä ne nyt läpi, vaikka se ei ollut yhtään mun tarkoitus. <laughs> <laughs> Mutta tiettyä kenttää saattaa uhata randomisti joku kometan isku. Aha. Ja niitä komeettaja on erivärisiä, että kometta tarkoittaa sitä, että sinne kenttään on ilmestynyt sataa violettia kolikkoa, ja sun pitää kerätä ne, että sä saat sen kometan pois, ja saat myös tähden itsellesi. Aivan. Kuulostaa jotenkin ärsyttävältä. Se oli vähän ärsyttävä kyllä se asia. Jotenkin olisi vaan mukava mennä sinne kenttään ja valita itse, mutta se kenttä on vähän niinku kuin pulassa. Mm. Ja muistaakseni siellä oli semmoinen yksi luma, jolle sä pystyt maksamaan, että se vaihtaa niiden komettojen paikkoja. Että jos sä halusit jonnekin kenttää. Mutta siinä oli se komeetta haaste, jota sä et vaikka halua päästä läpi tai sille. Sä voit maksaa jollekin, joka vaihtaa sen komeet ainakin toiseen paikkaan.
1: <tipasipä> <tipasipä> <Okay>. <tipasipä> Mutta jos sä vaihtaisin toiseen paikkaan, niin vaikuttaako sitten siihen, että miten sä saat niitä tähtiä niistä eri kentistä, vai onko ne niinku ihan irrallisia niinku kenttiä toisistaan ne niinku komeetat siinä mielessä, että miten sä saat ne tähdet niistä?
0: Joo, ne on ihan irralliset tähdet, ja sitten jos sä haluat sen maksimin 120 tähteä tästä pelistä, niin Sun pitää ne kaikki haasteet tehdä kuitenkin. Mutta niitä ei tarvitse tehdä kaikissa kentissä? Joo, ei ole joka kentässä niinku sitä komeetta mahdollisuutta. Hmm. Okei. Okay. Minun kuusi meloissakaan ikinä tykännyt niistä että kerää sataa kolikkoa, niin saat tähden tästä. Joo. Se oli aina vähän semmoinen työmaa, että aah, no mä hoidan tämä nyt vaikka ensiksi, että sitten pääsee vetämään nuo hauskemmat tähet. Hmm. Niin. Joo, ja tässä se on kans tosi järjestävä, kun sataa kolikkoa semmoisessa tosi avoimessa kentässä vaikka ja mullakin kesti tosi kauan etsiä se yksi viimeinen kolikko, joka oli veden
1: pohjalla. Niin. Aha niin, että niitä ei niin kuin ole enempää kuin sataa, vaan että sataa?
0: Joo, aina on tasaa sataa. Aa. Niin, niin sitten ne, vähän niin kuin pitää vaan koluta se koko kenttä läpi. Ja Sakee. jos sä lennät mustaa aukkoon tai jotain, niin sä aloitat ihan alusta sen. Uh. Niin se oli vähän ärsyttävä. Mutta niitä ei tullut niin monta, että mä olisin jo turhautunut siihen. Hmm. Sille, ne on niitä viimeisiä haasteita ne komeita että mitä luultavasti pelaaja tulee sitten keräämään hmm. yksi uusi gameplay juttu tässä on se osoitin siinä ruudulla sä niinku koko ajan osoitat sinne tai voit osoittaa ja kerätä sillä sun osoittimella semmosia star sieltä eli semmoisia niin, jotain japanilaisen karkin näköisiä semmoisia pienempiä tähtiä jotka ei ole kuitenkaan lumia eikä niitä power vaan vielä yksiä tähtiä. Okei, ja tässä on kyllä, kyllä tähtiä. Niin kun sä kerät niitä, niin sä voit ampua niitä sitten sillä myös sillä kosketus, nä, ei kosketus, no, kosketusnäytöllä. Mä ammuin niitä, mutta sillä vii niinku remote niin, niin, sinne luutu. Okay. Ja ne lentää siitä sun näkökulmasta niin aina sinne kenttä. Hmm. Okay. Tässä oli jonkinlainen kaksin peli, että joku sä voit vaikka jollekin... Lapselle antaa jonkun ohjaa, että hei sä voit pelata mukana ja se voi ampua vaikka niitä vihollisia siinä. Se on vähän
1: Odussa, jossa voi ohjelta sitä käppiä, <tos> voi niin.
0: semmonen niinku, ei mikään kunnon peli, mutta semmoinen, että vähän voi ottaa jonkun kaverin mukaan siihen, jos haluaa. Semmoinen puoliksi turha rooli, että voi tuntea niinkin osallistuis, mutta ei voi pilata kaikkea. Niin. Ja näitä starpitseja piti myös kerätä sitä varten, että siellä, on, no, siellä voi niinku ruokkia niitä lummia siellä avaruusaluksilla. Jotkut oli erityisen nälkäisiä, jotka oikein vaatii, että mä haluan tuhaa tuommoista starvitsiä. Ja sitten kun sä syötit sitä, niin se vaan lihoi ja lihoi ja lihoi. <tos> ja sitten kun sä niin, sait sen täyteläiseksi, niin se muuttui itse joksikin galaksiksi. Oho, melkoista. <tos> Yllättävä käännä. Se on aina näiden lumien se kohtalo. Ne aina haluaa muuttua joksikin toiseksi. Okay. Se on itse semmoinen niin tehtävä joka kuvastaa sitä, kuinka tähti joskus räjähtää ja sitten sen hiukkaset muodostaa jotain uutta. Hmm. Kaunista. Eli esimerkiksi sulla kentässä saatto tulla luma, joka sanoi, että mä oon tämmöinen kauppias luma, että ruokin mulle 30 starbitsia, ja kun sä luo, ruokit sitä, niin se muuttuu vaikka enkaksi, jonka sä vaan söit. <laughs> Eli sen kohtalo oli vaan päätyä yhdeksi Mario enkaksi. Onko, onko mitään lumaa, joka olisi tyytyväinen olla vaan luma? Että ei halua muuttua miksikään toiseksi, jolla ei ole maailman paineita mukautua toisten antamiin odotuksiin. Ei, kyllä ne kaikki haluaa mu- muuttua joksikin lopulta. Okay. Se on nyt se on elämän tehtävä. Ollaan marion leikkikaluun. <laughs> <laughs> ja tässä on kokonaisia kentiäkin perustuen siihen liiketunnistukseen, että Esimerkiksi siinä on semmoisia sinisiä tähtiä leilu siellä. Nyt on paljon tähtiä. No, no, on tähtiä. Hämmentävä, kun kaikki on tähtiä. Niin, niin. mutta siniset tähtiä on semmoisia, että sä voit sillä liiketunnistusohjaimella niinku tähän tästä ja sitten painaa sille, että se niinku alkaa vetää marjota puoleensa. Ja sitten oli semmoisia ihan haasteita, että sä koko ajan teet sitä, että sä niinku marjota vedät puoleensa ja sitten se vähän niinku mene sitä kohtia ja menee sitä läpi ja jatkaa tietenkin matkaa näin. Ja sä seuraavasta kun sä löyt sen se, sinisen, niin alat sillä vettää sitten marjata. Niin, niin. no. Sillä tavalla se marjo niin leijailee sillä avaruudessa. Joo, joo. Ja sitten ne oli vähän no. ääryttäviä että pitääkö mun pitää tätä painavaa switchiä vaan toisella käyllä ja toisella vaan näpytellä sitä koko ajan. Niin Semmoista piti sitten tehdä. Ainakin minä tein tämä, laskin sen koko switchin siihen pöydälle ja silleen, nyt mä <laughs> niin kuin, keskityn ja pelaan tämän. Niin Aivan. Se ei niin. ehkä ihan suunniteltu tälle kosketusnäytölle toimivaksi. Ei se ehkä täysin, että se on vähän painavaa, se switchi pitää yhdellä kädellä ja toisella, vaan kosketella sitä ruutua. Mm, niin. Tässäkin
1: kanssa, että aina unohtaa, että tuo switchin näyttö, eli on kosketusnäyttö.
0: Niin, kai se on tämmöisiä tilanteita varten, että jos tarvitsee sitä liiketunnistusta niin. esimerkiksi, niin sen voi myös, sillä handheld mode, switchin kuitenkin myyntivaltio, on, että sä voit vaan ottaa sen siitä ja lähtää jonnekin, muistoon pelaamaan samalla mm. lailla, kun sä pelaisit kotona. Mm. Ja niin, välillä tässä tuli semmoinen olo, niin kuin tää olisi joku mobiilipeli. Varmaan just tuo kosketusnäytön takia. Tää oli tietenkin vähän ennen näitä paskoja mobiilivelejä tää peli. ja Aikaansa edellä. Esimerkiksi se, missä sä, kun sä ruokit niitä lumia, niin sun pitää itse niinku klikkailla sitä näyttöä sille, ammut niitä sen suu Aivan. Ja sitten kun ne haluaa niitä tuhansia, niitä arvitsee, <tostun> niin tästä tarvitsee. Se on tuntuu joltakin kuukiklikker-peliltä, Niin pipipiu, pipipiu. Pipipiu. se munan, Jep. Niin, tamako. Ja sitten joissakin kohti on pakko käyttää sitä, vaikka esimerkiksi aina kun sä menet uuteen kalaksi, niin sä oot semmoisessa huoneessa esimerkiksi, no semmoisessa observatoriohuoneessa, josta mennään niihin eri galakseihin, niistä aina joka kerta sun pitää painaa semmoista sinistä tähestä, joka vetää marion puoleensa, joka on katossa, niin sitten vähän semmoisia turhia asioita. Niin, mm.
1: just semmoisia, että nyt kun on tätä teknologiaa, niin pitää käyttää tätä joka tilanteessa. Mm.
0: Niin. Vähän tuntuu siltä, että Nintendo on halunnut, että no eihän ihmiset liian helpolla pääse, että pakko on niitä on käyttää tätä johonkin, kun me ollaan sitä keksitty. Niin. Mm. Tässä tuli myös semmoisia asioita, jotka sitten oli vähän niin kuin pohjustusta tälle Odysseille, jossa voi vallata minkä tahansa vihollisen niistäkin sieltä kentästä ja pelata sille. Niin tässä on vähän sen tyylisiä asioita, kun täällä on semmoisia sieniä, esimerkiksi haamusieni, jolla Mario muuttuu itse semmoiseksi haamuksi, jolla on viikset jalakki. ja sillä ah, Ja silloin kaikki haamun ominaisuudet, että se voi mennä seinien läpi tai lentää ja tälleen. Ihan kätevä. Mun lempari oli tämmöinen ampparisieni. Vai onko se mehiläissieni? Mehiläistä on ainakin paljon kivempiä kuin ampiä. Joo. Sitten tää on mehiläinen ehdottomasti. Okay. Sillä marjo pystyy lentämään. Siitä kuuluu semmoinen, <tri> se lentää <tri> okay. niinku Ja sitten se käyttää semmoista energiaa palkkia siinä. Niin. Vähän niinku jossakin seldassa. Ja sitten kun se menee loppuun, niin se laskeutuu silleen rauhallisesti tialassa. Ja sitten siihen liittyy kaiken maailman haasteita, että Pitää lentää jonnekin pitkiä matkoja ja kerätä siitä ilmasta kolikoita, joilla saat lisää lentovoimaa. Ja jos sä kosket veteen sillä mehiläispuhuvun kanssa, niin sä muutut normaaliksi marioksi. ja Myös mehiläisenä sä pystyt tarttumaan seinään ja kiipeillä sitä pitkin. No, Mutta mehiläiset. Tiettyihin seiniin, jotka on tehty semmoista mehiläismateriaalista. <lacht> niin kuin mehiläisistä.
1: <lacht> me, Mehiläismateriaali, tarvitsetko niin sinä siis hunajasta vai mehiläisistä? <lacht>
0: Se on semmoinen, mitä niitä heksakodeja ne onkaan, on, ne on niin, niin. semmoista materiaalia. Ja sitten sä voit kiipeä siellä seinässä semmoisena mehiläisenä. Okay. Ja sitten Mario myös pystyy muuttumaan semmoiseksi jouseksi, joka hyppii koko ajan, kun sä liikut sille. Ja sitten sä oot extra pitkiä hyppyjä jonnekin. Hmm. Ja sitten on tietenkin ne kukat, on tulikukka ja jääkukka ja kaikki perinteiset ja... Tähti, jolla sä voit <laughs> lippella, varaa, niinku, juosta vihollisten ja Se tähti, tähti. Niin, se, tähti. se tähti. Se tähti. Tässä on miljoonia eri tähtiä. On Se on vähän niin kuin oikeassa elämässä. Niin, Kardashianit, <laughs> Hollywood-näyttelijät. Puhui ihan niin kuin avaruudellisista objekteista. Aku irviniemi. tähtiä. Mm. Tässä myös voi uida Veden alla, kuten aikaisemmissakin marjopeleissä, ja se on yhtä perseistä kuin aina ennenkin.
1: Onko tässä semmoisia kohtia, että kun sä uit veden alla, että se tavallaan niin se vesi on sen planeetan ympärillä että se muuttuu se painovoiva niin eri puolilla? Että onko hmm. tässä niin yhdistetty tämä uimista ja painovoimamekaniikkoja yhteen missään kenties? No esimerkiksi
0: avaruudessa saattaa leijalla vesi läntti, jonka sisällä sä voit uida <tos> <uudet tos> <siellä. tos> <tos> ei, var- ei varmaan ihan realistista. Tämä morioi tietenkään myöskään käytämään avaruuspukua, että se voi mm. hengittää siellä avaruudessa ihan normaalisti. Mm. Ne kentät on jaettu tämmöisiin eri observatorioihin, joita siellä avaruusaluksella on. Siellä on terassi, suihkulähde, keittiö, makuuhuone, konehuone ja puutarha. Ja sitten niiden sisällä on jokaisessa viisi kenttää tai galaksia. Ja sitten niissä on aina joku oma teemansa. Esimerkiksi aavikko Lumivuori. Tulivuori. Ah. Haa mut talo. Ja nämä ei kuulosta kyllä yhtään originaaleilta nämä teemat. Ei ne olekaan. Ne on ne samat, mitkä on aina Mario-peleissä. Ne normaalit. Mm. Mutta montako erilaista teemaa voi vielä keksiä? Ei varmaan. Hiekkaa ja jäätä niin. ja tulta. tule mitään. Vain
1: on jo tässä mukana. Tässä koko niin.
0: se, kyllä se tuo twistin näihin kaikkiin olemassa oleviin, että ne myös on. Niinku mm aavikko,
1: joka on, koostuu eri planeetoista, jotka on kaikki sitä aavikkoa. Mm. Niin, siis kyllä sen niinku ymmärtää, että tämmöiset niinku perusprototyypit tavallaan tämmöistä kentistä, niin otetaan tämmöiseen peliin, missä tämä niinku pää, tavallaan pelielementti ja tämä niinku konsepti on niin nurinkurinen ja kummallinen, erikoinen, niin. niin sä haluat jotakin tuttua ja sitten tavallaan mikä se twisti on tavallaan siinä
0: sitten. Mm. Tämä ei hirveänä tuo uusia elementtejä tähän Mario-peliin mutta se tuo kaikista vanhoista peleistä niinku ne viholliset ja mm. mitä eli kaikkia kentissä voi joka olla. Putkia ja niitä kasveja ja kaikkia. Jopa ehkä on se vihollinen, joka on semmonen ankan näköinen, joka paiskaa sut täysillä ylöspäin. Niin kaik- su- Super Mario parhaat hitit kokoelma. Niin. Plus painovoimaleikki. Niin. Näytetään, että miten ne toimii siellä avaruudessa, nämä kaikki erilaiset viholliset ja esteet. Mm. Yhteensä näitä kalakseja, jotka on niitä omaa teemalla olevia yksittäisiä kenttejä, joissa se tähti aina on. Niitä on 42 tässä. Ja tässä on sillä tavalla eri tavalla kuin aikaisemmissa, että Sunshineissa ja 64 aina tietty määrä tähtiä. Jokaisessa kentässä täytyy olla kahdeksan tähteä. Mm. Se on laki. Mutta tässä niissä on ihan randomi määrä jostakin yhdestä seitsemään niitä. Mm. Ja se on vaan niinku sen mukaan, että No on kiinnostava kenttä ja tässä riittää tutkittavaa, niin tehdään tähän vaikka enemmän. Ja ja ole, ole, tämä
1: on ihan persästä, kenttä, niin tehdään tähän yksi. <laughs> niin,
0: vaikka että kun tuli joku, tehtyä kuitenkin tämä kenttä, niin ei voi heittää pois. Niin, one-off. Niin, esimerkiksi joku pallon päällä tasapainottelukenttä, mikä tehdään kokonaan sillä liiketunnistuksella. <laughs> <laughs> että Aivan, Mario no. hyppää semmosen pallon päälle ja sitä sun pitää käännellä, sitä suu switchiä tälleen. Niin se, tiedätkö, vähän niin kuin semmoinen pallokenttä. Niin, joo. Niin sen mm. tyyppinen, sä met semmoisen niin kuin golf-kentän halki siinä. Mm. Niin siinä yksi tähti on sitten, että no niin, kenttä läpäisty. Ei ole tarvetta tehdä tuota samaa kahdeksaa kertaa. Se, kuten, kerrotaanko se sillä etukäteen, että tässä on nyt joku seitsemän tähtiä tässä kentässä? Ei sitä lopullista määrää kerrota. No. Sitä vaan pitää hakea tähtiä niin kauan, kun tulee, että no niin, nyt sulla on kaikki. Joo. Kai siinä tulee, että no niin, nyt sulla on kaikki. Eikä Joo, siihen se, tulee semmoinen. semmoinen kruunun kuvaakin. Okay. Ja pitää okay. sinun etukäteen valita, että mitä tähtää sä lähdet
1: etsimään. Niin aivan, jos sinulla ei ole mitään tähtäjä, mitä sä et voisi lähteä ettimään, niin sitten se varmaan tarkoittaa, että sä oot tehnyt ne kaikki.
0: Niin, ainakin mitkä sillä hetkellä on, kun sinähän voi vaikka iskeä se komeetta myöhemmin sinne kenttään, niin tulee uusi tähti uh-huh. sinne.
1: Voiko näin tulla myöhemmin jotain uutta niin kometan ulkopuolelta tavallaan, että sä et ole vaikka unlokannut jotakin ty- juttua? Ö,
0: no, Luigi tulee mukaan tähän peliin yhdessä vaiheessa. Ja täällä on sellainen Postelioni Toad, joka antaa sulle aina kirjeitä, mm. yleensä Piitsiltä, mutta myös luikilta, että apua, olen pulassa tässä yhdessä kentässä. Ja siinä on niin kuin valokuva Luikista siellä kentässä.
1: Aa. Ja sitten
0: sun pitää mennä sinne vanhaankin ettimä, että missä se olikaan se Luikin. Lukeeko missä mm.
1: kentässä se on vai pitääkö sun päätellä sitä kuvasta?
0: No jos sä menet sinne kentän niin kuin valintoihin, niin siinä on semmoinen joku vihreä kysymysmerkki, että siellä se saattaa olla. Niin mm. siitä sen varmasti tunnistaa. Aivan. Mutta se vaatii, että sä menet ihan sinne kentän niin valikkoon asti, että mitäs täällä on näitä tähtiä. Niin, niin, Että helpompi tunnistaa sitä kuvasta, jos muistaa missä se kenttä vaikka on. Okay.
1: Tuo on ihan hyvä systeemi. Jos ei tunnista, niin sitten voi kuitenkin rutea se, että missä se on. Niin. Mm. Nämä kentät itsessä on
0: aika lineaarisia kuitenkin. Että kun siellä on se yksi tai kaksi, niin kuin aika harvasta tapauksessa ehkä kaksi, mutta yleensä yksi. Ja siinä alussa näkyy, että no niin, menepäs tuonne vuoren huipulle. Niin aika semmoinen lineaarinen on sen lopulta se reitti, että mitä sä meet sinne mm. tiettyjen planeettojen kautta esimerkiksi ja tiettyjen haasteiden. Ja tässä on aika monissa kentissä on joku, jonkinlainen boss sitten lopussa. Tai onko se vaikka joku kolmas tähti kentästä, niin siinä tulee joku boss joka sitten haastaa sut käyttämään niitä kaikkia mekaniikkoja, mitkä sä oot oppinut siinä mm. pelin a- sen kentän aikana. Ja tässä on ihan hirveästi kaikkia erilaisia mekaniikkoja, että jokainen tähti tuo jonkinlaisen uuden twistin, mikä sun pitää opetella siinä sen aikana.
1: Onko tässä, mit- Mitä ne välibossit tässä pelissä on? Kun onhan yleisään näissä peleissä myös niillä voidaan jotakin semmosia, niin kuin niille kehitetään hahmot vaikka mitä ne on. Niin kuin vaikka, no Odysseissa ne on niitä kaneja. Mm. Tässä on vaan ihan randomeita. Ihan Saattaa energia. olla vaikka semmoinen
0: iso Piranha Plant ah, okay. vaikka. Niin, niin. Tai sitten joku uusi kivihirviö, jonka sä löydät vasta niin, siellä niin. kentän lopussa. Ei oo mitään nimekkäitä Mario-hahmoja. Ei. Se on pelkästään, että kun sä kaikki viisi kenttää sieltä observatoriosta pelaat läpi ja löydät sen niin Power Starin, mikä on Bowserilla niin. tai Bowser Juniorilla, niin sitten sen kentän lopuksi on sitten jompikumpi niistä aina. Okei, jolta sä niinku varastat sen sitten. Niin, niin. Yksi boss battle, mikä jäi mieleen näistä vapaavalintaista, vapaa-valintaista, jotka on vain jossakin randomikentän lopussa, niin oli tämmöinen niin Boulder Geist, joka oli semmonen niin kummitus kivihirviö. Ja siinä kentaa aikana sä aiemmin opit käyttämään tämmöisiä pommihaamuja, että sä pyörit pommihaamuun, niin sitten se lähtee pyörimään suun ympärille, ja sitten paiskaut- sä voit paiskata sen johonkin niin kiviseen esteeseen, joka menee rikki, ja sä pääset etenemmän. Sä niinku opit siinä kentä aikana, että okei, tälleen voi käyttää näitä pommihaamuja, että mä rikon noita kiviesteitä. Ja sitten kun se lopullinen bossi tulee vastaan, niin se tulee tosi luonnollisesti, että sä niinku heti tiedät instana, että nyt mä tiedän, miten mä tapaan ton, ilman, että siinä tulisi mikään ohje, että ammu pommihaamuja kivihirviöitä vastaan. Kyllä, kyllä niin jokainen kenttä on tuommoinen, että sä opit jotain, ja sitten sun taidot laitetaan koetukselle siinä lopussa. Mm. Se ehkä on tämän pelin se suole, että tässä on ihan hirveän, ja jokainen sadasta tähdestä opettaa sulle jonkun asian, ja siinä on ihan jotain pelimekaniikkaa, jotka on vaan siinä yhden tähden takia. Siinä. Niin. Siihen ei ikinä kyllästi, ja ne kaikki on tosi hyviä, ja niitä käytetään myös kahta mekaniikkaa vaikka yhtä aikaa sitten lopulta, että mm.
1: vuorotellaan, ja... Se menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Niin, tuo on kyllä niin kuin, siis kuulostaa niin ylipäätäänkin pelitä, missä niin kuin, siis vain taivas on rajana, että mitä keksii, vaikka tässä tapauksessa nyt ollaan avaruudessa. Mm. Että, niin kuin, siinä on niin kuin ihan loputtomasti vaihtoehtoja, mitä voi keksiä uusia mekaaniikkoja ja uusia kenttiä, ja sillä, että se pysyy niin tuoreena joka kerta.
0: Niin, muistatte, että Sunshine oli siellä Isle Delfinolla, mm. ja kaikki kentät oli jonkilaisia rantoja tai niin. aurinkoisia paikkoja. Mm. Mutta nyt on kokonainen galaksi käytössä ja siellä voi olla ihan minkälainen planeetta tahansa. niin, niin. se kyllä. Että vapauttavampaa varmaan suunnitellakin asioita, kun voi tehdä mitä vaan.
1: Niin. niin. Se varmaan myös osalti selittää, että miksi tästä pelistä tuli myös se jatko-osa, se Galaxy 2. Niin, että jatketaan sitten näiden niin. lisäksi. Et niillä oli varmaan ihan niin paljon ideoita, että ne eivät mahtumaan tähän yhteen peliin niitä kaikkia.
0: Mm. Niin. Mä en ole sitä kakkosta pelannut, mutta siinä ilmeisesti on Yoshi mukana. Mm, niin, mäkin ymmärrän. Uh-huh.
1: Sitä ei, ei muutenkaan olla kyllä Switchille saatavilla.
0: Ei, se on varmaan Instana 60-peli. No niin, varmaan Pitäis on. Pitäisi veikata. Yksi hauska sivuhammo, mikä tässä tulee, mitä ei mun mielestä ole missään aikaisemmassa Mario-pelissä, mutta voin olla väärässä, on tämä Captain Toad, joka on saanut myöhemmin myös mm, oman pelinsä. Niin joo. En ainakaan muista sitä näistä aikaisemmista. Se on semmoinen erilainen Toad, jolla on otsalampu. Ja sillä on oma tunnari, ja kun se löytää sieltä kentästä okay. ja tässä se on jotenkin meemi jo syntyessä se koko hahmo <laughs> että esimerkiksi se niinku aina tulee jostakin, jossakin kentässä vasta ja sitten sä kuulet aina se saman tunnarin niin siitä tulee vähän semmonen ah taas tuo Captain Toad <laughs> niin yhdessä kentässä on aarearkku. ja sun, sä niinku ekana kun sä saavut sinne kenttään niin näet että okei okay, tuo aarrearkku mun pitää jotenkin avata ja pelaat sen koko kentän niin kuin kaikki esteet läpi ja lopulta saat semmoisen kultaisen kilpikonnan kilven jolla sä saat sen arearkun sitten auki ja menet takaisin sinne alkuun ja anvat sen ja saa ootat sieltä mahtavaa palkintoa niin sitten sieltä tulee se kaptain town sille. ja sitten this se ha! Thanks Mario! for saving me. Super Mario Ne. Niin. Ne on niin hauskoja. Sitten ääni näyttää ihan parasta. Kaikki puhuu sinne. Ne on kyllä viihdyttäviä. Tässä myös yksi asia, mitä kaikki kehuu tästä pelistä, on tämä musiikki, koska tämä oli ensimmäinen Mario-peli, joka tehtiin semmoisen kokonaisen sinfoniaorkesterin kanssa. Kaikki on hyvin eeppistä koko ajan. Paitsi sitten tulee rauhallisia hetkiä myös ja semmoisia. Joskus ei ole musiikkia
1: vaikka ollenkaan. Joo, se on kyllä totta. Että niinku, mä en oo tää peliä pelannut, mutta mä oon kyllä kuunnellut niitä kappaleita tästä pelistä vapaa niin Ne on kyllä oikeasti todella hyviä.
0: Mm. Harmi, että mä pelasin tässä Witsillä handheld-moodissa. Ah, niin, ja en käyttänyt edes kuulokkeita. Ah. Mä vaan kuuntelin sitä suoraan siitä. <laughs> Samalla kun taustalla kuului jotain Kenshin Impactin ääniä. <laughs> niin mä en ehkä siitä niin paljon kuin mun olisi pitänyt. Mutta ainakin tuli tutuksi se tähden saamismusiikki. Vähän semmoista. tii, 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 No, <h companions hiper engineerologie> tässä on semmoista fiilistä niin Spielbergin leffassa. Semmoisessa, tai no, mulla tuli Back to the Future mieleen, ja se ei ole Spielberg, mutta tiedätkö semmoisia <höd Sonic> <mold towel> klassisia <hitä> niinku jotain kasariseikkailu ja jossa on semmoinen fiilistä, Tämä kyllä voitetaan, tämä haaste, ja semmoisia innostavia musiikkeja. Mm. Jännä fakta. Tämä peli, tämähän on todella arvostettu peli, tiedätte sen ne, varmasti. Joo, kyllä, on Yksi maailman parhaista peleistä joidenkin mukaan. Niin Game sivuston mukaan, kun tämä suljettiin vuonna 2019, tämä Game Rankings, tässä varmaan pitää selittää, että se laskee eri arvostelut ja keskiarvoja, ja tekee siitä semmoisen prosentti, että kuinka hyvä se on. Mm. Sata on niin maksimi. Mm. Silloin kun tämä suljettiin, tämä sivu, niin tällä galaksilla oli 97.64 arvosana. Se ja aika se kuulostaa hyvältä arvosana. Aika hyvältä, koska se oli tämän sivuston paras. Ohoho. Silloin sulkemishetkellä. Eli vuonna 2019 niin se oli maailman paras peli. Hm objektiivisesti. Tuo, tuo on kyllä yllättävä fakta. Kyllähän tätä tulee aina jossain listoilla vasta, mutta ehkä se Wii on jotenkin karsinut tältä semmoista, mm,
1: mm, niin. semmoista asema, että kaikki olisi pelannut ja se on jännä ottaa huomioon, kuinka yleinen konsoli Wii oli, mutta siinä ehkä enemmän on vaikuttanut se, että miten se tuntui vähemmän pelikonsolilta enemmän semmoiselta jotenkin niin semmoista gimmikiltä tai tietytkö, just semmoiselta, että vanhainkotien niin keilaus keilaussimulaattori konsoli.
0: Mm. Niin, mutta ihan kunnon mm. hyvin tehtyjä pelejäkin siltä löytyy. Niin kyllä. Tässä jos kerää kaikki 120 tähteä, niin kokee jotain, mitä ei ole ikinä ennen voinut kokea Mario 3D pääsarjan peleissä. No. <laughs> Tässä voi pelata luikilla ensimmäistä kertaa. Oho, Koko oho. pelin läpi uudestaan. Hmm. Oho. Mitä, 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 kenet sä sitten pelastat niissä luikipelastustehtävissä? Oh, mä oon nähnyt jonkun kuvan, jonkun semmoisen meemikkään kuvan, että se luiki pelastaa itsensä. Joo. Siellä on vaan toinen luiki. Ja <laughs> sitä ei mitenkään huomioida siinä pelissä, että sä pelastat toista luikia. Se on vaan toinen luiki siellä. Ja sitten se sanoo... Help Mario, vaikka saat Luigi. <laughs> Aivan. Eli tämä on tehty niin minimum effortilla, se on vaan se <laughs> modeli vaan luikin näköiseksi. Niin. tämä peli on siis ihan sama, paitsi että luikin liikkuu eri tavalla. Eli se on vähän semmoinen slipperimpi sen askelissa. Mutta se Kyllä. myös hyppää korkeammalle. Joo. Hmm. Kuusi oli paljon niitä huhuja, että siinä jotenkin saa unloko, unlokattua sen luikin, että silläkin voisi pelata. Ehkä jopa kaksin peli, Niin tässä se on nyt sitten toteutunut, että
1: vihdoin sillä voi pelata.
0: Niin. Jos haluaa pelata sataprosenttisesti. Mä keräsin niin 90 tähteä. Tai olen kerännyt ennen tätä jaksoa. Mm-hmm. Eli en 120. Eli en ole vielä päässyt pelaamaan Luigilla. Mutta haluatteko tietää, mitä tapahtuu, jos pelaa myös Luigilla sataprosenttisesti koko pelin läpi, niin mikä on ultimaattinen palkinto? Haluan. Voitit poikata Mariola läpi No se on siinä alusta asti, <laughs> kyllä. Saa vii Messagebordille viestin Super Mario Galaxy Staffilta, jossa lukee, kiitos kun pelasit. Ja sitten siinä on kuva Mariosta ja Rosalinasta. Ehkä Mariosta ja Piitsistä tai sitten Luikista ja Rosalinasta. Hmm, okay. Ja sitten se kuva on siellä sun. Hei, saat oot siitä. se on. Se, Sehän se. on kyllä. Kaikki oli sen arvoista. Niin. Aika erikoinen kyllä. Mä en tiedä, miten se tuolla Switchillä, että jos mä pelaan se 100 prosenttisesti, niin mulla ei oo viitä, niin mihin se kuvaa sitten lähetettä. Sä on sähköposti. <laughs> jos, sä jos sä saat sitten pelata Captain Toadilla koko pelin läpi. Niin, se olisi kyllä mahtava. Se ei osaa hyppiä sitten ollenkaan. <laughs> Silloin on
1: vähän vaikea mennä eri
0: planeetalle, mutta...
1: Haluatko mm. kuulla hauskan faktan? No kerro. Sä sanoit, että se kuulosti, ne musiikit kuulostaa semmoista Back to the Future-tyylistä musiikilta. Mm. Niin Back to the Future tämän musiikin ja Alan Silvestri, joka on muun muassa tehnyt niin Avengers-elokuvimusiikkia, ja niin on myös tehnyt Super Mario Bros. elokuvan musiikit. Okei. Okay. Okay, <laughs> siinä on yhteys. Kyllä. Mä en muista, minkälaiset musiikit siinä oli. En Sinne
0: ei voi keskittyä niihin musiikkeihin, sinne on niin kaikkea muuta siinä. <laughs> niin niin, eikö sillä yhdellä mummalla ole sellainen teaseri, mikä se vaan kaivo tasku? <laughs> Siitä ihan varmasti oli varmasti joku että sitä sitä löyöyty uutta materiaalia niin tai ei ole ollut ennen. Se on ihan tottumaan kuulkaansa samaa
1: ihan vasta. Mitä <truh> helvetit? <truh> <truh> joo joo, <truh> Sain kohtauksia mitä ei ole ollut näkyvissä ennen. Niin. Tani niin kuin Super Mario Bros. Schneider kut.
0: Me <truh> niin. haluamme neljä <neljätuntisen> version tästä. <truh> ja, <truh> ja sitten asia seikkailut jatkui siellä Super Mario Galaxy 2 pelissä aika harvinainen hetki, että Mario-peli saa niinku suoran jatko-osan niin. tolleen. Mm. Kaikki muut paitsi ne 2D-platformerit, mitä jollakin DSille ja muille. Niin, ne tuntuu kaikki olevan samaa peliä muuten. Niin tuntuukin. Hm. Mutta mun mielestä tämä oli paras selvästi näistä kolmesta, mitkä mä pelasin.
1: Sä olit ja... pelannut Odyssä vaan...
0: Joo, si- mutta siitä on jo aika kauan. Mitä mieltä. Oli olet... parempi
1: kuin se. Niin. Si- siitä mä... on tykätty laajalti
0: maailmassa. Mm. Mun mielestä Odysseu on kuitenkin parempi. Okay. Siinä, on niitä, siinä kerätään niitä kuita. Ja ja se ei sä... ole tähtiä, ei <laughs> Tässä tuli se... yliannustus tähti. Niin. Ja siinä on semmoinen iso avoin maailma, esimerkiksi New Donk City on semmoinen mm. klassikko, semmoinen New Yorkin näköinen. Niin. Mm. Kun sä löyvät sieltä semmoisen uuden kuun, niin se Mario juhlistaa sitä hetken aikaa, mutta sen sijaan, että sä lennät pihalle siitä kentästä, niin kuin nää, tässäkin pelissä käy, mm. niin se vaan jatkaa pelaamista. Niin. Eli tässä saa pelata, siinä Odyssä, jossa saa pelata paljon enemmän. Ja. Ei ole semmoista, että no niin, sut heitettiin pihalle ja sitten sä jout menee monen eri valikon kautta takaisin niin, sinne. Ja ei, yhdessä ei, valikossa pitää käyttää kosketusnäyttöä tai liiketunnistusta, <laughs> niin. <laughs> Sen voimalla mä sanoisin, että Odyssey on kyllä parempi. Okei, okay, eli Odyssey
1: on niinku parempi modernimipelikokemus niinku just tommosen, niinku sen pelin sulaa voittamisen kannalta. Niin, kyllä. Mutta tässä on myös,
0: tässä on niin paljon ideoita, jotka on tosi hyviä. Mm, mm. Siinä ei ehkä kyllästyä mihinkään, koska heti kun sä menet seuraava kenttä, niin siellä on ihan uudet odottamassa. Niin, ja siinä on aina semmoinen jännitys. Ja koska niissä tiettyä määrää niitä tähtiä, niin tuntuu oikeasti siltä, että jos tää on tässä pelissä, niin ne on halunnut laittaa tän tähän peliin, mm. eikä sille, että no keksitäänpäs nyt tähän samaan alueeseen monta eri haastetta. Mm. Ei tule ikinä semmoinen olla, vaan aina on se olo, että mä oon tarkoituksella nyt pelaamassa tätä. Niin. niin. Ja sen minä sanon viimeisenä asian. Ah, se oli viimeinen asia. <laughs> Joo. <laughs> Okei. Okay.
1: Eli hyvää hyvä oli. Eli jos, jos Super Mario Galaxy 2 tulee Switchille, niin ajot, ajot pelata sen.
0: Joo, enköhän. Paitsi jos se maksaa 60 euroa, kun täh, tässäkin oli
1: ne muut pelit mukaan. Niin, mutta tämä oli paras selkeästi niistä. Eikö sä vähän niin maksanut tästä sitten?
0: Mm. Niin, totta. Mä suorastaan voisin maksaa enemmän, ettei tässä olisi ollut niitä, <laughs> niitä aikaisemmin. <laughs> Älä sano tota Nintendolle ääne. Niin, mm. Nintendolla alkaa heti niin. Dollarin kuvat muodostua silmille. Jep. Kyllä mä vähän kiinnostuin. Sitten kun mä joskus hommaan switchin, niin mä kyllä pelaan näitä uudempia marioita. Uudempia kuin 64. Sä myöhästyit. Niin, jos se on mahdollista enää pelata niitä. Mm-hmm. Sen siinä. näkee sitten. Tai sitten kaivat sun Nvidia Shieldin kaapista ja pelaat mm. sille. Sehän on tietenkin yksi mahdollisuus. Niin. Mutta mitäs muuta te olette tehnyt tässä viikon aikana? Rope. Mitä sä Do, tulikin jo... Ohi mainittua, että me ollaan pelattu Juuson kanssa nytten urakalla Outer Wildsia. Ei yhdessä, mutta yksittäin ollaan pelattu urakalla. Niin, tässä ei taida olla minkälaista multiplayer mahdollisuutta ei. ei. Siellä on jännittävää tutkia uusia planeettoja ja alueita ja vaikka minkälaista löytyy mm. sieltä ja selvittää niiden alieneiden tarinaa, mm. että
1: mitä siellä on oikein tapahtunut. Kyllä. Kohta pääsee tekemään aihe siitä, että kun olette pelannut sen läpi. Kyllä. Ei, ei voi tässä paljastaa vielä mitään paljastuksia, mitä mulle
0: on tapahtunut siinä. Ehkä se siinä aiheen tulee sitten kaikki ilmi. Kyllä. Sitten toinen asia. Niin tuli, tuli Disney Plusaan taas uutta materiaalia. Nimittäin alkoi Loki-sarja. Aa, niin. Oho, niin. Tulee aivan hirveänä sarjoja ja elokuvia ja kaikkia koko ajan sinne. Se on jälleen viikoittain yksi jakso viikossa. Niin ja t- täytyy sanoa, että me katsottiin siis se ensimmäinen jakso. Niin se oli paljon kiinnostavampi kuin esimerkiksi se Falcon the Winter Soldier juttu. Mm. Että se, on, se on kyllä, vaikuttaa aivan katsomisen arvoiselta sarjalta. Se jotenkin matkustaa eri aikakausilla tai jotain. Joo, siinä on vähän semmoisia aikamatkustushommia. Joo. Ja loki on jotenkin paljon kiinnostavampi hahmo kuin ne, mm. ne, jotenkin ne turhat hahmot. Se on kyllä totta. <laughs> Että odotan jo vähän innolla seuraavaa jaksoa.
1: Mm. Mitä pene No Mä oon muutamia jaksoja katsonut kommunityöä. Ah, loistavaa. Sieltä täältä. Ja valehtelisin, jos en väittäisi, että, niin, väittäis, että olisin nauranut siis niinku aivan huutonauruavana välillä. Tuli niin monimutkainen lause, <tos> että en nyt osaa. <tos> ehkä sä nauroit huutonaurua Kyllä, <tos> <okay>. <tos> niin voi päätellä tästä. Eli siis kieltämättä kyllä on hauska. Ja mä lupasin itselleni, että mä vähintäänkin katson kaikki ne jaksot, jotka oli suositus siinä community-jaksossa, missä sä suosittelit niitä community-yksittäisiä mm. parhaita jaksoja. Et mä katson ne vähintäänkin. Mutta Joo. ne on kyllä hauskoja ne muutkin. On. on. Sinne on tullut discordeinkin jotakin kommentteja, että miten tämä ei ollut siinä listalla. Ja ne on ihan
0: tuota, hyviä niin. pointteja, koska siinä on niin paljon hyviä jaksoja, että niin. ne olisi ihan hyvin voinut olla siinä listalla jonakin ei, eri kyllä. päivänä. Että, että jos katsoo ne kymmenen, niin siinä on kyllä hyviä jaksoja, mutta siellä mm. on niin yhtä hyviä jaksoja
1: vielä joukossa niin. paljon. Ja sitten on myös pelannut vähän Griftlandsia ja sitä World peliä mikä oli tuolle, niin sieltä Play, Playska-plussasta silloin ilmaisena, mitä menisin pelaata. Se on kyllä mukava. Mä, sitä pitäisi päästä vähän eteenpäin siinä, mutta mulla on ollut siinä nyt viime aikoina semmoinen, se on vähän haastava ajoittain, niin kun siinä on tarkoituksena kuitenkin vähän niin kuin kollektaton tyyliin niin kuin yrittää pelastaa ne kaikki kaverit sieltä. Niin jotkut niistä tehtävistä on ihan perseestä. Ne on niin semmoisia niin kuin... Siis mä oon tälläkin hetkellä semmoisessa tehtävässä, nyt on niinku liikaa niin siinä on niinku monta semmoista asiaa, mitä pitää tehdä. Siis niinku puhutaan yli kymmenestä asiasta, ja niissä kaikissa on aina epäonnistumisen vaara, että sun pitää restaata checkpointista, eli tehdä se segmentti uudestaan. Niin mä palanen sitä yhtä kenttää varmaan jo kolme tuntia, kun mä en oo täydellisesti vielä. Niin, niin se on vähän rassaa mun rattaita, mutta se on kyllä muuten ollut tosi mukava peliä. Se näet mukava sellainen niinku, noissa Rimekässä on kivaa se, että niissä tulee sellainen nostalgiapärinät, ja sitten vitsi tuli silloin siinä alkuperäisessä pelissä, ja siinä oli tämmöistä juttuja, ja ui vitsi, tässä on tämmöinen. Ja... Niin siinä on niinku se uutta modernia, mutta tulee sitten semmoisia flashbackkejä niin kuin niihin vanhoihin juttuihin. Niin se on kyllä ollut tosi mukava.
0: Entä Juusa? No, mäkin ostan Outer Wildsia nyt pelannut, en mä siitä halua vielä puhua hirveästi. Mm, mm. Mutta tosiaan se Ratchet Clank ilmestyi eilen meidän nauhoitushetkestä, mm. ja niin se on Onko se nyt kolmas, semmoinen pelkästään Pleikka Vihtoiselle tehty peli? Niin. Taitaa olla. Ja se on ensimmäinen semmoinen, mikä niinku tuntuu että Insta-hankinnalta. Niin. Semmoiselta, että ton mä pelaan. Koska Demon Souls ja Returnal on molemmat niin helvetin vaikeita. <laughs> että mua ainakin alkaa pelottaa. Mm. Että turhaudunko mä ja saanko mä niistä 80-piljelistä irti mm. kontenttia, jos mä en osaa pelata. Ovatko peli pelit nykyään niin 80? Ainakin siellä PlayStation Storeessa, mutta mun kaupasta saa niitä viitoisen pelejä jollakin kuudellakymppillä. Ah, okay. Se kuulostaa
1: jotenkin tutummalta hintaluokalta. Niin. Eli kannatti ostaa tuo levyllinen asema. Niin,
0: niin. niin. se olisi jo nyt ma- melkein maksanut itsensä takaisin. Niin, niin kyllä. Niin. Mm. Mm. Ja nythän on E3 alkamassa tässä. Ai oh, niin. Hiljaa. Kyllä. Ja eli, ensi, eli peliistä, jota me ollaan kaikki otettu kaksi vuoden hiljaiselun jälkeen, jota me odotetaan eniten koko maailmassa, niin ekkaa kertaa nähtiin nyt vihdoin jotain trailerikuvaa. Nimittäin Death Strandingista Director's Cut. <sum> Kyllä,
1: tämä on niin kuin me absoluuttinen odotettiin. klassikko.
0: Eli Norman Reedus nyt meni
1: laatikkoon. Näittekö te sitä <sum> Hideo Kojima menettää rippeitä joka päivä enemmän ja enemmän ja trollaa vaan kaikkia pelaajia. Mitä jos niin. se teki, tekee oikeasti vaan aivan niinku
0: trollatakseen? Koko ajan vaan omituisempia ja omituisempia asioita ja katsoo kuinka kauan porukka on siellä.
1: Ai, mikä Nero! Se, jos mä olisin
0: Nero, niin mä ainakin tekisin toinen. No niin, niin. se, se, niinku, se voi tehdä nyt, ja se, se ei enää rajaa, mitä se voi tehdä. Niin. Vähän niin kuin jos on joku vaikka abstrakti taiteilija, niin, niin tuntuu, että ne voi tehdä ihan, ihan minkälaisen kuvan vaan. Niin. Jos on vaan Tarpeeksi tunnettu nimi. Niin, niin, kyllä. Sitten sitä maksetaan 170 miljoonaa. Kyllä. Voi jättää vaikka ihan tyhjäksi sen maalauksen ja olla sille valmis, niin kaikkea sille ei juma, <laughs> uusi standardi on asetettu mm. taiteelle. Kyllä. Mutta siis... on olemassa joku
1: tuollainen maalaus, missä ei ole mitään. Niin, ihan varmasti. Ja. Jos ei ole, niin mä varraisin. Okei. Okay. <laughs> Mulla tuli tuosta äskeistä mieleen, se oikeasti tärkeä uutinen, eli vihdoin tuli pelimateriaalia, tai kuvamateriaalia Elden Ringistä. Ja vielä julkaisupäiväkin ensi vuoden alkuun. Eli se on George RR Martin ja From mm. yhteistyö. Kyllä. Ihan mielenkiintoinen ilmestys. Se, kyllä. ai vitsi, mä Onko se jonkinlainen avoimen maailmanpeli? Se, niin, se ratsastaa siinä trailerissa. Niin, siitä vaikea oli sanoa siitä, että onko se avoimen maailmanpeli vai ei. Jotkut on että se on, ja jotkut, että ei. Niin sen näkee, se tulee. Mm. Kiitosan. Mutta ai vitsittämää otasta sitä innolla.
0: Arvaa mitä muuta odotetaan innolla. Meidän kaikkien lempisegmenttiä, miten meni noin niinku omasta mielestä. Eli jotain korjauksia on tullut tänne. Hui. Meidät tavoittaa Instagramin ja Twitterin kautta, josta meidät löytää nimellä Tuplahyppy. Sekä sähköpostiosoitteesta Podcast Tuplahyppy.fi ja meille voi tosiaan lähettää kaikenlaisia viestejä, kysymyksiä, kommentteja, aiheehdotuksia, meemejä tai sitten faktankorjauksia. Mm. Kuten vaikka Lollipepa Lolo on laittanut, miksi Community Top 10 listalla ei ollut iltakoulu-salaliittoteoriaa jaksoa. Ah, Tältä täältähän näitä tulee. Se on kyllä yksi parhaista jaksoista myös. Se on kyllä. Ne oli vaikeita valintoja ja Osa meni jopa arvalla, koska ei, ei vaan voi päättää. Tämä, tämä jos valitsis niinkö vaikka top 15, niin olisi se siinä. Niin, siinä siis on salaliitto, joka kääntyy päälaelleen ja löytyy paljon muitakin salaliittoja sieltä alta. Mm. Ai vitsi, mä näin se sitä jaksolistauksesta, että se tulee kohta. No niin. Sitten electropanter laittaa no jos Ollaan ihan tarkkoja, niin Oulussa oli 27,3 astetta lämmin. Ei
1: tällaisia korjauksia, tiitin, <sarvo> Di, <din. sarvo> <sarvo> Niin.
0: Me sanotaan joskus joita vitsillä, silleen täällä Oulussa on ollut 25... No ei se ollut edes vitsi, se oli vähän suuntaan antalla. <sarvo> ei me nyt tarkistettu tylle. sitä, että minkä lämpöstä täällä oikeasti on. Sehän
1: riippuu missä päin Oulua on, niin voi olla vähän eri lämpöstä. Niin. Ja milloin tämä on kirjoitettu? Mihin tämä viittaa tämä kommentti? Ja
0: varmaan jotenkin sitä mittarista ja varjosta ja kaikesta ja semmoista. Pääasia on. että olit väärässä. Minä. E- Eikun Huis Huisku laittaa asiasta kukkaruukkuun. GTA San Andreasta pystyy pelaa kahjesta samalla ruudulla pleikka kakkosella. Täh. No minä en ole ikinä kuullutkaan tästä.
1: Tämä joku tämmöinen koulussa liikkunut tornari. Mm.
0: Niin varmaan onkin. Mä katson heti Wikipediasta.
1: Oi nyt meni totiiseksi.
0: Tästä saat huisgu. Ei varmasti pystynyt. Tämä on se kerta, kun tuplahyppi tarkistaa <tos> faktat, mutta ne on
1: vaan kuuntelijoiden <tos> faktoja, jotka me tarkistetaan. Niin, faktan tarkistuksen tarkistus.
2: tarkistus. Mm.
0: Noniin, mulla on Grand Theft Auto San Andreas, sivu tässä auki. Siellä on modest. Lukee multiplayer. Mitä helvettiä? <laughs> Se on itse käynyt kirjoittamassa tietenkin Wikipediaa, voi käydä korjailemassa mitä haluaa. Niin. Tämä on vielä tu- tulkinnanvaraista minusta. <laughs> Täällä on video How to activate GTA San Andreas 2 two-player mode PS2. How do you play San Andreas? I travel to one of the multiplayer locations, free roam, blah blah. Onko se jotakin multiplayer locationita? No vissi. Aika jännä. Tähän... En ole pelannut ikinä San Andreasia, niin ei tullut minulle samalla lailla järkytyksenä ehkä kuin teille. Mutta... Tema, mä en ole ikinä nähnyt, että siis joku pelaa kuulut. tästä. No, tämä oli hyvä korjaus. No, tämä oli kyllä se oli kyllä. korjaus. Tämmöisiä lisää, jotka Joo. mullistaa meidän maailmamme. Niin. San Andreasissa Multiplayer vs. Oulussa asteita 23,7. Tämä voitti. Niin, tällä kertaa näin. Mm. Tästä on tullut kilpailu. <laughs> Kyllä. Mitä muita viestejä ja aiheehdotuksia täällä on? Aalol laittaa aiheehdotuksena. Aihe Oulu olisi aika läppä. Laatiko on ulkopuolelta Paska
1: TMS. Kuulostaa aika kuivalta aiheelta. <laughs> Ehkä se olisi oululaisille mielenkiintoinen. Tai sitten jos ollaan sille mahdollisimman epämielenkiintoinen. Niin. Sitten niin, meillä on sit toripoliisi, <laughs> sitten on kirjasto, <laughs> aika väsyyttä
0: tässä vaiheessa. Teatteri, toriranta, keltainen aitta, asioita on. Su- Kulttuurikaupunki vuonna 26. Niin, niin Kasudoni ja Dangoja laittaa, oisko mini-aihejakso jälleen paikallaan, eli jakso, jossa käsitellään montaa pienempää aihetta, joille ei vain pysty antamaan kokonaista jaksoa. Mm. Ehkä mm. pitää valita jotkut tietyt sieltä. Niin kyllä. Mä oon miettinyt esimerkiksi jotain leluaiheita, niin kuin Bionicle ja Transformers, uh. niin semmoisia yhteenlaittamista, koska... Mm. En mä ainakaan tiedä, saako koko kokoista, mutta sitä on kuitenkin hauska muistella. Ollaanko me puhuttu koskaan Bionicleista, koska mulla on muistikuva, että me ollaan joskus puhuttu Bionicleista. Niin. Sitä Bionicle, jostakin niin. minun me ai, niistä, mutta ei niistä itse niinku leluista. Ai vitsi, Bionicle ja minun <laughs> Ja Taikari toivoi. Fiktiivisten hahmojen turneaiset kaksi. Siinäkin on kyllä kontroversiaali jakso. Kyllä. Mutta tosi hyvä. Siitä onkohan siitä jo kohta vuosi. Nämä se. oli jokavuotinen. Niin, totta. Ja Aivan. ehkä kun formaatti on nyt selvillä, niin tulee ehdotuksia parempia. Niin, koska niin. nehän on aina kuuntelijoiden valitsemia ne
1: hahmot, ketkä taistelee siinä. Niin. Niin. Ja voi va- semmoista one punch man sweepia ehkä. Kyllä. Ja kaikki aiheet on kuitenkin tuplahyppi niin pitkään kuin tuplahyppi tekee ne aiheet. Oli ne sitten Oulusta tai tommosia aiheita. Niin. Mm. Mä en tiedä mihin mä pyriin tällä, mutta johonkin, mä, johonkin jotakin kommentointia mä yritin tällä tehdä. <laughs> Niin, että saatte ehdottaa aiheita, mutta mediat päätetään lopulta. Niin, ehkä se oli se, mitä mä yritin <lipi> sanoa. Algoritmi lopullisesti määrittää niin. Al-
0: niin. eihän me siis tosiaankaan päätetä mitään. Ja lopulta.
1: algoritmi päättää, mitä te kuuntelette.
0: Niin, se toimii tämä mm. maailma. Mm. Täällä tuli myös hauska meemi meidän Discordista. Discordiin löytyy linkki jakson kuvauksesta, ja siellä on myös muita linkkejä, kuten vaikka tupleipypisten fiikka-autta meidän teepaitoja ja kahvikuppeja ja semmoisia äh, kaikkia mertsia. Kyllä. Mutta tämä meemi, minkä mä haluaisin lukea tässä, on kyttyrä lohelta ja tässä on Sauli Niinistä äh, dreikkinä tuossa sen oranssissa takissa. Ja ensin Sauli Niinistä sille, no, no, no. Ja siinä on golfmiitti ja sitten tosiaan sille morottamassa toisilleen. Ja sitten se, missä Saulin ihmisten läukkii arskat päässä, ja se silleen, ai ai, ai se <laughs> se on, jai, jai. <laughs> niin, Sitten siinä lukee Milf Goat", ja siinä on tuo <laughs> Resident Evil Casino, tuo niin, mm, Lady Dimitrescu. Sitä on kyllä paljon meemejä tullut. Niin ai, <laughs> Se on jäi. kyllä. Melkein tekisi mieli vaan niiden meemien takia pelata se. Mm. Mm. Mutta mä kuulen, että se on aika pieni osa sitä peliä oikeasti, että mm. se on vaan semmoinen markkinointi ollut se kikkasin. Niin,
1: mutta kuulemma hyvä peli muutenkin. Niin, niin, ihan
0: välittämättä tuosta Mila Fugotista. Niin. Hauska meemi oli kyllä, kiitos.
1: Niin, mm. tykk- kiitos Mä tykkään tuosta niin Salé meemistä on hyvää versio. se on, on. Se
0: on niinku vielä enhänsettyn versio siitä Drakeistä. No mm. Mä tykkään siitä, että meidän presidentistä voi heittää vitsiä. Kyllä. <tos> <koska> <tos> niin. Se ei ole totta niin vaikka Valko-Venäjälle. Niin. niin. Jos ei halua kuolla hyvin tuskallisesti. Niin tai Kiinassa. Niin, ei, ei saa olla mitään hahmoa, joka edes muistuttaa presidenttiä. Ai niin, esti... Presidentin mielestä.
1: Ei saa edes tehdä sitä nallepuhmeja, missä se istuu siinä ja sitten sillä on niin. eri vaatteet. <laughs> niin. Se Koko... muuttuu aina fansimmäksi ja fansimmäksi. <laughs> Koko nallepuh kielletään. Niin.
0: niin. Mm. Voi voi. Hyvää, <laughs> <Oka>. <laughs> Hyvä tähän varmaan lopettaa sitten. Mm. Meillä kannattaa myös lähteä aituneessa viiden arvosteluita, niin sitten Sieltä saa hyvän mahdollisuuden saada viesti tänne podcastiin sataan varmaasti. Ihan mitä tahansa. Puhutaan nyt viisi tähteä ja sitten meidän algoritmin
1: sijoitus kasvattaa meitä ja siellä. Niin. Sitten algoritmi valtaa maailma ja teidän sielut ja kaikki muut tämmöiset, mitä hmm. Mutta palataanko sitten aiheeseen ensi viikolla?
0: Palataan vaan. Tehdään niin. Nähdään ensi viikolla. Ensi Nähdään. viikkoon. Hei hei. Hepo. Hei hei.